0: I'm about.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias.
0: Und mit mir Ulle.
1: Gut, kommen wir gleich zum Faktencheck. Ich nicht. Du oder? nicht. Ja, es, ich habe äh, wieder Faktenchecks entdeckt. Und zwar
0: äh,
1: war ich ja wieder in WordPress, um die letzte Folge zu veröffentlichen und äh, da zeigt er ja im Dashboard immer Kommentare Ach, an. Ach, den
0: habe ich auch gesehen, aber der war mir so un unspezifisch, dass ich da dachte, okay, ja. <lacht> alles falsch. Ja, also
1: äh, es war zur Folge 146, wo ich ja versucht habe, äh, ich will ja nicht bestreiten, vielleicht etwas stümperhaft diesen äh, Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und mhm. äh, Bergkarabach und wer da was mit wem. Und ich hatte mir, glaube ich, extra Notizen gemacht, weil ich wusste, ich komme da sonst durcheinander. Vielleicht bin ich auch durch eine, vielleicht habe ich Armenien und Aserbaidschan komplett durcheinander gebracht. Wundert mich, dass das keiner unserer zwei Millionen anderen Hörer dann kritisiert <lacht> hat. Und äh, ja, wenn man mir nur vorwirft, oder ja, ich habe es ja erzählt, alles über Armenien war falsch. Sagen wir mal so, ein bisschen
0: mehr, vielleicht irgendwas Konkretes, hätte ja, ich mir das, die Mühe gemacht. Das war eben auch mein Gedanke. Das ist so, als wenn du sagst so, wir haben alles über die Erde ist falsch. Da kann es heißen, okay, du hast Tokio nach... In, nach Holland verfrachtet oder, oder du meinst, die ist Willigkeit flach? Also weißt du, das ist ja, so unpräzise, dass man nicht weiß, ja. was gemeint ist. Und
1: dann habe ich auch nicht die Motivation, mir A, nochmal mein Gesagtes anzuhören und B, es selber nochmal Fakt zu checken. Mit ja, das, das, das
0: geht also in die Richtung Google doch selbst, weißt du, so so, ja, so ein bisschen. Also vielleicht, vielleicht gar nicht böse gemeint, das, das weil, glaube ich nicht, aber es hilft uns halt nee. nicht, ne? und
1: es kann ja auch einfach sein, so wenn das jemand ist, der, was weiß ich, Armenien doof findet, pauschal oder gut findet pauschal und jeder, der irgendwas ja. anderes behauptet, ist ja, doof, genau. dann ja. brauchen wir da auch nicht weiter diskutieren. Ja, ja was mich viel mehr geärgert hat, ich habe jetzt auch äh, sogar heute erst, weil ich dachte, heute bist du schlau, heute guckst du vor der Aufnahme nochmal in die Kommentare und dann habe ich noch einen älteren Kommentar entdeckt. Aha, okay. Von cool. vor zwei Wochen und zwar von Jörn Schaar, der hört uns ja mit ungefähr vier Wochen Verspätung. ja <lacht> no? Er meinte, ich hatte irgendwas zur aktuellen Folge gesagt, immer, er meinte ja, die werde ich dann ja in den vier Wochen hören. Mhm. Und er hat nämlich zur Folge 142 vom 8. September hatte er äh, einen Kommentar geschrieben. Und zwar, da musste man natürlich erstmal überlegen, was hatten wir da für Themen? Es ging um Arnis Telefonnummer. Schwarz, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Äh, Terminator Dark Fate. Er ist doch Innenausstatter und hat so einen Van Ach. und an dem Van ist eine Telefonnummer, mhm. die mal nicht 555 ist, sondern eine richtige Telefonnummer. Und wenn man da anrief, dann landete man ja auf einem Anrufbeantworter, wo er sich meldete. Mhm. In seiner Rolle als Karl, der Innenarchitekt und dann mhm. irgendwas noch, ich glaube mit Astelavista. Lavista. Und dazu hat Jörn geschrieben, zu der Telefonnummer aus dem Terminator-Film in Fake Deck. De, nein, nochmal. In Fake Doctors, Real Friends, das ist, glaube mhm. ich, diese.
0: Ne? Ich weiß, sie hat auch eine Telefonnummer, die dann auch wirklich geklingelt hat, ne? Nicht nur. Genau
1: erzählen ja. Zack, Breath und Donald Faison immer gern von der Handynummer, irgendeine Vorwahl Call Turk, also so eine Vanity-Nummer, mhm. die prominent in einer Episode genannt wurde. Die hatte die Produktion spaßeshalber wirklich registriert und ein Handy lag immer im Produktionsbüro. Laut den Schauspielern klingelte es buchstäblich den ganzen Tag und die Crew und Schauspieler sind um ans Telefon gegangen, um mit Fans aus der ganzen Welt zu sprechen. Ja. Das ist <lacht> ja auch eine witzige Idee. Ist cool, ja. Ja, da, wie gesagt, leider wieder viel zu spät entdeckt und Björn wird es ja noch viel später.
0: <lacht> ja, wir hatten... Also irgendwann, wenn Corona vorbei ist. <lacht> okay. Genau. Ja, okay. Ganz lange wird nicht sein.
1: Ja, und äh, dann aus der Abteilung wieder skurrile Kommentare. Ähm, zu der, Ich glaube, das war zu der letzten Folge. Ich kann das jetzt nicht sehen, weil es äh, hat auf YouTube einen Kommentar hinterlassen. Ein Wudian H-Punkt, der auch erst seit äh, September... 21. September auf YouTube ist, vielleicht noch nicht so genau weiß, wie man da kommentiert, der hat nämlich einfach nur geschrieben, bei Gott, das ja. war's. <lacht> Wo ich dann sag, <lacht> mm -hmm. okay, hat er jetzt irgendwie vielleicht einfach das Video entdeckt, draufgeklickt und gedacht, bei Gott, was ist das denn für ein Scheiß?
0: Nee, was ist das für ein Geniales? <lacht> ja.
1: Göttliche Eingebung.
0: Okay, von ich Möglichkeit suchen, kann ja auch sein.
1: Ja. Dann habe ich noch mal nachgeguckt. Wir waren ja, wir sind ja letztes Mal ausgefasert mit dem Thema Krabbensalat. Ja. Und da hatte ich mich doch erinnert, dass oder meinte mich zu erinnern, dass Dela ähm, immer getwittert hätte irgendwas mit Krabbenburger und so. Hast du gesagt. Und ich ja. habe äh, beides rausgefunden. Also erstmal habe ich gefunden, sie hat interessanterweise äh, das zuletzt gemacht. Ähm, am 28.09.2016, das kann jetzt nicht sein, ach so, da muss ich draufklicken, ähm, am 12.04.18. also so lange ist das schon her und dann hat sie es wirklich in der Zeit davor, äh, ich habe hier so eine Twitter-Suche, weil ich musste ja nur nach den richtigen Wörtern suchen, also sie hat das über Jahre hinweg teilweise … Werde hatte sie
0: einen sehr, sehr großen Eimer zum selber poolen und der war halt dann halt 2018 leer. Ja, und ihr Spruch war halt immer derselbe, au Junge, drei
1: Uhr morgens, Zeit für einen Kreppenburger.
0: Ach, okay, das ist, ich habe das Bild gesehen. Ich weiß nicht, ob du es geschert hast. Ja, ich
1: habe das äh, in diesen Tweet mit reingepackt, das Video. Das ist
0: von, wie heißt das Vieh? Spongebob. Spongebob. Ja.
1: Weil irgendwie große Krabbe wohl in der Folge, vielleicht, <lacht> ich weiß nicht, ob die immer oder in der Folge 24 Stunden auf hat, dann hier äh, Tadeus. Äh, Tadeus sonst was. Tadeus heißt er glaube ich, nur.
0: Ich weiß es gibt einen Spongebob und da gibt es noch andere Figuren. Ja, und,
1: und Tadeus ist halt der Kassierer in der Krossenkrabbe und sagt irgendwie, wer hat denn nachts um drei Bock auf einen Krabbenburger? Und dann siehst du halt Patrick Star, dessen Wecker um drei klingelt und er wacht auf. Oh, jetzt ein Krabbenburger, macht seine Bettdecke weg und dann liegt da ein Krabbenburger neben <lacht> ihm. Also daher stammt also dieser, und ich habe mich richtig erinnert, ja, völlig schräg. Völlig schräg. Gut, kommen wir nun zu den äh, vernünftigen Faktenchecks. FF.
0: <lacht> dieser Frage. <lacht> Geht ja wieder gut los. Ja, FFC. <lacht>
1: ähm, der A66-Raser. Ja. Ähm, da ist jetzt, also es wurde in den Tagen danach ja noch darüber berichtet, es ist alles sehr dubios. Der Lambo-Genie von dem, der sich da aus dem Staub gemacht hat, der ist zugelassen in Dubai. Mhm. Was ja schon merkwürdig ist. Dann hieß es ja, der hat keine Meldeadresse, der wäre unauffindbar. Dann hat, äh, weiß noch, Jens Unterkatter auf äh, PlusPora hat gesagt, ich habe einmal den kurz gegoogelt und dann findest du irgendwie so eine autoscout 24 Autohändlerseite seite mit, mit Adresse mhm. und so und Handynummer und allem. Also gut, heißt ja nicht, dass du ihn da antriffst. Ähm, dann ging es ja viel um die Frage, wie kommen Leute überhaupt an solche Autos? Mhm. Das ist ja jetzt nochmal drei Level höher als ich fahre irgendwie ein AMG-Mercedes oder so, so ein Lamborghini. Da ja, ging gut, dann, es gibt halt reiche Menschen, ne? Ja, aber so viele und die dann so unvernünftig sind.
0: Ich glaube gerade, wenn du so viel Geld hast, ich dann, ne, weil, weil dir auch nichts passiert, also im Endeffekt. Also.
1: Ja, aber jemand, der der ist 34, ja, ja, klar, das offensichtlich ist, das ist, das man so ein Gebrauchthändler.
0: Nicht, nicht gebraucht das Geld, sondern reiche Eltern, was auch immer.
1: Naja. Jedenfalls habe ich da einen ganz interessanten Link äh, gefunden, der bezieht sich jetzt nicht auf diese Klasse, sondern mehr so auf die, äh, ja, so Leute, die halt äh, in Hamburg oder hier im Artikel in Berlin irgendwo erwischt werden, wie sie äh, mit irgendwelchen aufgetunten Autos durch die Gegend. Und das ist, glaube ich, ein Staatsanwalt für Verkehrsrecht, der da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, der dann so stories erzählt, ja, die, pff, da legen dann welche zusammen Jungspunde, die mal so ein fettes Auto fahren wollen und es gibt dann halt Autovermieter nicht wie SIX oder Europcar, die dann sagen, hier mindestens 25 und 100 Jahre Führerschein, sondern gib mir das Geld, ich stelle keine Fragen, bring das Auto heil wieder zurück. Oder voll Kasko. Ja. Auch
0: egal, ob es heil zurückgeht, ungefähr. Wahrscheinlich ja. Das ist ne? der Gedanke dahinter. Also
1: das war spannend, der Artikel. Und da habe ich heute nochmal danach gesucht. Und mittlerweile ist es eben so, die zwei, die sie verhaftet hatten und in U-Haft hatten, wegen Mordanklage, da ist die Mordanklage jetzt fallen gelassen worden, nachdem sie das Videomaterial gesichtet haben. Und äh, ja, weil dann, weil die halt eine, eine Meldeadresse und einen Job haben, äh, wurde dann die U-Haft auch mhm. aufgehoben. Das wird ja nur gemacht, entweder wegen solcher Kapitalverbrechen wie Mord oder so.
0: Verdunklungsgefahr.
1: Verdunklungsgefahr oder so. Und wenn das alles nicht ist und du hast eben Job und Wohnsitz, dann wirst du aus der U-Haft entlassen. Das fand ich so interessant, weil letztens auch irgendwo wieder war auch irgendwas äh, ich glaube hier die die Wohnungsdurchsuchung, wo sie da Tonnen von Waffen gefunden haben mhm. und da hieß es in der ja wurden dann nach, vernommen und wurden dann äh, ne, auf freien Fuß gesetzt ja. ne? und dann meinte auch, einer, wie kann das sein und so, die muss man doch ja, auch das heißt, so. Aber
0: Ich finde es da schon, weil das ist also ich finde, wenn du so viele Waffen hast, dann sehe ich dann auch, egal ob du Meldeadresse hast oder nicht, dann sehe ich die Gefahr, dass das jemand ist, der ja. eine Gefahr Aber für die Gesellschaft so ist, darstellt. So
1: funktioniert nun mal unser Rechtsstaat nicht. Ne? Das ist das Delikt an sich impliziert natürlich alles Mögliche, aber das Delikt an sich ist halt nichts, wofür du grundsätzlich in Urhaft kommst, ne? wenn du sonst einen Wohnsitz hast und einen Job.
0: Ja, aber wie sag gerade zum Beispiel das Mord, da ist zum Beispiel ja auch, da geht es ja auch darum, dass ist eine Gefahr für diese Mensch, eine Gefahr für die Gesellschaft, deswegen packen wir ihn in der ja,
1: Besitz von Waffen ist auch noch keine Gefahr an sich. <lacht> ich weiß, ich werde wieder gehässig. Ja, und der, der 34-jährige, der da noch unterwegs ist, der wird mittlerweile mit europäischem Haftbefehl gesucht.
0: Mhm. Ja gut, wenn er aus Dubai kommt, ist mit einem europäischen für auch nicht so weit her. Ja.
1: ja, nicht er kommt aus Dubai, das Auto ist ja. da zugelassen. Wie das Auto hier nach Deutschland kommt oder sich in Deutschland rumtreibt, obwohl es in Dubai zugelassen ist, da war glaube ich auch noch keine neue Erkenntnis. Mhm. Aber da haben Leute auch schon Vermutungen gehabt, dass der jetzt wahrscheinlich auf der Flucht gar nicht so sehr vor der Polizei ist, sondern wenn er sich vielleicht mit irgend so einem dubiosen Auto durch die Weltgeschichte bewegt hat und das dann einfach dann ja stehen gelassen hat. Ne? Ja. Also wenn er sich das von irgendjemandem geliehen hat, dann hat er vielleicht mehr Sorge, von dem gefunden zu werden, <lacht> ne? als von der Polizei. Gut. Sandra Ziesek. Das ist die Frau, die sich jetzt mit Rosten abwechselt. Und wo es mir ja so unangenehm war, dass ich ihren Namen nicht ah. wusste. Mhm. Und das hatte ich schon lange hier in mein, äh, im Faktencheck. Äh, und das hat ja in den letzten Tagen nochmal eine besondere Welle genommen, weil sie doch dem Spiegel ein Interview gegeben hat. Ist das an dir vorbeigegangen? Ja.
0: Ich folge auch dem Drosten quasi. Also ich kriege natürlich die Zahlen mit, aber auch das ganze Drosten. Ich weiß, dass es ist ein Drosten gibt. <lacht> aber ja. das ist es auch so ziemlich. Ja,
1: es ging ja halt nicht um ihn, sondern um sie. Und dann wurde sie interviewt und dann wurden ihr so ganz blöde Fragen gestellt, die wieder so sehr so, ja, so also sehr so auf Frau, auf das Thema, dass sie mhm. eine Frau ist, bezogen waren. Mhm. Und da wurde sich dann auf Twitter drüber aufgeregt. Dann haben die Journalistinnen, das war nämlich, weibliche Journalisten, die sie interviewt haben, haben dann gesagt, so nach dem Motto, wir sind selber Frauen, wir können gar nicht sexistisch sein, was ja auch wieder so ein komisches. ist. Äh, und dann wurde gesagt, ja, warum hat sie denn die Fragen beantwortet? Und dann denke ich mir so, ja, wenn ich in so einer Interviewsituation bin und bekomme da irgendwie eine blöde Frage gestellt, dann sage ich, wenn ich dann gleich mich hinstelle und sage, die Frage ist aber blöd, dann ist das Interview wahrscheinlich in zwei Minuten vorbei. Mhm. Und dann werde ich hinterher als bockig dargestellt. Ja, ja. Und wenn man dann aus Höflichkeit die Fragen beantwortet und einem hinterher vielleicht im Kontext bewusst wird, irgendwie waren die Fragen ziemlich scheiße, dann kann man das doch sagen. Ja. Und dann müssen die sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, sie haben sie ja beantwortet, also.
2: Ja, nee, sich ja. genauso.
1: Ja, wie gesagt, das äh, Sandra Ziesek. Ich hab, ich verlinke mal den Wikipedia-Artikel, weil da steht dann drin, ich habe nicht so 100% verstanden, ob sie Professorin ist, weil da steht dann, hat habilitiert und hat dies und hat promoviert und dafür bin ich zu blöd, um das äh, ne? Was daraus jetzt, aber die Frau hat unheimlich was auf dem Kasten, so viel kann ich sagen. Gut, kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken, er fängt an mit korrekt geraten, Merda, Latein und Merde, Französisch haben die gleiche Bedeutung, da lag so richtig. Dann habe ich wieder Blödsinn, Blödsinn erzählt, werde ich jetzt zitiert. Ja, korrekt, sagt er. Danke. Jetzt ist er natürlich gar nicht mehr, worauf sie sich
0: Oh, es ist Generell kann man das. Oder?
1: Stimmt immer. Dann in deine, an deine Adresse. Wie? stammtisch -Philo hat Stranger Things nicht gesehen. <lacht> Bei mir ist das ja kein, kein Wunder. Ja, seine Firma, sagt er, hat Leute in verschiedenen Standorten, unter anderem NRW Hessen, da würde ein Blick auf nur Hamburg nicht ausreichen. Er hatte mhm. doch diese, die hatten doch diese 2500er Grenze bundesweit, mhm. wo ich dachte, ist ja blöd für die Hamburger, wo ich dann aber immer noch sage, na ja, aber ist da, wenn ich verschiedene Standorte habe, kann ich doch pro Standort eine Regel aufstellen. Eigentlich schon, ja. Ne, weil Hamburg war ja bis vor kurzem noch ganz weit weg von irgendwelchen mhm. Grenzen. Dann schreibt er, der Haken an KI, man kann nicht mehr nachschauen, warum sich der Computer so verhält, wie er es tut. Das war das immer stimmt. noch die Twitter-Foto-Vorschau-Geschichte, ja. Twitter -Foto Faktenvorscheck, heute am Donnerstag wurde Hochbahn und VHH bestreikt, aber ich habe auch vor 15 Uhr, Ende des Streiks bei H VHH 275er Busse gesehen, da glaube ich jemand anders gesagt, das kann sein, dass die zum ORD, also unter dem VHH, sind auch wieder irgendwelche Busgesellschaften untergebündelt.
0: Wo und, ist dann VHH nochmal? Äh,
1: Verkehrs Hamburg, Hamburg-Holstein, glaube so ich. Hamburg no? Und mhm. die haben dann aber auch wieder sozusagen, ich sag mal Subunternehmer also ORD war glaube ich irgendwie, was mit Rahl steht im Namen oder so. Also wie gesagt, mhm. und da gab es dann wieder welche, die doch nicht mitgemacht haben. Also mhm. es war immer noch möglich, dass Busse im Gesamtkosmos Hamburger ÖPNV gefahren mhm. sind. Auch vor 15 Uhr. Ja, was, die Autonomen machen jetzt Autos? Gut, äh, Schenkelklopfer. Glauben Sie, dass Deutschland Antisemitismus hat? Das sagt die Uh, US, do you think you're infectious, Mr. Trump? Ich sehe da ein Muster. Also zwischen der Frage, mhm. ne, ob Deutschland Antisemitismus hat oder ob er mhm. infektiös ist. Ich habe noch keinen nutri gesehen. Dabei hätten die ja freiwillig schon längst da sein können. Geht aber auch erst im November los.
0: Gut, das, das, das hätte ich jetzt gar nicht so gewusst. Ich dachte auch, es wäre quasi schon jetzt aktiv Unverzüglich. Das, ja, genau. Sofort. Nee, nee, ab
1: November. Und freiwillig. Also.
0: Ja, ja, gut, das freiwillig war ja klar. Aber ich gesagt, zumindest werden erstmal die anfangen, die halbwegs gesund sind, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja.
1: habe mir, was? Der feine DFB hinterzieht Steuern? Ja, also
0: ich fand's...
1: Es geht ja nicht darum, ob jemand es not nötig hat, das hatten wir ja schon gehört. Den äh, ich sch sch umschreibe mal den äh, den amerikanischen Drosten spreche ich bewusst Fauci oder Fauchi. Fau aus. Fauchi klingt nach so einem kleinen Drachen.
0: <lacht> huh. Nee. nee, ist ja Fuhur. Nee, der, der Fuhu Feuerwehrmann. Das war, ich wollte es gerade sagen. Nee, oh, Fuhur war unendliche Geschichte, Fuhu, unendliche
1: Geschichte der Glücksdrache. Grisou. Grisou, genau. Grisou war Ich werde <lacht> Feuerwehrmann. Ja. Äh, in Berlin hat die Polizei die Journalisten erst dann durch das Haus geführt, nachdem sie die Selfies für unbekannte Chatgruppen gemacht haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Scherz sein soll, ob, das, ob solche Fotos wirklich... Ja, dass Hamburg in der Liste von Pavel doppelt auftaucht, liegt daran, dass Stadt und Bundesland identisch sind. Ja, aber so soviel ich weiß, taucht Bremen halt nicht Pavel? auf. Und Pavel Meyer ist einer, der auch so Corona-Statistiken macht. Ah. Und der hat eine eigene Tabelle, also er hat eine Website mit einer riesengroßen Tabelle, wo sozusagen alle Zahlen auf einen Blick und die ist eben auch nach Landkreisen eigentlich untergliedert. Mhm. Da taucht Berlin dann halt auch mehrfach auf, mhm. nämlich mit seinen Land. Ich habe jetzt gehört, jetzt sind 13, also 12, 13 Landkreise, AK-Bezirke oder Stadtkreise. Hamburg taucht zweimal auf. Mhm. Er sagt, weil Stadtkreis und Bundesland. Aber dann müsste,
0: Neuwerk? <lacht> nee, und vielleicht ist es ja, weil das ja geografisch weit weg ist.
2: Ja, es gehört aber zu irgendeinem aber von Hamburg. Obwohl die werden
0: natürlich eine Null haben, das kann ja auch nicht sein. Also es ja. ist, ist, glaube ich, nicht, dass Neuweg jetzt große Corona-Fälle hätte. Nee. Aber wie gesagt, Bremen ist ja
1: auch ein Stadtstaat. Mhm. Und Berlin auch. Dann müssten die ja auch zweimal. Ne? Aber wie gesagt, ja. und Berlin gibt es ja auch nicht nochmal als Gesamtwert. Das vermisse ich ja immer ein bisschen. Irgendwo ber hm. Berlin mal als Gesamtwert, weil dadurch, dass sie da so als 12, 13 Bezirke auftauchen, verfälscht das irgendwie die Statistik. Hm. Dann die be be Beherber Heut... Beherbergung. Beherbergungsverbote werden übrigens Stand heute TM, das war vor vier Tagen, von ersten Gerichten gekippt. Ne? Also ja,
0: in Berlin war es ja schon. Ja.
1: Die Corona-Party bei Buka, Buka, Bundeskanzlerin Merkel hatte sich da hatte sich da ja nicht geeinigt, dass die weg können, wie verschiedene Wissenschaftler empfehlen. Ja, bei denen sind sie ja mhm. geblieben oder bei der, dass die Bundesländer das Recht haben. Die Politik erreicht mit solchen Verboten, dass sinnvolle Anordnungen auch verweigert werden können. Hilft der Sache halt nicht. Ja, da kommen wir ja noch drauf, diese ganzen Regeln und Verbote und äh, was ist jetzt zu kleinteilig und was ist zu grob und was ist Vorschlaghammer und was ist zu... Mhm kleinteilig. Äh, auf der Reeperbahn gesessen, zi zi nee, gegessen zitiert er dich mhm. vor, während,
0: nach Nutzung anderer Dienstleistungen. Das war mittags. Mittags. <lacht> gut, das ist, schließt es bei anderen ich genau. nicht aus, aber das Dann, würde ich sagen, mit Arbeitskollegen wahrscheinlich auch nicht. Also ja. Ergo, Versicherung oder sowas. Aber. Genau. <lacht> bei Lotsenschone habe ich
1: an ein gestricktes Stoffrohr im Kopf, in dem Lotsen verwahrt werden. Ein gestricktes Stoffrohr. Was ist denn ein gestricktes Stoffrohr also Schoner, gehen. weil ein Schoner halt ja, ja, ein Schoner. Es hat
0: was gestricktes aus Stoff. Ja.
1: <lacht> ja. Was man irgendwo rüberzieht, damit die ja. Oberfläche nicht leidet. Genau. So wie diese Klo.
0: Ja, genau. Die Klorollen, Klo Klo ja. die in alten Mercedesen hinten liegen. Jetzt mal alle Klischees auf den
1: Tisch ja. so zu schmeißen. Dann zitiert er hier Arbeitende. Ich glaube, das hatte ich als genderneutrale Form von Arbeiter, Arbeiterinnen. Viel Spaß beim Versuch, die passende Form für Personen zu finden, die eigentlich zur Schule gehen, das aber zum Beispiel freitags nicht tun. Lehrer? Ja. Schu ja, das geht halt nicht. Also äh, gesch Schule, äh, Geschulte, Schulende, Schulebesuchende, die Schule Lehrende. Nee, es geht um die Schüler. Ach so. Und da hatte ich ja die Abkürzung SUS, Schülerinnen und Schüler. Weil mhm. das kannst du halt nicht so partizipitieren. Mhm. Ne? Ist ja immer, dass man sagt, man, statt Studenten hat man irgendwann Studierende gesagt. Ja. Statt Arbeiter kannst du Arbeitende sagen. Aber was willst du bei Schüler sagen? Weil es gibt ja kein mhm. Verb zu Schüler. Außer mhm. Schulen, aber das wäre wieder die andere Richtung. Ja. Der Schulende, das wäre dann eine andere Form. Die geschulten. Ja, ja die geschulten.
2: Ja ja, ja. <lacht> okay.
1: Deswegen die Schule besuchende. Ankh-Morpork hat Pratchett schon sehr früh eingeführt in den Büchern. Ja. Ist
0: das ein Ort? Ist das ein Land? Ankh-Morpork ist quasi das. Babylon sozusagen von von der Scheibenwelle, also die ganz große Stadt, schmutzige Stadt von Moloch. Von, ja, genau. Das, das, dieser, dieser, dieser Klang, der Name Ankh Moor Pork ist glaube ich auch nicht ganz ganz zufällig gewesen. Das ja. klingt ja schon nach Moor und Morast und Verderb und Pork, also ja. Schwein. Ja. Der Mann <lacht> aus dem Buch Guards Guards, also mhm. ne? Wachen Wachen auf Deutsch, heißt ja. auf Englisch Sam Wimes. Ja, wo, das habe ich auch quasi jetzt erst erfahren, dass das ist äh, Sam, ich äh, wollte sagen, Fischer, Blödsinn, Sam Mumm heißt er auf Deutsch.
2: Mhm.
1: Und es gibt ein BBC America, was einigermaßen offensichtlich mit den Kontinenten M und Erika, äh, Nord- und Südamerika zu tun haben könnte. Also es gibt wohl richtig eine Sektion BBC America.
0: Mhm. Ja, das war ja der, das war ja nicht, also die, die Scheibenwelt BBC ist ja nicht, nicht britische BBC, ja. ja. Ja, aber ich hab, ich hab, wusste ich vorher aber auch nicht. Steht das eine B von denen nicht im, für British? British Broadcast Company. Aber, ja, das Corporation. wäre. Corporation. Egal. Aber jemand, ja. Club. <lacht>
1: genau. Chisel. <lacht> wenn du, ne, ziti wir, wenn du ihm Yoda unter
0: die Kutte guckst. Warum sollte jemand Yoda unter die Kutte gucken? Ja, Neugierde. Ne? Ist Yoda ist asexuell, oder? wir gerade so die kutte ich glaube schon, oder? Das sind wieder Fragen. Okay, ist auch egal. <lacht> Eigentlich auch völlig egal. Jetzt,
1: jetzt schlägt hier wieder die, die Autokorrektur zu. Kommen wir sehr erfreulich, weil sehr ausführlich und sehr äh, ne, lehrreich zu Dance mhm. gesammelten Werken. Das ist groß, 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 groß. Und zwar also es bezog sich darauf, dass ich ja gesagt hatte, dass er in seinem Laser-Podcast da die, die Bond-Bösewichte durcheinander gebracht hat, schreibt er, solange ich in einem Podcast über Laser nur Blödsinn über Bond rede, ist alles gut. <lacht> war ja ne, Nebenbaustelle. <lacht> ja. Zum Console-Teardown, großer Lüfter und großer Kühlkörper heißt halt auch viel Kühlleistung mit wenig Drehzahl, was das
0: leiser macht.
2: Ja.
1: schreibt, was der Gerät leiser macht und die Lebenszeit erhöht. Ja, das ist ja auch bei, bei PC ja auch. PC sind sie auch, auch mal diese
0: alten Föhn, wie sie heißen, die sind ja immer größer geworden. Wie ja,
2: weil, ja.
1: ja, wie gesagt, ein langsam rotierender Lüfter, großer Lüfter schaufelt halt genauso viel weg wie ein kleiner Ja. Das ist ja immer das Nervige bei Notebooks, weil da kannst du halt nicht so große Lüfter
0: hm. haben. Ich habe meine Lüfter ganz aus wird halt warm. Stimmt, das hat ja andere Gründe. <lacht> ja.
1: Zum kaputten Reifen nie wieder ohne
0: Marathons. Ich habe in meinen jahren genug Reifen für ein ganzes Leben gepflegt. Ja, mein, mein, mein Mittlerweile ist ja mein Winterrad, das hat auch Marathons, drauf, sogar sogar Spike Marathons. Mhm. Äh, klar, aber normalerweise würde ich, würde ich auch. Nicht. Obwohl ich habe mir, ja, habe ich, ich habe mich ja das erwähnt ja, dass, dass ich würde ich, man sich Marathons einfach anmalt. Ja. Aber dann, ich glaube, du. Die Profilfläche ist ja auch farbig und ich ja, die, vermute, dann hast du einfach kein Profil mehr. Ja, vor allem so. dann rutschst du wahrscheinlich rum wie Sau. Ach so. Könnte ich mir vorstellen. Weil das glatt wird durch die ja. Farbe. Ja, diese Farbe steht.
1: <lacht> ja, dann zum Thema Foto vom Heimarbeitsplatz. Du musstest ja ein Foto von deinem Heimarbeitsplatz in ja. die Firma schicken. Es ist kompliziert. Wenn es um Telearbeit geht, also einen festen, regelmäßig genutzten Arbeitsplatz zu Hause, ist laut Arbeitsstättenverordnung eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und für die muss der bei der Einrichtung des Ar Moment, muss bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes eine Begehung erfolgen. Das mit dem Foto ist schon eine Notlösung und meines Wissens nach nicht zulässig, wobei ich nicht weiß, ob es dazu ein Urteil gibt. Man kann natürlich auch sagen, das sei mobile Arbeit, für die es keine Definition in Gesetzestexten gibt. Das kann dann aber eigentlich zum Beispiel nicht regelmäßig sein. Da gibt es auch noch andere Punkte, zum Beispiel, dass ein Telearbeitsplatz vom Arbeitgeber auszustatten ist, auch wenn man selber Schreibtisch und so weiter hat. Wie gesagt, es ist kompliziert. Mhm. Ja. Und dün dün dün. Dann kommt noch ein kleiner, das hat das sind so mehrere kleine Threads. Ich habe immer Angst, dass ich da, dass mir was geht. Die Prüfung des Kaltgerätekabels, das habe ich mhm. überhaupt nicht verstanden, hat damit zu tun, dass beim E-Check AK Prüfung Ort veränderlicher Geräte nach DGUV V3 Geräte oft wegen des zu hohen Schutzleiterwiderstandes durchfallen, sprich keine ausreichende Schutzerde, was im Fehlerfall tödlich enden kann. Da das Kaltgerätekabel ja an unterschiedlichen Geräten stecken kann, wird es natürlich auch für sich geprüft. Und da der oben genannte Fehler in der Regel am Stecker liegt, ist das schon eine pragmatische Lösung. Mhm. PS, mit mir als verantwortlicher Elektrofachkraft, VIFK müsste Ole einmal im Jahr Rechner, Bildschirm, Schreibtischlampen <lacht> und so weiter in die Firma schleppen. Aber nur
0: ich wahrscheinlich. Nur, nur
1: du. <lacht> und zum Prüfen abgeben. Schließlich ist die VIFK die Person, die gegebenenfalls in den Knast geht, wenn mal so richtig was schief läuft. Mhm. Also alles nicht so einfach mit der Heimarbeit und mit ja. der Ergonomie. Gut, es ist ja, sind ja mehrere Sachen. Einmal ist es ja Ergonomie und das andere ist es halt wirklich äh, elektrische oder sonst wie äh, Sicherheit. Ja. Na, dass du da nicht, dass deine Tastatur dann nicht plötzlich 230 Volt anliegt. Bei hat.
2: schnurlosen Tastaturen ist schwierig.
0: Wer benutzt <lacht>
1: schnurlose Geräte? Ich, das spannend, ich. ich hasse das, wenn irgendwie Maus oder Tastatur rumzickt wegen Funkverbindungsproblem. Wir zicken da nicht mehr rum heutzutage. <lacht>
0: aber du musst halt immer darauf achten, die Scheiße wieder aufzuladen, das ist das dein ja. Problem.
1: Ja, dann äh, habe ich hier, wie geht's Melania? Das fiel mir nochmal so ein, weil die ist ja auch an Corona erkrankt. Mhm. Zeitgleich. Ja gut, das ist mir nicht, nicht überraschend, logischerweise. Ne? Ja, ja, aber es wurde so gut wie gar nichts und ich habe auch mhm. nichts so richtig gefunden, also es
0: wird, also ich hab nirgendwo... Vermute mal, dass sie die gleiche Unterstützung gekriegt hat, wie wie der Donald, halt. Nur nicht so... Ist halt äh, die Frage, natürlich, ob das, immer, klar, nur weil zwei Leute das gleiche kriegen, muss nicht das gleiche aber rauskommen am Ende. Ja. Und als ich danach gesucht habe... Sie ist jünger, ne? Und gesünder wahrscheinlich.
1: Ja. Ähm, also als ich danach gesucht habe, so nach dem Motto, was ist denn mit Melania los, da habe ich plötzlich Meldungen gefunden über diese Melania-Tapes. Was wir ja schon vor längerer Zeit besprochen mhm. hatten, was ja in ihrer Erkrankungs- und seiner Erkrankungsgeschichte untergegangen ist, diese, ne, dass ihre, äh, sag ich mal, Beraterin, ex-beste Freundin da jetzt irgendwelche Telefongespräche mitgeschnitten hat. Das habe ich dann als deutsche Newsmeldung gefunden. Mhm. Aber hat auch trotzdem nicht so die Welle gemacht. Gut. Es gibt jetzt doch OnePlus ohne Blähung. <lacht>
0: Es gibt ohne Facebook, aber wie kommst du auf Blähung? Bloatware. <lacht> <lacht>
2: <God. lacht> <lacht>
0: ja. Du hattest das erzählt, ja. dass für
1: dich OnePlus als Handymarke quasi äh, rausfällt, weil mhm. da immer diese ganze Facebook Messenger und Cook drauf ist. Ja. Und das war eine Meldung auf Golem. OnePlus installiert keine Facebook-Dienste mehr und auch den mhm. anderen Messenger-Krams-Dings-Bumps.
0: Ja. Ne? Also, ja kommt OnePlus jetzt wieder ja, in, ja, eher betracht, in, wobei in ich bin dann mehr der wenn wenn kaputt oder in Alster liegend, dann gibt's neues Handy. <lacht> ja. <lacht> ja, aber da hättest du dann auch ein OnePlus nehmen. Können. Stimmt, ja.
1: Ja, dann äh, ist ja fast eine feste Rubrik hier im, im Faktencheck. Ich finde, es lohnt immer nicht eine richtige Meldung. Noch mehr Rauswurf, Facebook und Twitter ähm, ja, gehen jetzt gegen Holocaust-Leugnung vor mhm. und Facebook äh, will auch noch mehr. Also äh, die Vermutung in dem Artikel ist, den geht wirklich ein bisschen der Arsch auf Grundeis, also dass sie wirklich Sorge machen, dass wenn sie jetzt nicht mal ordentlich dagegen vorgehen, gegen den ganzen Blödsinn, ne? QAnon, Holocaust-Leugnung und, 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 nicht immer dieses und nach dem Motto, Meinungsfreiheit äh, über alles, dass ihnen dann doch irgendwie mal äh, das Gesch ja und das mhm. Geschäft vor allen Dingen mhm. in die Knie geht. Ne? Ja und Twitter wie gesagt auch. Also das mit dieser Holocaust-Leugnung war wohl auch auf Twitter möglich mhm. und da wird Twitter jetzt irgendwie auch. Ich glaube
0: so. gerade Facebook hat dann mittlerweile auch so das Image von wegen Schwurbel-Netzwerk. Ja und ich glaube, dass das natürlich auch, auch wirtschaftlich kein kein gutes Image ist. Ja.
1: Ja, und dann auch noch ein äh, leidiges Thema, ähm, jetzt doch Uploadfilter. Also es mhm. erinnern wir uns, Artikel 13, mhm. später Artikel 17 und dann hat Deutschland ja gesagt, ja, wir stimmen dafür mhm. oder wir haben dafür gestimmt stimmt wie auch immer, aber wir werden es umsetzen ohne Uploadfilter. Mhm. Dann haben ja schon alle, die irgendwie Ahnung hatten, haben alle gesagt, das geht nicht, es ist technisch nicht möglich, mhm. die EU-Richtlinie umzusetzen ohne Uploadfilter, ja. geht nicht. Und die so, ja, ja, doch, kriegen wir hin, machen wir. Und jetzt haben sie ihren Gesetzentwurf veröffentlicht und siehe da. Überraschung. Überraschung. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Und da ist mir kurz nach der letzten Aufnahme über den Weg gelaufen, was auch überhaupt keine große Welle gemacht hat, aber was ich schon interessant fand und erwähnenswert finde, die CDU schützt Orban. Den Viktor. Den Viktor Orban. Natürlich wettern mittlerweile ja so äh, viele oder die EU und alle möglichen Wettern gegen Orbán. Das geht ja gar nicht, was er da in Ungarn macht und mhm. so. Ähm, und irgendwie wird ja dann immer gesagt, ja, dann macht die EU da mal hier dieses mit der Rechtsstaatlichkeit und dann gibt es halt irgendwelche Gelder nicht und so. Mhm. Das Problem ist, ähm, es scheitert dann teilweise in der EU daran, dass die evp da nicht mhm. mitmacht. Das ist ja die sozusagen der, quasi die CDU-Fraktion innerhalb des Europäischen Parlaments, mhm. zu der eben auch die CDU gehört,
0: aber eben auch Orbans Partei und auch noch ja. andere etwas. doch. Sie haben ja quasi auch, das war doch nicht, auch nicht der von der Leyen-Deal, da hängt ja da auch damit zusammen, ne, ja. dass das Orban sie da quasi mit unterstützt hat und so weiter. Ja.
1: Ja. Und es ist eben so, dass äh, durch diese, das ist eben auf EU-Ebene ja auch so quasi, ja, Fraktionen sind es nicht, Koalitionen sind es auch nicht richtig, aber dass es da so Zusammenschlüsse gibt mhm. und äh, ja mittlerweile dieser Zusammenschluss namens EVP mittlerweile doch so, sag ich mal, rechtskonservativ national ist, dass die CDU da sich eigentlich mal langsam rausödeln müsste, mhm. um mal auf zu denen auch auf Distanz gehen zu können. Ja. Ne? Und was auf europäischer Ebene wohl nicht der Fall zu sein mhm. scheint. Ja, jetzt habe ich so viel. Jetzt mach du mal was hier so, so, was du so
0: in so, politischen Social Media. Ja. Äh. Das kam jetzt überraschend. Ja, ich könnte mal nach Japan hüpfen. Japan? Also ich bin ja nie ich bin ja nie chronologisch, wie du weißt, ne? Äh. Und zwar nach Fukushima. Genauer zu sein nach TEPCO hießen die, glaube ich, ne? Das war das Unternehmen, ne? Genau. Ähm, ja und die haben jetzt äh, beschlossen und haben quasi das okay von der japanischen Regierung, dass sie ihren atomaren ihr atomares Wasser äh, nicht dem Müll. Also es, nicht, es ist nicht keine Brennstäbe die sie wegkippen dürfen, aber die, das verstrahlte Wasser dürfen die jetzt quasi ins Meer kippen. Ja, lass uns mal nicht die gläubigen hören. Wird's es etwas schlimmer meinst du? Ja. <lacht> Stimmt. Ja, also es ist wahrscheinlich, also was ich mich so, ich habe, gut, ich habe jetzt auch nicht drei Wochen da gegoogelt und geguckt ist es glaube ich nicht ganz so dramatisch, dass er gleich den nächsten Tag die, die Fische mit drei Köpfen aus dem Wasser kommen, mhm. aber ähm, und eventuell sogar unterhalb der, also wenn das genug verdünnt ist, dann mit den entsprechenden Grenzwerten, aber das ich, ich sag mal, sie werden einen Grund gehabt haben, warum sie es nicht von vornherein ins Wasser gekippt haben, ne? also sage ich mal so, also sie machen es ja jetzt nur, weil die Lager voll sind mhm. und wenn, wenn das alles so ungefährlich wäre, dann hätten sie ja nie die Gedanken macht, gemacht, äh, das irgendwo zwischenzulagern. Ja, ja. Und natürlich sind auch die entsprechenden Menschen, die da vor Ort davon leben, also von die Fischer und so weiter, finden das alles andere als schön, sage ich mal. Ja, aber. Die und der Rest der Welt
1: auch eher nicht so rum. Nee, gut, nun können wir, könnte man denken, ja, ja, ist weit weg.
0: Ne? Also, wie gesagt, wenn man nicht glaub, gerade an die homöopathische Wirkweise glaubt, dann. Ja klar, so, dass das Wasser hier wird dann da wahrscheinlich nicht viel von zu merken sein. Aber auch gesagt, also gerade die Fischer verstehe ich total, weil ich, also ich fühle mich jetzt aus der Gegend, hätte gut, vielleicht vorher auch nicht, aber nicht unbedingt Fische kaufen.
1: Ja, die Frage ist ja, weißt du das?
0: Gut, ich glaube,
1: ja. äh, in Fischstäbchen oder so wird nicht irgendwie japanischer Seelachs drin sein. Ich nicht, und ich nee. weiß nicht, wie das mit, ob in Sushi irgendwie ein Spezialfisch drin ist. Ich weiß ist. gar
0: nicht, wie groß denn der Export überhaupt ist von ja, Fischen. Weil, aber ja, wie gesagt,
1: unabhängig und davon, ja, ist es nicht gut. Nee. Und so radioaktives
0: Wasser da ins Meer nee. zu lassen, weil ist ja auch nicht so, dass wir, dass, dass es den Weltmeeren derzeit so super geht, weißt du, dass, dass wir sehen, oh Mensch, der Welt geht es von Tag zu Tag besser. <lacht> ja, nicht so. Äh, dann noch so weil ich hab auch, man hat auch versucht, okay, vielleicht reicht auch, weißt du, dieses Tropfen, was fast vielleicht ist, das dann wieder, weißt du, so ein, so ein, so ein wie heißen die Dinger? Kipppunkt. Kipppunkt. der dann irgendwie was anderes bewirkt, dass sie irgendwelche Korallen absterben, die dann wieder die Fischart quasi zum Sterben bringen. Ich sag nur, Godzilla. <lacht> ja, gut, das, diese Metapher ist natürlich sehr häufig gekommen, aber
2: ja. ja, gut, ja auf der Hand.
0: Ja. Nee, also klar, man fragt auf, auf der einen Seite,
1: denkt man eben, ja, so Radioaktivität, gut, was, was, kann, was kann die wirklich im Wasser anrichten, aber man sollte es eigentlich gar nicht erst ausprobieren. Genau. Nur ich weiß auch gar nicht, was könnte man sonst mit dem Wasser machen. Also,
0: es hat ja eben eine Halbwertszeit. Halbwertszeit. Hm. Ich, ich glaube, die ist gar nicht so groß, aber, ist, aber das kriege ich auch als Argument. Und wenn, wenn ich mal, wenn die so ungefährlich wäre, dann wäre es ja jetzt in drei Jahren eh weg. Dann könntest du ja wegkippen, aber hm. muss halt lang genug lagern und ich weiß gar nicht, wie gut man radioaktiv filtern kann. Das ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, du kannst ja nicht ein Sieb reinkippen und dann dann ist das Zeug da raus. Hm. Ne? schwierig. Vielleicht kann man, da muss man Elektronen reinschießen oder wegnehmen oder was auch immer. Also, das
2: ja.
1: ja, ich wollte es nicht als Faktencheck, weil ich es doch zu, zu äh, ja, äh, groß fand als Thema. Wir hatten ja vor ein oder zwei Sendungen darüber gesprochen, dass ja die Anstalt das Thema Assange einmal so mhm. vollumfänglich und da ging es ja auch um ja, das Auslieferungsverfahren und so und äh, bei Logbuch Netzpolitik war zu Gast ähm, Dustin Hoffmann. Mhm. Das ist der wie nennt er sich, der parlamentarische Mitarbeiter von Martin Sonnebohm äh, oh. im EU-Parlament.
0: Aha, ich habe natürlich gerade die Schauspieler vor Augen gehabt. Nee,
1: das ist mir auch schon, der ist mir Zufällige öfter auf Twitter ja, auf Twitter den Weg ich gelaufen. Ich sagen, lebt er überhaupt noch?
0: Also wenn, dann ist er alt. Ja, aber
1: wie gesagt, Dustin <lacht> Hoffmann ja. ist sozusagen persönlicher Mitarbeiter von Martin Sonnebohm. Ach, ist auch ein deutscher Name ja.
0: quasi, also nicht Hoffmann, sondern Hoffmann. Ja, okay, ja.
1: Und äh, in seiner Funktion hat er den Job äh, bekommen und ist da mittlerweile auch selber sehr interessiert dran, sich mal dieses ganzen, diesen ganzen Prozess um die Auslieferung anzugucken. Mhm. Und hat dafür natürlich sich auch äh, mit dem ganzen Fall beschäftigt. Und sie hatten ja auch mal den Nils Melzer zu Gast, der das alles auch schon so analysiert hat, was da war und mit Schweden und so. Hier ging es jetzt wirklich mehr, natürlich haben sie ein bisschen die Vorgeschichte erzählt, aber hier ging es mehr eben um den Prozess. Mhm. Und im Rahmen dieses Prozess war eine Aussage oder wurden Aussagen von zwei Menschen verlesen, die nämlich unter Anonymitätsschutz stehen. Und das fand ich sehr spannend. Ähm, nämlich, das waren Mitarbeiter von einer Security-Firma. UC, UC steht für Undercover, Global Security. Mhm. Das ist eine spanische Security-Firma. Die hat, wahrscheinlich wegen sprachlicher Passung, weil es sprachlich gut passt, diese Security in der ecuadorianischen Botschaft in London gemacht. Mhm. Also waren deren mhm. Dienstleister, haben in, im Auftrag der Botschaft da Überwachungskameras aufgestellt, haben mhm. sozusagen die Türsicherheit gemacht, immer wenn Leute kamen, so, ne, mhm. bip, hier, habt ihr Waffen dabei, was du halt als Botschaft so haben möchtest. Mhm. So, der Chef dieser Firma, David Morales, ehemaliger spanischer Militärangehöriger, der hat irgendwann mal einen Urlaub oder eine Reise gemacht nach Las Vegas. Ich weiß nicht, ob das eine Security-Messe mhm. war oder so. Jedenfalls war er in Las Vegas, hat er jemanden kennengelernt, der selber Casino-Besitzer ist und ein Trump-Freund. Das war noch vor der Wahl von Trump. Ja. Und mit dem ist er so ins Gespräch gekommen und als er wieder zurückkam, war er ganz happy und beseelt und ganz toll, aber meinte zu seinen Kollegen, deutete er dann, äh, übrigens, wir sind jetzt auf die dunkle Seite gewechselt. Also der hat dann von dem irgendwie so einen Scheinauftrag gekriegt, Nämlich die Security für seine Yacht zu übernehmen, mhm. für die schon eine andere Firma die Security gemachte, hat dann dafür dick Geld kassiert und das Geld hat er dann aber dafür bekommen, dass er die, ja, dass er quasi äh, die Security, die Überwachung in der Botschaft erhöht hat mhm. und, und dem CIA zugänglich ja, gemacht hat. Okay. Mhm. Also erstmal haben sie... Die Cams alle ersetzt, alle Kameras, die sie da eh schon hatten, haben sie ersetzt durch neuere Modelle mit höherer Auflösung und mit Audio, aber sozusagen inoffiziell, weil eigentlich so, die Botschaft selber wollte nur Überwachungskameras haben
0: wegen Einbruch wegen oder so Einbruch oder ja. sonst was
1: ohne Audio und die haben gesagt, ja wir müssen hier mal wegen Technik beziehungsweise der David Morales hat dann sogar noch irgendwie die Sicherheitschefin der ekadorianischen Botschaft geschmiert. Damit sie die Sachen, weil das hätte die wahrscheinlich gemerkt, ja. wenn sie da mal äh, Kameras und naja und dann haben sie da Cams mit Audio, haben noch Wanzen eingebaut in alle möglichen Sachen, haben Handys, wenn irgendjemand da reingekommen ist, haben die deren Handys, also gerade wenn sie Leute Assange besucht haben, haben sie deren Handys während des Besuches einkassiert.
0: Mhm, was halt noch normal ist? Ja,
1: aber haben sie gescrapt, also haben alles mhm. runtergesogen von den Handys. Ja. Dann haben die alles fotografiert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Die ganze Inneneinrichtung, immer mit dem Gedanken, können wir irgendeinen Gegenstand austauschen durch einen bautleichen verwandten Gegenstand. Mhm. Nachher haben sie die Wanze in einen Feuerlöscher eingebaut. Also echt, das hört sich an, wirklich wie James Bond hoch sieben. Mhm. Und äh, ja, irgendwann kam das dann raus äh, und Jetzt droht halt diesem David Morales, dem Chef von der Security Firma, dem droht jetzt ein äh, Prozess in Spanien, der aber total im Geheim irgendwie abläuft, weil es halt um alle möglichen Geheimsachen geht, weil der hat nachher auch die Wikileaks-Leute erpresst mit irgendwelchem Videomaterial. Mhm. Er hat gesagt, so hier, ich habe hier Videomaterial, das euren das Assange gut oder ich glaube eher schlecht darstellen stehen lässt, wenn ihr nicht wollt, dass ich das veröffentliche, gebt mir mal Kohle. Also der ist nachher einfach wie ne, mhm. so oft größenwahnsinnig wahnsinnig geworden. Die hatten dann auch so Pläne, können wir ihn entführen? Also können wir irgendwie heimlich Türen offen lassen, mhm. damit da irgendwie CIA-Leute rein, ihn Hops nehmen, können wir ihn vergiften? Dann hatten die schon den Verdacht, weil er ja Assange bekam ja Besuch von einer Frau, die auch ein Baby dabei hatte. Mhm. Stellt, weiß man jetzt im Nachhinein, ist seine Frau, ist sein Kind. Sie wussten damals es nicht. Da wollten sie schon eine Windel irgendwie aus einem Abfall klauen, um damit einen DNA-Test zu machen. Also wirklich ganz abgefahren. Und ja, wie gesagt, zwei Mitarbeiter, die damals auch wirklich sich teilweise gewehrt haben, gesagt haben, das machen wir nicht. Mhm. Die also wirklich noch ein Gewissen hatten. Die sind jetzt Zeugen, sowohl in dem Verfahren, wo aber nur Statements von ihnen verlesen wurden und anonym und in Spanien sind die wohl komplett Zeugenschutzprogramm, weil bei, dem, äh, bei ihrem Chef wurde damals auch, als eine Hausdurchsuchung gemacht wurde, eine Waffe gefunden mit weggeschliffener Seriennummer. Und da macht man sich schon mal Gedanken, ja. ob man nicht vielleicht mal untertauchen sollte. Und das Interessante ist dann, das hat er jetzt alles erzählt, weil das alles in diesem Prozess als Aussage vorgelesen äh, wurde und damit mehr oder weniger offiziell wurde, aber beim 36C3 hat Andy Müller-Magun schon einen Vortrag gehalten, wo er all das erzählt hat. Mhm. Und gefragt, woher er das weiß, hat er gesagt, ich kann meine Quellen leider nicht nennen. Mhm. Das heißt, der hat schon, der war nämlich auch selber, der hat selber Assange besucht mhm. in der Botschaft. Ja. Ne? Und hat dann in dem Vortrag auch einen Videoclip gezeigt von der Überwachungskamera. Also er hat selber das ganze Überwachungs- oder er, hat, er hatte Bilder von den Innenräumen, Videoclips, wie gesagt, auch von sich selber, wie er Assange besucht. Und er konnte natürlich noch viel mehr erzählen, dass Assange da Lautsprecher hatte, die so Rauschen erzeugt haben, weil der wusste, oder ahnte, dass er
0: abgehört wird. Dieses klassische, wir machen mal den Wasserhahn an. So Haben sie, ja. Hat er
1: erzählt. Der, teilweise ist er wirklich mit dem in, 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 in so ein Badezimmer und hat die Dusche angemacht. Also wenn er ganz, ganz, ganz sicher sein wollte, dass er nicht abgehört werden kann. Mhm. Also wirklich, James Bond ist nichts dagegen. Aber zeigt eben auch, was für ein Interesse dahinter war. Ja. Ne? Und, und das ist ja einer, einer der Aspekte bei der Entscheidung, wird er ausgeliefert oder nicht, ist ja, ein Aspekt ist, ja, waren da irgendwie, ist die, der ist das, der Auslieferungsantrag nur, sag ich mal, juristisch motiviert oder auch politisch mhm. oder vielleicht sogar in erster Linie politisch ja. motiviert. Und da spielt diese Aussage natürlich eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Und der zweite Punkt ist halt, wie geht es ihm gesundheitlich? Da wird in dem Podcast auch äh, erzählt er halt, was da, da haben eben verschiedene Gutachter von beiden Seiten, haben da gesagt, haben Assange gesprochen und äh, ja. Sagen, also der eine sagte knallhart, wenn das Urteil lautet, er wird nach Amerika ausgeliefert, ist der, bringt er sich um. Wurde mhm. so knallhart gesagt. Also von so einem Experten, ja. ne? also nicht von irgendjemanden. Ja. Ne? Nur das Urteil, das, sag ich mal, erste Urteil soll am 4. Januar gesprochen werden. Und beide Seiten haben schon angekündigt, egal wie es ausgeht, also wenn es gegen sie ausgeht. Revision. <lacht> Das heißt, dieses ganze Verfahren, was ja eh für sich auch schon für Assange-Quälerei äh, ist, kann sich noch ewig hinziehen. Ja gut, no. ja, vielleicht mit einem neuen Präsidenten. Ja, wobei das ging halt schon los äh, zu Obama-Zeiten. Mhm. Gut, dass der, der das, der, der ihm damals das Geld gegeben hat, das war ein Trump-Freund, das war noch zu Obama-Zeiten, aber als dann Trump an die Macht kam, da ging es erst richtig los. Mhm. Also da kamen die, die, hatten nachher, die haben den sozusagen ein Überwachungskamera-Streaming-Angebot haben die organisiert. Also da konnten sich die in Amerika die Leute, was ich sehe, konnten sich an Rechner setzen und konnten sich live die Überwachungskameras da reinstreamen lassen auf ihren Rechner. Mhm. So weit hatten die das nachher schon.
0: Ja gut, ist mal technisch eigentlich keine große Hürde, ne? Ja.
1: ja. Ne? Aber wie gesagt, das hat dann noch mal und dann war es ja auch so, ähm, es hieß ja immer, ja, wir haben gar keine, gar keinen Antrag, gar keine Auslieferungsklage, liegt uns gar nicht vor. Und als er dann äh, aus der ecuadorianischen Botschaft raus war, zack, hatten sie eine. Das heißt, die lag schon auch zu Obamas Zeiten fertig geschrieben mhm. in der Schublade. Also muss man nicht denken, nee,
2: nee. So. Ja,
0: richtig. Gut. Mach du mal wieder. Äh, äh, ja, ich habe hier noch stehen, Nazi schützt nicht vor Beamtenstatus.
2: Nazi es
0: gab vor gar nicht so langer Zeit gab's einen Bericht über Polizeischüler, mhm. die dann eben, ihr kam halt, Heilrufe und sowas gemacht. Mhm. Äh, ich glaube, das war eine TAT, das kann mich aber auch täuschen, ähm, auf, auf Berichte. Und dann, dann gab es mal eine kleine Anfrage irgendwie. sowas. Was ist denn jetzt mit denen passiert? Und äh, ja, die Sache wird noch untersucht, aber sie sind schon mal zu Beamten ernannt worden. Das mhm. waren also dann noch Polizeischüler und jetzt haben, sind sie mittlerweile Beamtensta im Beamtenstatus auf Probe oder sowas, was immer das auch sein mag. Ähm, aber also ich weiß nicht. Also das ist für mich also, also für mich, also gerade wenn er immer Beamter ist, dann okay, dann wird man jetzt leicht nicht mehr los. Aber wenn man schon so früh merkt, dass, dass es nicht geht, dann darf der eigentlich kein Beamter mehr werden.
1: Das wird ja immer so gesagt, ja, da muss schon heftige Verfehlungen ja. sein, um jemanden aus dem Beamtenstatus rauszukriegen. Aber wenn er den noch nicht hat und ja, ich weiß es ja von meinem Großen, der sagte ja auch, er ist jetzt Anwärter während seiner Ausbildung und dann hat er, glaube ich, drei Jahre Probezeit. Also fünf Jahre sozusagen Anwärtertum. Mhm. Und nach den fünf Jahren, da hat er seinen Beamtenstatus. Mhm. Aber in der Zeit, ja, ist er halt Anwärter.
0: Ja. Eben, und da soll man ja so, ich sag mal, die faulen Eier auch schon mal aussortieren eigentlich. Ja,
1: dafür ist eine Probezeit. Oder ja. auch wenn es da nicht so passt, ne? Das ist, ja ja, aber erinnere dich ja hier an die an die Beamten, die da diese komische Mauer übermalen sollten. Ja, mhm. ist ja auch nichts, ja. nichts bei rumgekommen, überhaupt nichts. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem leidigen Thema Corona an. Mhm. Das erste, was ja passiert ist, nachdem wir aufgenommen haben, ich habe es genannt, der Berg kreiste. Man sagt ja, der Berg kreiste und das gebar eine Maus.
0: Ich Kennt, kenn diese Formulierung Kennst du das nicht? nicht,
1: nein. So ein Sprichwort. Der Berg kreiste mit SZ, also,
0: ne? Wie Kreissaal.
1: Richtig. Ja. Deswegen, und gebar eine Maus. Und wenn natürlich sowas also riesiges wie ein Berg nur eine Maus <lacht> gebärt, dann ist das natürlich eine schwache Leistung. Und so betrachten das ja einige wieder, ne? Es waren ja wieder die MinisterpräsidentInnen bei ja. Frau Merkel und am Ende, naja. Ja, also,
0: das ist ja irgendwie. Das ist ja so ein wiederkehrendes Thema, von wegen Sie können sich nicht einigen. Ja. Das ist äh, ja und also der, ich finde, ich finde es eigentlich ziemlich, ziemliches Armutshorn. Ist gerade, wenn man bedenkt, wie was für ein wichtiges Thema das ist, kann es hm. ja noch verstehen, wenn die sich nicht einigen können. Keine Ahnung
1: über ein Zentralabi oder ja
0: äh, irgendwie sowas. Aber wenn es will ich darum, es geht ja um Menschenleben, dass sie sich da nicht nicht mehr und dazu kommt ja noch, dass überhaupt, dass sie sich treffen und dass es das auch nicht über das Parlament geht. Das ist ja jetzt auch noch on top. Ja. Ne? Also das, das, was dann, ich finde, anfangs sogar in Ordnung war, als es quasi, wir müssen schnell reagieren, verstehe ich ja, aber jetzt ist das ja, hat schon so, so viele Kreise gedreht, dann sollte man, wenn man, zumal man sich ohnehin nicht einigen kann, mhm. dann sollte man das Parlament wieder befragen und das ausdiskutieren lassen. Die haben ja auch alle Interesse, dass das fast Nünftiges mal rumkommt. Also vielleicht von so einer gewissen Recht-Spielerpartei mal abgesehen, die einfach nur mhm. Chaos will, aber die hat ja eben nicht die Mehrheit. Ja. Ja, weil
1: dann hatten ja einige schon Beherbergungsverbot und andere nicht. Und dann haben Gerichte das wieder gekippt mhm. und äh, andere haben anderswo wurde es nicht gekippt und dann, ach, also ein Chaos, ja. ne? ein totales Chaos und Verwirrung. Gut, sie haben sich ja auf ein paar Sachen geeinigt. Interessanter Sache waren, waren das, äh, interessanterweise waren das alles Sachen, die Hamburg größtenteils schon hatte. Mhm. Also so Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen hatten ja. wir, glaube ich, schon angekündigt, dass es kommen wird, als es dann auf Bundesebene, das heißt nicht auf Bundesebene, aber als sie es da gemeinsam, beschl gemeinsam beschlossen haben. Ja. Ne? Oder, also Hamburg ja.
0: finde ich sowieso generell, kommen wir nachher ja. schon früh angefangen so mit so, mal gucken, diese Drehschraube, wie viel das gebracht ist, eine Geschichte, aber das, ja. Äh, ja. ja also das
1: Problem ist halt, selbst wenn es was bringt, dauert es, glaube ich, bis zu zwei Wochen. Ja. Ne? Weil ja. Die
0: es geht die, halt nicht, nicht spontan.
1: Weil es dauert ja, im, es kann ja bis zu zwei Wochen dauern, bis jemand, jemand als infiziert erkannt wird. Mm. Das heißt, wenn du jetzt, selbst wenn du heute einen totalen Lockdown machen würdest, mm. würdest du erst in zwei Wochen merken, dass da irgendwie, ja, was weg ist. Ja. Also dass, es, dass dann die ja, Zahlen runtergehen. Es ist,
0: ist ja nicht so, dass du das machst. Und morgen ist ja die ja. Messung und du wärst sonst morgen krank gewesen. Das ist ja eben nicht ja. bilderweise.
1: Ja, und dann kommen wir ja wieder zu dem Lieblingswort Lockdown. Welcher Lockdown? Ich habe ja hier auch oft gezetert auf Twitter und andere auch. Und ja, dann kam, und dann kam Herr, ich guck lieber nochmal nach. Ich will es ja nicht falsch sagen. Anatol Stefanovic. Der hat dann jetzt wieder aus der Sicht eines Sprachexperten, nenne ich ihn mal, hat es so also durchgekaut, das Thema, und, ja, ich, ich bin dann mittlerweile auch davon weg zu sagen, ja, wir hatten keinen Lockdown. Gut, wir hatten etwas, und, dann nennt es zur Hölle von mir aus Lockdown. Weil, du kannst es eh nicht vergleichen. Da, ne, die Maßnahmen in den verschiedenen Ländern. Nee, also, wenn du ja. mit
0: Spanien vergleichst, wir waren ja. nie bei Spanien, ich hoffe, wir werden auch nie ja. hinkommen, was sie machen mussten. Oder Kann. was sie jetzt schon wieder machen. Ja, ja. Spanien, Frankreich,
1: ja. Niederlande. Ja. Wales also habe ich gerade Schwangers gelesen. Füße,
0: das ist bei uns auch noch passiert, aber... Ja. ja. Ne? Und zwar, weil Leute sich nicht an die Sachen halten, die jetzt erstmal beschlossen worden sind.
1: Ja. Aber ich finde, dann... ich, Wie gesagt, ich bin jetzt einem Punkt, der sagt, nennt es, wie ihr wollt. Wir wollen es einfach nicht. Ja. Ne? Ich, interessant finde ich, wie sich jetzt eine, eine Änderung durchgesetzt hat. Wir haben wochenlang eigentlich immer nur von diesem R-Wert gesprochen. Mhm. Und der ist, finde ich, in der Berichterstattung so fast komplett hinten runtergefallen. Mhm. Was auch deshalb interessant ist, weil er pendelt irgendwie in Hamburg oder auch bundesweit im Moment so immer so zwischen, ich sag mal, 1 und 1,5. Mhm. Das heißt, er schießt nicht extrem nach oben oder so, muss er auch gar nicht. Also die Folgen sieht man ja trotzdem. Wo sie jetzt ja alle drauf gucken, ist, ich glaube, das ist diese, was man mit Inzidenz bezeichnet, dieses Infektionen in sieben Tagen pro 100.000. 100. Was insofern gut ist, weil dieses in sieben Tagen nimmt diese hektischen Ausschläge weg. Mhm. Und dieses pro 100.000 setzt es in Relation zur Bevölkerung. Ja. So. Also insofern ging es nur noch du um. Du hast damit
0: tatsächlich, also es ist natürlich kein, kein absolut was, wahrscheinlich, aber du hast eigentlich eine Art von Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich in meinem Umfeld anstecken kann im Ja. Prinzip.
1: Ja. ja, der, der äh, Fischblock hat das so schön mit dem Artikel so mit Würfeln. So nach dem Motto, die, die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, kann man sich vorstellen, wie würfeln. Und in bestimmten Szenarien würfelst du halt mit einem sechsseitigen Würfel Würfel mhm. oder nach dem Motto und wenn du in derselben Situation die Maske aufsetzt, würfelst du mit einem 20-seitigen Würfel mhm. und also nach dem Motto, wenn du eine Eins würfelst, steckst mhm. du dich an so ungefähr und dann geht es halt auch manchmal darum, wie oft würfelst du also würfelst du einmal pro Stunde oder alle fünf Minuten mhm. ne? und so hat er versucht diese unterschiedlichen Situationen da irgendwie in, in Relation zu setzen mhm. und natürlich wenn ich zu Hause im stillen Kämmerlein sitze dann würfel ich quasi gar nicht ja, ne? ja also es war eine ganz gute Analogie. Was noch witzig war, witzig, das nicht witzige witzig, wie Herr Lauer immer zu sagen pflegt, der Berliner Ampel-Fail. Hast du den mitgekriegt? Berlin hat ja eigentlich etwas gemacht, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Sie haben schon vor Wochen ihre Berliner Ampel deklariert.
0: Ja, aber irgendwie, ja, aber irgendwie ist die, ist, ich sag mal so, die hatten
1: Wackelkontakt. Genau, weil der Gedanke war, äh, erste Ampel, also erste Ampel. Also Pavel Meyer sagte, es gibt zwar auch Gelb, aber das ist so unwahrscheinlich, dass eine Gelbphase, also braucht man nur von Grün und Rot eigentlich reden. Mhm. Die erste Ampel war irgendwie, R-Wert ist größer, kleiner irgendwas, 1, irgendwas. Problem, das ist so ein, was du meintest, so ein hektischer R-Wert. Der ist mhm. nicht so über sieben Tage geglättet, sondern über weniger Tage. Mhm. Dadurch kann es eben mal sein, wenn mal... Grün und sonst rot. Und genau. Das, ja, ja. Dann das Zweite ist eben die Inzidenz. Mhm. Die ist in Berlin schon lange auf Rot. Mhm. Und äh, dann gibt es aber noch die mit den belegten Betten. Ach so. Die ist auf Grün. Mhm. Was ja auch klar ist, weil das dauert ja ein bisschen, bis sich das durchschlägt. ja Und jetzt ist es so, die Inzidenzampel ist rot, mhm. die Bettenampel ist grün ja. Und die R-Wert, die flackert, wie du sagst, zwischen Rot und Grün, dauern hin und her. Mhm. Und dann gibt es immer mal Tage, wo zwei Ampeln rot sind, was eigentlich Alarm bedeutet. Also wenn zwei von drei rot sind, ist Alarm. Und dann gibt es wieder Tage, wo nur eine rot ist. Mhm. Nämlich die Inzidenz und alles andere ist grün. Und dann haben mittlerweile sagen auch alle, was für ein Schwachsinn.
0: Die äh, mit den Betten. Von, wenn du von einem Tag einmal anderen mal mal grün hast, kannst so du sich keine ja. Aussage treffen. bräuchtest
1: ja. du eine Hysterese. Also gut, also, also eigentlich so eine Glättung. Ja. Ne? Und dieses mit den Betten, wenn die rot ist, ist sowieso kacke. Ja, also die klar. war von Anfang an eigentlich Blödsinn. Hat damals irgendwie wohl keiner so, so richtig wahrgenommen. Was ich da viel besser finde, das habe ich extra noch mal gesucht, ich wusste, dass es Irland ist, was Irland macht. Und Irland hat das auch schon Ende September gemacht. Das ist zwar auch, sage ich mal, einerseits umfangreich, aber ich finde trotzdem nicht komplex. Ähm, die haben so eine große Matrix. Und diese Matrix, ähm, was ich leider nicht gefunden habe, äh, es gibt fünf Level, was ich nicht gefunden habe, wann wann sozusagen der nächste Level erreicht wird. Also was die Kriterien sind, um von Alarmstufe, sag ich mal, grün auf orange, auf gelb, auf rot, mhm. was weiß ich. ne? Das habe ich nicht gefunden, aber es ist unabhängig davon, die haben dann eine richtig schöne Tabelle für eins grün, zwei gelb, drei orange, vier rot und fünf pink und dann für alles. Zum Beispiel Besuche. Ne? Grüne im Grünen Bereich zehn Leute aus drei Haushalten. Dann bei Stufe zwei sechs von ein, zwei oder drei Haushalten drei, einer aus einem anderen Haushalt vier, keiner fünf, keiner. Ne? Also keine Besuche. Mhm. So oder auch so äh, wie Sport. Ne? Dann im, wenn alles im grünen Bereich ist, 200 500 in Abhängigkeit von der Größe des, des Sportplatz, also des mhm. Veranstaltungsortes. Und dann geht das runter auf 50, 10 und dann nur noch No, No, No. Mhm.
0: Ja, und das äh, ja für Bars, ja, Cafés. Für, ja, also, für jeden Bereich, also ja, wahrscheinlich äh, gibt es ein Einzelne, die es ja nicht unbedingt gibt, aber generell kannst du quasi eine Checkliste machen, so, okay, den Punkt haben wir, wir dürfen noch zum Fußball, wir können aber nicht mehr in die Kneipe oder andersrum oder was auch immer. Genau. Ja.
1: Na? Und dann hier auch so Bars, Cafés, Restaurants, offen mit Schutzmaßnahmen, offen sechs Leute aus drei Haushalten, offen weitere Begrenzung für Indoor Dining, also für Essen drinne, fünftens nur noch Outdoor, maximal 15 Leute und äh, Stufe fünf nur noch Takeaway und liefern mhm.
0: Ja, auch allein deswegen, weil es bei uns wird es jetzt sein, die werden sich jedes Mal wieder zusammensetzen und die, bei jeder neuen Verschärfung gibt es wieder neue Diskussionen, muss das denn sein ja. und so weiter. Und wenn du das von vornherein einmal klar machst, ist glaube ja. ich auch generell deswegen einfach auch so, so, so eine Akzeptanz zu kriegen, wenn du, wenn du schon quasi in fünf Wochen weißt, was passiert, dann, dann ja. noch und noch und noch und dann muss man, nur dann muss man das machen. Wir können es aber noch verhindern, wenn wir uns an die vorherigen halten. Ja. Wäre irgendwie schlauer, ja.
1: Ja, sowas könnte man ja vielleicht machen. Nur wie gesagt, im Moment ist wirklich jedes Mal, die Zahlen ändern sich, oh, wir setzen uns zusammen, oh, wir machen uns Gedanken, dann kommen die Gerichte oder die Experten, die, die Wissenschaftler und sagen, das ist blöd. Sind die Gerichte sagen, das geht zu weit und die Bevölkerung ja, und, sagt, das verstehe ich nicht.
0: Ja, und vor allem immer, immer sind natürlich irgendwie auch verständlich, aber die Betroffenen versuchen es immer zu verhindern. Also wenn es ja. also Beherbungsverbot sind. Beherbergungsverbot was wir eben auch, sind die, die, die Ugeser und Co. Mhm. sagen, geht nicht und bringt doch eh nichts und dann werden die Kneipen dicht gemacht ab 23 Uhr, sind dann wieder diejenigen, die das doof finden, ja. dann auch lieber die Hotels. Und
1: jeder zeigt immer auf
0: den anderen. Genau.
1: Jeder sagt, wieso wir Gaststätten, die stecken sich doch auf den, in den, bei den Partys an, also macht die Clubs zu. Die Clubs sagen, wieso, die stecken sich doch bei privaten Feiern an. Die ja. Privatleute sagen, ja wieso, ich muss ja auch zur Arbeit und da mich meinen Kollegen aussetzen und und so ist wirklich so ein schwarzer Peter ja. und jeder sieht immer die Hauptursache da, wo er nicht dran beteiligt ist. Ja. Und das macht es halt so schwierig. Ja. ja, was ich noch gut fand, das war auch glaube ich ein Hinweis beim UKW Corona Update, äh, nee Corona Weekly oder wie soll ich es auch nennen, Dunkelvirus habe ich es genannt. Das, äh, ich hatte auch schon, als es losging mit Corona, habe ich mir schon mal so Gedanken gemacht, natürlich ganz primitiv, als so in Italien die Zahlen hochgingen mhm. und man gesehen hat, wie viel positiv Getestete sie haben, also wie viele Infizierte sie haben und wie viel Tote sie haben. Mhm. Da war das ein krass anderes Verhältnis als bei uns. Ja. Und da habe ich mir damals schon überlegt, na ja, dann ist vielleicht irgendwie einfach die Zahl der Infizierten weiß man nicht, die, die der Toten weiß man. Mhm. Gut, kann man auch wieder sagen, man, vielleicht stirbt auch einer und man weiß nicht, dass er an unter, wie auch immer Corona gestorben ist, aber irgendwie war schon von vornherein klar, da, da, da ist irgendwo so, nein, nicht ein Fehler, aber da ist irgendwo ein Phänomen. Mhm. Und jetzt, mit ein bisschen Abstand, weiß man wohl etwas genauer, ja, wie das äh, mit der Dunkelziffer ist, weil es hat auch einer gesagt so, ja, jetzt gehen die Infizierten hoch, wieso geht die Zahl der Toten nicht hoch? Mhm. Ja, weil wahrscheinlich, als damals die Zahl der Infizierten hochging, sie viel, viel höher war.
0: Achso, wegen, wegen Tests. Wegen Tests.
2: So.
1: Mhm. Ne? Also wahrscheinlich gab es bei der ersten Welle eine extrem hohe Dunkelziffer, mhm. zu der passte dann die Zahl der Toten. Mhm. Und zu unserer jetzigen Zahl an Infizierten passt die Zahl der Toten halt auch, wenn man davon ausgeht, dass es bei der ersten Welle viel mehr Infizierte gab. Mhm. Und da haben Leute mit mehr Ahnung davon, haben sich da hingesetzt und gibt es eine Seite, die heißt covid 19dunkelzifferatde und die macht das so richtig schön in Kurven, dass du halt sehen kannst, wie war die bekannte Zahl von mhm. Infizierten und wie war sie wohl wirklich. Mhm. Und das ist jetzt ja auch noch so. Also wir erwischen jetzt ja auch noch nicht alle Infizierten. Nee. Wir haben ja immer noch Symptomlose. Du findest jetzt ja nur Symptomlose, weil Leute auch getestet werden,
0: die Kontakt mit Leuten sind, die ja, sie eben halt aus, ob, haben, ja. Aus
1: dräuft sich anderen Gründen freiwillig, weil sie mhm. Kontakt hatten, weil sie Fußballspieler sind und, 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 und. Ja. Und das sind ja alles Leute, die man in der ersten Welle nicht gefunden hat. Mhm. Und wir finden jetzt wahrscheinlich aber immer noch Leute nicht, die halt symptomlos sind. Ja. Aber jetzt ist die Dunkelzifferrate viel, viel niedriger als bei der ersten Welle. Mhm. Und dann kommt das nämlich so makaber, das ist mit der Zahl der Toten auch hin. Dann bräuchten wir jetzt nämlich wahrscheinlich extrem viele Infizierte, also, ja, klingt doof, um wieder dieselbe Zahl der Toten zu haben, ja. auch wenn die natürlich jetzt auch steigt. Ja. Nur Irgendjemand hat dann auch wieder die Kurven verdreht. Wobei natürlich
0: auch wahrscheinlich auch noch mit dazu kommt von wegen, wie ist das Gesundheitssystem in, 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 im jeweiligen Land? Das ist auch ja, nicht unwichtig. dass
1: wir jetzt natürlich, dass ja auch äh, neue Erkenntnisse sind in der Behandlung und so weiter und so fort. Mhm. Siehe, Trump. Ne? Ja. ja. Also das fand ich interessant. Und jetzt habe ich gerade das böse Wort gesagt, Trump. Trump.
0: Ja, der findet ja generell auch, er hat nichts gegen Masken, er hat nichts gegen Masken, er sagt nur, die bringen nichts.
1: Ja. ja. 85 Prozent der Menschen, die eine Maske tragen, fangen es sich ein, hat er da im Fernsehen gesagt. Ja. Und dann stellte sich raus, dass er wieder, da hat ihm irgendeiner wahrscheinlich erzählt, du, es gibt ja eine Studie, da steht das und das und das drin und er hat wieder die Hälfte vergessen und sich nur gemerkt, 85 Prozent der Menschen, die eine Maske tragen, ja, dass die sich wahrscheinlich in der Situation, also dass die sich, die tragen die halt nicht immer. Mhm. Ne? Also das waren Menschen, die in der Befragung gesagt haben, ja, ich trage auch mal Maske, aber nicht immer. Und dann haben sie sich halt in der Situation angesteckt, wo sie die Maske nicht getragen mhm. haben. Ne? Aber ja.
0: Ja gut, also natürlich ist eine Maske kein absoluter Schutz. Das wissen wir mittlerweile alle. Mhm. Äh, aber wie auch das? Ja, und aber dafür findet der QAnon wieder toll. Kennt er ja nicht. Das war ja genau <lacht> nee, wie bei hat er hat ja nicht zwischendurch sogar Achso, so, er ja gesagt, er kennt die Dinger, obwohl er vorher gesagt hat, sie ist toll? Nee, er hat gesagt, die QAnon
1: kenne ich nicht. Und dann hat er aber gesagt, ja, aber die sind gegen Pädophile, das ist ja gut. Also hat er sich eigentlich auch wieder selbst ja. widersprochen. Erst sagt er hat er QAnon kenne ich nicht. Wahrscheinlich meint er damit nicht persönlich, aber er wusste dann irgendwie, die sind gegen Pädophile mhm. und das ist ja, und da wusste er, da kann er nichts verkehrt sagen.
0: Ja, natürlich, klar, es ist populär,
1: sozusagen. Ja. ja, und dann hat er ja noch was gesagt, was Hoffnung macht.
2: Hoch.
0: Er hat gesagt. Ach, er wollte
1: auswählen dann. <lacht> genau. Wenn er die Wahl verliert, ja. meinte er meinte es vielleicht ironisch so, dann sollte ich besser das Land verlassen, weil er ja, das ist ja wirklich, das ist ja für seine Verhältnisse ja mal wirklich weit und komplex gedacht, weil wenn er wirklich die Wahl verlieren sollte und wirklich die Macht verlieren sollte hm. in dem Zuge, dann hat er, glaube ich, ziemlichen, ziemliche Probleme. Ich glaube, dann stehen, was weiß ich, CIA, FBI, wer auch immer, Ja, I aber trotzdem die
0: Republikaner ja noch. Also auch wenn er keine Mehrheiten mehr haben, ist es, glaube ich, nicht so einfach. Natürlich hat er das verdient, dass man dem mal genau anguckt, was, was er so zur also Hinterziehung, was, was alles auf dem Kerl hat. Aber ich glaube, so, ich glaube, einfach weil er, weil er seine Unterstützer trotzdem noch hat, dann vielleicht nicht mehr in Mehrheit, ist es trotzdem wahrscheinlich nicht so einfach, ihn dann... Ding festzumachen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er seinen Präsidentenstatus verliert, dass dann. Ich weiß
0: nicht, ist vielleicht ein Präsident auch nach sich noch immun? Ich weiß das nee. gar nicht. Das nee, nee, also ich habe das schon. Weil die kriegen ja auch, per also Personenschutz bleibt mir, ja, glaube ich, glaub, das Leben lang. Ja. Also auch wenn du kein Präsident mehr bist, dann kriegst du immer noch deinen Personenschutz.
1: Ja, ich habe gerade gelernt, Helmut Schmidt. Das ist aber auch billiger, auch ne? wenn, auch
0: wenn er im Knast ist, dann kann man da auch eine Menge Geld sparen. Ja,
1: also wie gesagt. <lacht> Das habe ich schon an anderer Stelle gelesen, dass er auch deshalb eigentlich die Wahl nicht verlieren darf, weil wenn er sie verliert und wenn er dann auch die, ich nenne es jetzt mal die Macht, verliert, mhm. dann droht ihm eben Strafverfolgung. Mhm. Ich, mal europäisches Beispiel, Sarkozy, mhm. der hat jetzt gerade wieder auch noch ein neues Verfahren an Hals gekriegt wegen äh, Gaddafi-Unterstützung damals.
0: Was gibt's hier, also, wir gucken nach Italien mit, äh, Bunga Bunga, wie heißt das? Bellosconi oder oder in Israel da geht's ja nee, auch. Ne, geht's ja auch ja, darum. Der
1: eben. ist ja auch, ne, der, der klammert sich ja auch an der an die Macht, weil er weiß, wenn er die verliert und seinen Status verliert, dann droht ihm da auch viel Ungemach.
0: Ja. ja. Aber witzig hast du mitbekommen, dass er dass Trump äh, eine seiner aktuellen Aussagen war, dass das äh, Biden ja auf äh, würde auf auf Wissenschaftler hören. Das war so, ja. so als Vorwort. Oh <lacht> Biden so yes. <lacht> Ja, ja,
1: das, <lacht> das sagt ja auch Biden, wenn Biden an die Macht kommt, dann, äh, regierte die Antifa und, und dann, ja. ja. Der, der,
0: ja. Aber ich dachte, das ist interessant ist glaube, dass diejenigen, die, die damit ködert, ist, die, ist eh egal. Also, ja. weißt du, die, die, die wehen ihnen egal was. So, deswegen ist das vielleicht, ist es vielleicht im Endeffekt ganz gut, dass er möglichst, möglichst wahnsinnig reagiert, sage ich mal, um mhm. dann seine Stimmen nicht zu viel zu kriegen. Ja.
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder, es gibt natürlich wieder so eine Seite, die die äh, sagt, sie machen jetzt ganz seriöse Vorhersagen über den Wahlausgang und nach dem Motto, ja, wir haben gelernt aus äh, 2016 ah. und so, äh, aber letztens hat auch einer ein Bild gepostet, leider ohne irgendeine Quellenangabe, da war dann auch so äh, nur die Überschrift, äh, who will win und dann war da ein Bild, also gezeichnet, Trump und Hillary und bei Trump stand irgendwie, glaube ich, 8 und bei Hillary 91. Ne?
0: Ja, ich glaube, sie waren so 80% Prozent waren quasi für, für ja. also ja.
1: Ja, ja ja gut, sie hat ja auch
0: Ich glaube, wenn wir eine Aufnahme von uns hier hören, dann wird da auch irgendeiner von uns vielleicht derjenige, der hier gerade gesagt <lacht> haben so, ja, also eigentlich gehe ich schon davon aus dass er ja. das niemals schaffen wird ja. Ja.
1: ja, aber weil er auch wirklich die die einige Swing States äh, scheint er wohl verloren zu haben und
0: so, also, wobei damit versuchen sie ja, ich sag mal, diejenigen, also gerade die Swings jetzt, dass sie verlieren, ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich dem, also dass einfach andere Menschen wohnen als vor vier Jahren mittlerweile, mm. wo aber die Republikaner alles dafür tun, dass die Leute nicht wählen können. Ne? Also ja, das, allein, das, das, dass sowas in der Demokratie so, so der, ja. was, das, das haben wir ja auch schon ein paar Mal als Thema, dass, das, also innerhalb von, oh gut, wenn Orban vielleicht auch, aber wenn jetzt Frankreich oder, oder, oder Holland sowas machen würde oder Deutschland, das das würde irgendwie gar nicht funktionieren, da würden doch alle sagen, so das kannst du doch nicht machen, das ist doch kein, kein ja, demokratisches dafür Verhalten. Sind die
1: halt äh, sozusagen so, so schön für sich? Ja. Ja, ja wir werden es sehen. Es äh, rückt ja unaufhaltsam näher. Mhm. Also, es ist äh, fast schon spannender, so blödes klingt, fast schon spannender als der Wahlausgang ist ja, was darauf, was Trumps Reaktion darauf sein wird. Ja. Ne? Weil äh, bei allem außer einem klaren Sieg, na gut, selbst bei einem klaren Sieg für beiden muss man ja
0: befürchten. Ja, das Problem ist ja auch noch, was, was dass, dass äh, es durchaus sein kann, dass am Wahlabend er sogar vorne ist, mhm. weil die Briefwähler traditionell dann noch eher die Demokraten wählen und das dauert ja. halt länger, dass er sich dann sogar als, als Sieger aus, ausrufen kann und dann das oberste Gericht sagt, nur jetzt hören wir mal aufzuzählen, das gab es ja auch schon. Mhm. Kann ja auch noch passieren.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, das wird nicht lustig.
2: Nee.
0: Gut. Ronaldo hat auch Corona, wo wir immer Corona waren.
1: Ja, habe ich von meiner Frau erfahren. Interessanterweise.
0: Ich dachte nur, Ronaldo war ja, es, bist, bist du ja immer quasi auf auf dem Puls der Zeit hätte ich fast gesagt ja da
1: habe ich ja dann auch irgendwann hat ist es komplett das Thema von der von der Bildfläche verschwunden mhm. also man findet da nichts nichts mehr keine weitere Berichterstattung also ich befürchte das hat sich wirklich erledigt mhm. und dass er jetzt Corona hat ist natürlich auch wieder so wie bei Trump ne darf man ihm jetzt Böses wünschen eigentlich ja nicht nö nö würde ich auch nicht man fragt sich natürlich nur wie sich so jemand äh, Ne, der ist doch eigentlich auch, in, der führt doch so ein autarkes Leben, also sagen wir mal so, er könnte so ein autarkes Leben führen. Der könnte in Aber seiner ich... Villa sitzen und hm. zum Fußballplatz fahren und das war's. Aber das macht er wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, obwohl ich glaube einer der Top Sportler ist vielleicht halt so richtig auf ist ständig auf Partys wieder auch nicht sein, oder? Ich glaub, wenn du dich jeden Abend voll offen lässt, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr nee, Sportlichen...
1: Aber dich mit anderen Leuten treffen ja, das ist schon, ja. oder so, ne? Also, man muss ja nicht gleich Ascher Hochamerika machen, wenn man <lacht> sich trifft, sondern ja. kann ja auch gemütlich zusammensitzen habe ich auch schon gehört. <lacht> und am Selleriestab knabbern, also
2: ja,
1: ja. aber es sind auch Kontakte. Er hatte auch das letzte Foto, was er irgendwie, glaube ich, auf Instagram gepostet hat, zeigt ihn auch an so einer langen Tafel, aber das war, glaube ich, auch im, im, wieder im, im Fußballmannschaftskontext. Mhm. Kann ja auch sein, dass es gar nicht äh, ich, kann ja auch sein, dass an jemand anders aus der Mannschaft ihn angesteckt hat. Ja, Spielerberater, ja.
0: Physio, alles Mögliche. Es gibt jetzt einen Riesenstab mit den anderen Leuten, die er ja. zu tun hat. Ja. ja, kommen wir dann nach Frankreich. Frankreich, ja. Gut, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich wollte es dir überlassen. Ja, was gibt es viel zu überlassen? Ne? Also es ist mal wieder, wobei es schon eine ganze Weile wieder her ist. Ähm, ja, jemand umgebracht worden wegen äh, ja gläubischen Fanatismus. Ja, also ich sag mal, während religiösen bei, das, von ja, das Wort. Ne?
1: Mal sind es die die Rechten, die irgendwelche Leute umbringen oder ne, hier in Hamburg da. Man kann Ideologie glaube ich ja. als Überbegriff
0: nehmen. So ja. Ja. ja, viel mehr kann man noch nicht zu sagen. Ne?
2: Ja
1: ja, interessant, dass es wieder so dieser Klassiker war mit den mit den Mohammed-Karikaturen. Mhm. Hatten wir ja vor 30 Jahren mit der Dan nee war das in, Dänem, in Dänemark Charlie Hebdo meinst du nee das nicht. war Charlie Hebdo ne. War das nicht vorher schon in Dänemark? Na, egal. Oder Charlie Hebdo. Jedenfalls mhm. Mohammed mit Karikaturen. Waren ja schon öfter Auslöser. Mhm.
0: Aber das... Ja, in diesem Fall ja nicht mal eine Veröffentlichung, ne? Sag ich ja. mal, sondern so eigentlich einen relativ überschaubaren kleinen... Geschlossenen Kreis Wobei eigentlich. tatsächlich der Täter durchaus also nicht... Wurde nicht so ganz spontan von sich los, sondern dann sind ja auch irgendwie elf andere Menschen schon verhaftet worden. Mhm. Die also vermutlich irgendwie im Internet Bescheid gesagt und dann Nö, ja, aufgehetzt ja, und genau. so weiter und so
1: fort, ja. Ja, das fand ich interessant, es taucht jetzt irgendwie äh, Tweets in meiner Timeline auf von jemandem, ja, der sagte, ja, ne, sozusagen als als äh, Muslim sagte, ja, ne, ihr habt eure Extremisten, wir haben unsere Extremisten, es ist Kacke auf beiden Seiten, mhm. Ne, aber wir dürfen uns jetzt nicht da gegeneinander ausspielen lassen, weil ja sofort für manche Leute ist es ja sofort, dass sie sagen können ja guck mal, auf der Seite ne, gibt es auch die Bösen so nach dem Motto, guckt man nicht immer nur auf uns guck mal auch mal auf die ja,
0: beid, beide sind also einerseits ist es total albern zu sagen, damit jeder der der religiös ist oder den Islam ist, dann quasi Islamist diese gleich, ist genauso wie es gibt auch, keine Ahnung nicht jeder, der mal, zu, zu einer WM in Deutschland fahren, ans Auto hängt, ist auch ein Nazi. Also genauso kannst du das eben auch nicht zusammenpacken ja. zu einem Thema. Es gibt halt echt relativ kranke Menschen, sage ich mal, wobei ich das gar nicht medizinisch meine. Nee. Ähm,
1: ja, weil die Tat an sich ist ja schon in ihrer Art wieder so, dass man sagt, das ist, ist ja schon wieder von einer so
0: ausbordenden ja. Ja, und fand ich auch, es muss ja, das kann ja auch, ist keine Effekthandlung mehr gewesen sein. Nee. Ne? Weil der hat nicht kein, abgedrückt, einmal zugestochen und sonst was, sondern das muss ja dann, dass man. Also gut, ich, sowieso klar, ich mhm. würde nicht vorstellen können, dass ich auf Menschenlos renne, renne und den Versuch umzubringen, aber dann on top noch zu sagen, ich habe mir das tagelang quasi in Ruhe überlegt, das zu tun, das mhm. finde ich dann nochmal so extra. Ja. Tut ja auch, klar, seine Familie reißt er ja auch mit rein, sozusagen. Mhm. Ne? Die, die ja eventuell gar nichts also nee, eventuell ist richtig, weil ich weiß ja nicht, mhm. äh, ob die da involviert sind, aber werden garantiert Familienmitglieder dabei sein die da die sowas garantiert nicht wollen und die da quasi durch ihn, durch den Täter dann eben auch auch mit, mit reingezogen werden. Ja. ja. Unschönes Thema.
2: Ja.
1: Das Ganze, drei Nummern, vier Nummern, zehn Nummern, kleiner, hat's ja bei uns in der Nähe wieder gegeben, in Hennstedt-Ulzburg.
0: Fast ein Übergang zu Hamburg.
1: <lacht> ja. Also geografisch. Geografisch, ja, ich war schon überlegen, ob wir es uns einverleiben, aber sowas Unangenehmes <lacht> möchte man sicher nicht. Äh, da lassen wir es doch gerne in Schleswig-Holstein. Ja, irgendwie, ich hab's. Äh, war natürlich auch wieder die Aufregung groß, verständlicherweise, es war natürlich so, dass einige sofort schrien: ja, und wie kann die Polizei das nur als Unfall tätulieren, wo ich denke, Leute, nun entspannt euch mal. Klar, Wobei
0: tatsächlich, was ich interessant finde, die Polizei ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr als Unfall, sondern ist, glaube ich, na. schon, also zumindest als Körper, also also nicht unbedingt Mordanschlag, aber zumindest als Körperverletzung, also also bewusste Tat sozusagen ansieht. Ja. Nur, wie
1: gesagt, ich rede jetzt so kurz nach der Tat. Mhm. Kurz nach der Tat, als eigentlich noch keiner irgendwas Genaues wusste, hieß ja. es gleich wieder so, boah, und warum wird er nicht sofort standrechtlich erschossen? So. Und äh, jetzt, wo ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ja, jetzt ist es halt auch so, ne, die Polizei meldet es halt erstmal ganz nüchtern sachlich. Und wir wissen ja auch von diesen Fahrradunfällen, manchmal eine Spur zu sachlich oder vielleicht auch ein
0: bisschen voreingenommen ich glaube nicht dass in diesem Fall sie da irgendwie voreingenommen sind nur aber ja, da bin ich bei dir also erstmal kommen sie an den Ort sehen da verletzte Menschen sehen ein Auto so ja. und ich finde die, die Polizei darf ja eben nicht werten sie muss einfach ja. sagen wir haben gesehen dass es das passiert Punkt ja. und dann untersuchen und dann können wir sie das. ermitteln und so genau. und
1: mittlerweile ermittelt halt auch der Staatsschutz ja. und der ermittelt ja nicht weil einer mal äh, einen Spurwechsel verpennt hat oder ja, so. Richtig. Und dann gucken sie eben und werden Aussagen und alles Mögliche sich anhören und sagen dann auch schon, es kann sein, dass dann auch wirklich da ja eine Mordanklage draus wird. Mhm. Aber einige, wie gesagt, hätte man, hätte man das Gefühl, die möchten gleich standrechtliche Erschießung
0: Erst einmal, ja, es ist immer, ja, es ist auch so, ein bisschen so, dieses, die schnell, klingt wie ein alter Mann, schnell <lacht> Zeit, ne? Also, dass man auch innerhalb von fünf Sekunden quasi erst überhaupt eine Meldung haben will und dann auch quasi gleich. Die, und den und Täter. natürlich, die dem eigenen, äh,
1: ja. dem eigenen, der eigenen Gesinnung entspricht. Ja. ja, wobei
0: natürlich auch einer mit rechter Gesinnung wahrscheinlich dann auch es gut fände, wenn das absichtlich wäre. Ja. <lacht> ne? Also, ja. insofern. Das stimmt. Wobei ich tatsächlich schon, schon die Kritik verstehe, dass das in den Medien relativ wenig passiert. Auch da und klar, aber es ist halt jetzt auch nicht erst seit fünf Minuten da. Mhm. Es ja, es waren so, so Ticker-Meldungen, gab es überall, aber dass da echt relativ wenige sich, das, ich glaube, nur Neues Deutschland habe ich jetzt also ich direkt jetzt gesehen, sich da will ich ein bisschen tiefer mit beschaffen, befassen. Ich, mhm. Also ich gehe schon davon aus, dass es dann auch mehr wird, wenn es dann klarer wird, aber so richtig, also anders, ich sag mal so, gerade wenn das jetzt ich sag mal, wenn jetzt jemand Alua Akbar gerufen hätte, mal, mal ja. dann wären die Zeitungen bis oben voll, also ab ja. Tag 1 und das ist, passiert da irgendwie nicht.
1: Das würde ich leider auszusehen. Gut, dann habe ich vor der Todesanzeige noch eine erfreuliche Meldung. Mhm. Mal sehen, ob du die verstehst. <lacht> nicht hadern, adern. Das ist fiese, ich weiß. Irgendwie was mit dem H? Adern. <lacht> Wahrscheinlich spricht die sich auch ganz anders aus. Ar Ardern?
0: Ar Ardern?
1: Nein,
2: weiß ich nicht.
1: Premierministerin Ardern gewinnt absolute Mehrheit in Neuseeland.
2: Aha, okay. Mir sagt der Name gar nichts. Ja,
1: aber die Frau hast du bestimmt schon mal gesehen, weil ne, Neuseeland... Ja, ja,
0: doch. Ich, weiß, ich, weiß, ich habe so, so, ne? hoffe, das richtige Gesicht vor Augen. Ja, ne? Ja.
1: Erstmal aus... Ja, der erste unangenehme, unangenehme Grund, der sie, glaube ich, bekannt gemacht hat, war ja, glaube ich, war das Christchurch ja. Neuseeland? Ja. Ne? wo sie da sofort ja, gesagt hat.
0: Also insofern positiv, weil sie, ja, eben, sie vernünftig und auch, auch nicht nur sie, sondern auch alle drumherum, also inklusive der der, der Bewohner, Bürger von Neuseeland. Bevölkerung. Bevölkerung, genau, da reagiert haben in, ja. in, in Masse. Ja. Dann in die zweite negative Sache, die sie positiv
1: gemeistert hat, äh, Corona. Mhm. Zwischenzeitlich war Neuseeland, glaube ich, auch mal auch, sogar auf Null, mhm. hatten sie mal gemeldet. Im Moment glaube ich doch wieder, um eine zweite Welle kommt die wahrscheinlich auch nicht rum. Nichtsdestotrotz haben die gewählt und sie hat die absolute Mehrheit bekommen.
0: Man mhm. kann man sehen, also gute Politik kann sich auch lohnen.
1: Ja, kann man auch machen. Ja. Und jetzt sage ich was ganz viel, auch als Frau. Ne? Stichwort Sisek, so nach dem Motto. Wobei ich tatsächlich,
0: ich glaube tatsächlich bei Wahlen, also ja an die Position zu kommen, da ist mhm. das hart noch ja. zu stark, aber ich glaube tatsächlich, dass es bei Wahlen gar nicht mehr so viel, wir haben auch eine Kanzlerin, ne, also Ja, ja das war doch gerade dieser Aufruf also, Wenn sie die Chance haben, gleiche Chance haben wie wir, das klingt jetzt wieder, auf, mm, wir gegen die, ist ja nicht so gemeint, aber ich dann, sieht man ja, funktioniert also das ist da, da ja. ja Aber wie gesagt, so der, der so die Beste. so eine typische Schlagzeile wäre
1: eben, ne, auch als Frau das wäre ja. halt so eine typische neg negativ von mir empfundene Schlagseite. Und ich habe, glaube ich, heute noch, lief mir noch vorbei, dass sie, obwohl sie die absolute Mehrheit hat, will sie, glaube ich, trotzdem ich weiß gar nicht, wo man ihre, also hier steht Labour, ne, auf ihrem Rednerpult steht Labour, also ist das die Labour-Partei, also wohl etwas so Richtung SPD würde man wohl bei uns sagen und sie will wohl trotzdem äh, mit den Grünen koalieren.
0: Mhm.
1: Also obwohl sie es nicht notwendig hätte, dass sie sagt, Mensch, ich hole mir trotzdem noch die Grünen mit ins Boot, ich weiß ja nicht, wie es da ist. Gut,
0: da also trotzdem innerhalb der Koalition wahrscheinlich deutlich mehr zu sagen als der kleine Partner. Aber ja. macht glaube ich schon Sinn, wenn das, wenn das politisch passt, macht das glaube ich ja. wahrscheinlich eher Sinn, ihn ins Boot als in die Opposition zu haben. Ja, ne? ja. das Gefühl habe ich
1: auch. Ja, hast du denn dann noch was in dieser Ich Rubrik? jetzt in vor Ort quasi. Du wärst vor Ort. Dann kommen wir ja zur, zur Todesanzeige. Die Dame sagte mir vom Foto nichts, vom Namen nichts, aber als ich dann hörte, wer sie sozusagen ist oder war, ähm, dachte ich, ist doch erwähnenswert, auch wenn ich die Serie nie so geguckt habe. Conchata Fa Pharrell. Wie will Pharrell, aber Conchata vorweg.
0: Ja. Ist auch nix.
1: Hast du mal Two and a Half Men geguckt? Ja, ständig. Die Haushälterin.
0: Ah, okay. Sie ist auch gestern nicht so alt geworden, behaupte ich mal. Nee. Ne? Nein. Die
1: ist nicht so alt geworden. Die war, ja, mehr so eben Seriendarstellerin, mhm. auch nicht unbedingt irgendwie so so Dauerbesetzung, sondern, ja, eigentlich überall mal. Also, wenn man hier guckt, äh, Detektiv Rockford, Loveboat, Boat, äh, was kennt man noch, Quincy, Keckney and Lacey, Emergency Room. Ja, in ER hat sie dann mal 22 Episoden mitgespielt. Madlock, Sledgehammer, also alle mhm. möglichen äh, Serien. Wer ist hier der Boss? Mord ist ihr Hobby. Etwas mit den Scherenhänden ist mein Film.
2: Mhm.
1: Wo ich jetzt aber auch nicht unbedingt weiß. ne? Ja, aber wie gesagt, so richtig in, in dauerhafter Darstellerfunktion war sie dann halt bei Two and a Half Men. 211 Episoden. Und auch wenn ich das nie richtig geguckt habe, äh, sagte mir das was und dann hatte ich sie auch vor Augen. Also ich habe mhm. sie ne, wenn, wahrscheinlich, wenn man jede, wenn man je eine Folge gesehen hat, dann das ist hat so man so wie, sie wie auch bei gesehen. Big
0: Bang Theory, da weißt du auch, wie Leute aussehen, egal, wenn du ja. nur zwei Folgen gesehen hast so ungefähr. Ja.
1: So, ähm, dann kämen wir nach Hamburg. Mhm. Ja, und dann können wir ja hier mit Corona weitermachen.
2: Mhm.
1: Neue Regeln. Und das war ja interessanterweise schon, also schon vor dem Treffen mhm. hat Hamburg schon neue Regeln aufgestellt. Ich glaube, da war auch schon das die mit
0: der 35er-Grenze hatten sie für sich sozusagen. Ja, gemacht. was ich
1: nicht rausgefunden mhm. habe, darauf haben sie auch in der Pressekonferenz allerdings der am Samstag hingewiesen, irgendwie berechnet Hamburg seine Werte anders. Also eine Sache, die ist ganz easy, das RKI rechnet bei dieser Inzidenz weil irgendwie ging die von 1,85 Millionen aus mhm. Einwohner. Hamburg hat aber irgendwie zum 30. September irgendwie selber so einen Stichtag, hat sie, seine, hat die Stadt Hamburg die Bevölkerungszahl neu festgelegt und die ist jetzt gerundet 1,9. Mhm. So. Das heißt, das ist natürlich insofern macht uns es, es etwas leichter mit der Inzidenz. Mhm. So. Aber, aber nicht viel.
0: Ich würde sagen, das ist ja jetzt nicht 20-Prozent-Unterschied
1: nee, oder sowas. Nein, was aber viel interessanter ist, dass eben bei dieser Inzidenzzahl, als Hamburg selber schon bei über 35 war, mhm. war RKI immer noch bei uns bei 30.
0: Ja, das habe ich auch, ich glaube gerade glaub, 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 dieser Tag auch, wo es höher war, da wollte ja. ich mal gucken, ich glaube, weil Hamburg dauert immer ein bisschen länger auch, bis sie rauskommen, deswegen war ich auch auf der anderen Seite, aber die Zahlen so, hm, nee, die Zahlen nicht, die Korreliert wie gar nicht. Überhaupt also Korreliert vielleicht schon in der Tendenz, aber ja. nicht, nicht vergleichbar irgendwie. Ja, ja. Also das ja. ist
1: irgendwie ganz komisch, weil äh, bei dieser Pressekonferenz am Samstag hat Chenscha noch so eingeblendet: äh, Inzidenzen in, in deutschen Großstädten. Mhm. Da waren wir im Vergleich so zu Frankfurt, Berlin, Bremen und was weiß ich, waren wir immer noch, glaube ich, am besten, obwohl wir unsere eigene schlecht gerechnete Zahl mhm. hat er da, da war sie, glaube ich, bei 42 und dann hat er irgendwie eingeblendet laut RKI, wären wir noch bei unter 35. Mhm. Das verstehe ich nicht. Wir machen uns quasi selber das Leben schwer. Aber ist das Aber ist ja die
0: Region okay. mehr oder kriegen weiß ich das ist vielleicht Nee, das Steck hat irgendwas mit, Teil, mit
1: Melde und Erkrankungsdatum und irgendwie äh, sowas. Irgendwie so, irgendwie so ja. keine Ahnung genau. Aber insofern, wir äh, ne, kann man sagen, wir machen uns das Leben schwerer mhm. und nicht leichter.
0: Was vernünftig ist. Ja. ja.
1: Ja und dann äh, kam halt äh, ja in Hamburg hier mit diesen und ich meine das kam schon bevor es äh, gesagt wurde auf Bundesebene mit dieser Maskenpflicht im Freien
0: genau das war ja schon ab ab der 35 das war ja unter ja. anderem auf der Reeperbahn zum Beispiel ja äh, ja genau und und die Sperrstunde kam auch glaube ich sehr, wurde zumindest angekündigt sehr ja zeitnah. die
1: war die ist auch schon ja genau. die Sperrstunde ist auch schon ja, das überschlug sich dann ja alles, wie gesagt, es gab eine Pressekonferenz vor diesem Treffen, dann war dieses Treffen der Ministerpräsidenten, ich weiß nicht wann das war, Donnerstag oder Mittwoch, Donnerstag mhm. und dann war am Samstag nochmal eine Pressekonferenz und da haben sie dann eben auch nochmal alles mögliche dargestellt und gesagt und getan und ja und jetzt, äh, ich mache ja so meinen persönlichen Endlos-Thread, wo ich immer die aktuellen mhm. Zahlen poste. Und da war es dann so, dass die Zahl, dann habe ich einmal einen Herz Kasper gekriegt, dann haben sie nämlich gemeldet 210. Also wir hatten irgendwie 160, 168, 210. Mhm. Ähm, was, und dann, was für
0: eine Zahl ist das jetzt? Die, äh,
1: die, das ist die Zahl ja der Neuinfektion. So, okay. Tagesneuinfektion. Mhm. Also tatsächlich Menschen, genau, 210 ja. Menschen. Genau. Okay, ja. Und da dachte ich schon, ach du Scheiße, das äh, haut ja alles, äh, schießt er ja jetzt richtig durch die Decke. Mhm. Die Zahl haben sie aber im Laufe des Tages korrigiert.
0: Das habe ich auch nur so am Rande gekriegt, weil sich Leute irgendwie beschwert haben. Was fällt euch denn ein und ihr habt, wieso macht ihr den Fehler? Und ja. Also so twitter -Hallen. ja Und da ist es nämlich, nee, das war irgendwie 135,
1: 168, 210 und von 210 war es nämlich 160, also sogar weniger am Tag davor. Mhm. Und dann da hatte ich ja auf das Sonntagsloch gehofft.
0: Das, irgendwie diesmal, das ist glaube ich, zum ersten Mal, dass es keins gab. Richtig, dass also der
1: Sonntagswert höher war als der Vortageswert. Mhm. Dafür war dann heute der Montagswert mal wieder niedrig. Ja, also ist
0: noch mehr als der Sonntagswert, aber eben die Steigerung ist mal weitem also Es ist ja. fast flach gewesen. Ja,
1: Ja. und ja, das führt jetzt aber dazu, am Sonntag waren wir bei 9. 8 und heute waren wir halt bei 56 Das heißt, mhm. wir haben jetzt auch die 50er-Grenze mhm. gerissen. Mal schauen, was sie jetzt
0: noch machen wollen, machen können. Ja, wir haben wie gesagt, ein Firmen, Wir hatten ja ein, tatsächlich ein Corona-Team, haben wahrscheinlich alle größeren Firmen. Und da war ja auch so ab 35, das war bei uns schon der auch äh, also im, in der Firma auch schon Maskenpflicht, auf den Gängen. Mhm. Ähm, ja, und war ja schon angekündigt, ab 50 ähm, es wird uns keiner verbieten, in die Firma zu kommen, aber kommt nicht, so nach dem ja, Motto. Nicht. Und bitte, man darf bitte. auch keine Gäste mehr, also keine kein externe also sowas mehr reinlassen und sowas. Gebäude, ja. ja. Wie das gesagt, da wird Problem. auch keiner sein. Also war ja letzte Woche eigentlich schon kaum was los. Ja. ja,
1: und dann fand ich interessant, dann hat Lage der Nation in seiner Ausgabe hat, wie ich finde, auch, also ich finde persönlich, die haben da auch ein bisschen Blödsinn erzählt, die haben dann auch so gesagt, dann hat der der Philipp Banzer hat dann Hamburg als Beispiel genommen und hat dann sich aus der Liste der Maskenpflichtverbote in der Öffentlichkeit, das sind ja so mehrere Punkte, mhm. hat er sich nun natürlich den kryptischsten rausgesucht, wo das so mit ganz vielen Hausnummern beschrieben ist. Das ist ja ist. Ein
0: Maskenpflichtverbot, das Maskenpflichtverbot. klar. Äh,
1: Maskenpflicht im Freien. Ja, in okay. der Entschuldigung. Maskenpflicht. Ja. Und dann hat er sich da den Punkt rausgesucht, der nun wirklich in Worten völlig kryptisch ist, weil da heißt es dann von Hausnummer X bis Hausnummer Y und Straße so von Hausnummer, ja, das ist halt
0: irgendwas innerhalb vom Ring oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Also ja, das ist, ne?
1: wenn, du, wenn du dir das grafisch bei, also Hamburg hat ja so eine Karte veröffentlicht mhm. und wenn du es dir da anguckst, dann sagst du, aha, ganz einfach, ganz logisch. Mhm. Ne, das ist ja, ich fand diesen,
0: diesen die Übersichtsplan auch ganz, also wie gesagt, ich, ich arbeite ja in der Nähe von einer Repa-Bahn. das klingt jetzt auch komisch. Ja, musst du äh, mitleben? <lacht> hättest den Job nicht wechseln sollen. Ja, stimmt. Ich habe ich hab aber nicht nicht das Metier gewechselt. Äh, ja, aber wieder kannst du genau sehen, dass es da, wo Partymeile ist, ja. Punkt. So, ja. und dann kommt irgendwann, keine Ahnung, eine vielspürige Straße, wo dann eben Schicht ist ja. oder ja, oder die Landungsbrücken,
1: ja. die Pontons an den Landungsbrücken, weil da ja. kannst du nicht ausweichen, wenn da zu viele Leute und da sind halt Touristen und in der Mittagspause Leute und so weiter und deswegen mhm. ist da halt von zwölf bis 18 Uhr, glaube ich, ist Maskenpflicht auf den Pontons mhm. entlang der Landungsbrücken, finde ich komplett nachvollziehbar ja. ne? und weil es kam und dann ging's los, dann habe ich es gewagt, Lage der Nation so ein bisschen Kritik zu äußern mhm. Und die haben dann folgendes gemacht, die haben dann mein Tweet und sozusagen ihrer Followerschaft gesagt, discuss, so nach dem Motto, was meint ihr dazu? War aber auch Pro und Contra und da sieht man so richtig schön, ja, die einen sagen halt, wenn es zu kleinteilig wird, versteht es keine Sau. Die anderen sagen, ja, aber wenn du es zu allgemein machst, dann sind die Leute auch unzufrieden. Ne? Ich hatte ja gesagt, glaube ich auch hier mal so, ja, Ring 1. Mhm. Hm. Wie, sagtest du eben auch ja. Ring ein Lass uns den gesamten Ring ein, Da würden sagen, würdest du auch sagen, wie das ist doch, die haben selber glaube ich auch den Begriff Vorschlag haben wir mal benutzt für mhm. manche Regelungen. schlagen dann aber eben sowas, finden dann aber solche Regelungen, die bestimmte Areale äh, beschreiben, zu kompliziert und zu kleinteilig.
0: Es ist eigentlich nicht, finde ich absolut ja. nicht. Also gerade weil weil das echt, also wenn man das Hamburger kennt, äh, die Karte sieht und sie haben ja auch auch das ist ja auch, was, was sie eben eine grafische Aufbereitung gemacht ja. haben, das hätte man ja auch. Sie hätten ja auch nur eine Liste der Straßen schmeißen können, haben sie ja nicht. Dass ja. das ist einfach finde sehr sehr klar zu erkennen. Habe ich ja
1: auch ein Foto gepostet, wo man sieht, was, dass die da so Schilder an Laternen fällen, mhm. Das sind einfach so laminierte Zettel und da steht dann Mas äh, ist dann das Symbol für Maskenpflicht. Mhm. Äh, dann noch auf Englisch, wear a mask, ne, weil Touristen und so mhm. und dann das Zeitfenster. Ja. Und das Foto, was ich gepostet habe, da fragt er mich, wieso 15 bis 18 Uhr? Da habe ich mir das Foto angeguckt, der Hintergrund war zwar sehr unscharf, aber ich habe es erkannt. Europapassage, habe ich geguckt auf die Karte, mhm. die haben nur dieses Areal vor der Europapassage in Richtung Alster, also in Richtung Jungfernstieg. Mhm. Nur diesen Bereich. Mhm. Ja, weil sich die Leute da alle stapeln. Ja. Nach Feierabend und Schüler, die irgendwie oder Auszubildende, alle strömen natürlich vom Jungfernstieg in Richtung Europapassage und dann staut es sich wahrscheinlich mhm. im Eingangsbereich vor dem Maskenpflicht, ist aber erst drinne. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, nehmen wir dieses ganze Areal davor, 15 bis 18 Uhr. Mhm. Finde ich völlig ja. nachvollziehbar. Ja. Und du kannst auch pauschal sagen Gesamter Innenstadtbereich rund um die Uhr. Hm. Würden die Leute auch sagen, was soll ich denn am Sonntag um 8, wenn ich in der Stadt spazieren gehe, eine Maske tragen? Ja. Oder der, da hatte, glaube ich, Lage der Nation auch so. Ja, dann halt überall Maskenpflicht im Freien. Da dachte ich, spinnt ihr? Soll ich, wenn ich mit meiner Frau in Bramfeld mit dem Hund Gassi gehe, soll ich dann eine Maske tragen?
0: Ja. Also. Ja. Oder dann noch geiler der Vorschlag. Das, das kann natürlich irgendwann dazu kommen, wenn man merkt, es passiert nichts, aber dann, das ist eben schon die Stufe, ja. wir müssen jetzt alles dicht machen. Ja. Und lange das eben, dass ich, ich finde das total von, ich finde tatsächlich, das Hamburg ja relativ echt gut reagiert eigentlich. Ja. Agiert. Oder
1: dann hatten sie irgendwie, irgendwie wurde die Theorie oder vielleicht von mir ist auch Studie, was auch immer, dass Leute sich anstecken im Auto. Dass wenn verschiedene Leute aus verschiedenen Hausständen, sage ich mal, Fahrgemeinschaft zur Arbeit oder so, dass die sich im Auto anstecken. Weil ist ja klar, engster Raum, die Aerosole kursieren auf kleinstem Raum. Logisch. Ja. Was war deren Vorschlag? Maskenpflicht im Auto. Punkt. Ohne Einschränkung pauschal denke ich, soll ich jetzt, wenn ich alleine zur Arbeit fahre, eine Maske tragen? Soll ich, wenn ich mit meiner Familie im Auto sitze, eine Maske mhm. tragen? Ist doch alles Hirnriss. Ja. Klar kann man sagen, wenn ich im Auto sitze mit Menschen aus anderen Hausständen, bin ich sofort dabei. Mhm. Bin ich sofort dabei.
0: Wobei natürlich auch äh, der Witz ist, also mit den Leuten, kann man, wenn, wenn du echt viele Leute unterschiedlich im Auto hast und festst zusammen zur Arbeit, dann hast du die eben nicht nur im Auto um dich rum. Und, ne? <lacht>
1: ja. Ne?
0: ja. Und wie gesagt, im Moment dieses Rei um und dann hat heute einer auch getwittert. Ja, das Problem ist ja generell, die einen finden es zu stark, die anderen finden zu schwach. Ja. Und irgendwie so, boah, ja. ja. Und
1: klar, diese ganzen Maßnahmen, ich habe überlegt, hab überlegt, ja, was haben wir denn im März und April gemacht, als die Zahlen so hochschossen? Warum machen wir nicht dasselbe nochmal wie mhm. damals? Weil es hat ja anscheinend gewirkt. Die Maskenpflicht ja. kam ja erst später. Ja. ja, ja also weil die sie Zahlen, da einfach keinen Bock drauf haben. Ja.
0: Sie wollen nicht wieder... Ja, kann man auch irgendwo auch nachvollziehen. Ja, natürlich kann ich es nachvollziehen, ist das? aber dann
1: sollen die Leute aufhören rumzujammern ja. über die Regelungen, die gemacht werden. Ja. Den einen sind sie zu löschen, den anderen sind sie nicht zu kleinteilig, zu grob, zu pauschal, zu differenziert, mhm. bringen nichts, nach dem Motto. Und keiner weiß so richtig, wo jetzt wirklich die Haupt...
0: Ursache ich für finde das eigentlich auch, Ich finde vor auch nicht schlimm, wenn ich jetzt weiß, genau wie ich das Einkaufen im Supermarkt-Maske, hat man sich auch dran gewöhnt. Es ja. ist ja nicht so, dass ich jedes Mal ach so ein Scheiß, ich will das gerne ohne... Nee, das juckt mich gar nicht mehr. Ich habe auch schon keine Ahnung, mich ins Auto gesetzt. Huch, ich habe die Maske ja noch auf. So ein Gewöhnungsding. Ging
1: heute ein Foto rum. Eine Frau macht ein Selfie. Netterweise haben sie ihr Gesicht mit so einem Smiley-Sticker abgedeckt. Hat sie ein Selfie von sich im Supermarkt gemacht. Die hat so ein laminiertes Schild sich um den Hals geschenkt. zweimal kollabiert. zweimal kollabiert. Da fällt mir dann auch nichts mehr zu ein. Weißt du, wenn sie ein Mensch ist, der wirklich so eine Disposition hat, dass wenn sie eine Maske trägt, sie zweimal kollabiert, dann gehört sie... Dann wird sie das Haus nicht verlassen. Genau, ja. Das ist, äh,
0: ja. ja, kommen wir zu was Positives. Ich habe noch, komm wir, ob, du, ob du das Wortspiel verstehst, ist eigentlich ganz schlecht. <lacht> Coco Rien. Du kennst Coco Vain?
1: <lacht> Coco war ja Huhn mit Wein. Ja, Coco rien. Coco kennst du. Das ist unser Hund. Ja, Coco Rien, Rien heißt ohne. Ja, und zwar ohne und Marke. Genau. Wozu habe ich jetzt hier eine neue Kapitelmarke eingesetzt oder einen neuen äh, Auflistungspunkt, weil der nächste Punkt ist keine Marke mehr.
0: Das ist auch, aber eine Kapitelmarke. Oh. <lacht> ja, ist in Hamburg, also es gibt zwar schon noch, eine, also es gibt, der hat gechippt. Ich glaube nicht nur in Hamburg. Ja, also also Mittlerweile ist es, Auch, auch ich, bei Mutti bei uns auf dem Dorf in die Hunde auch gechippt. Mutter ist gechippt. Na, vielleicht, das weiß ich nicht, aber als wir noch einen Hund hatten, war der auch bei uns auf ja, dem Dorf gechippt. Also ich
1: glaube mittlerweile
0: ist Chippen Pflicht.
1: Für alle, die da nicht so wissen, mhm. Chip heißt dass der das Tier kriegt halt so eine so eine Kunststoffkapsel quasi implantiert irgendwo mhm. so unterm unterm Nacken unter der Nackenhaut mhm. da ist ein RFID Chip drinne und jeder Tierarzt was weiß ich Diep. wer auch immer hält da sein Gerät dran und dann steht da irgendwie so eine Registrierungsnummer Registrierungsnummer es eine Datenbank und da steht dann drinne wem dieser Hund gehört
0: Punkt genau. Ende aus ja was am liebsten ist nein natürlich sowas nicht glaube ich <lacht> nee ja, und wieder, und dann, zusätzlich hat man immer noch diese klöternden. Genau. Blechdinger um den Hals. Äh, deshalb, weil es meistens zwei waren,
1: nämlich ja. einmal die offizielle Steuermarke und dann noch meistens so eine zweite Marke von diesem Registrierungsservice.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, das ist bei Hund immer, du immer, gut hören. Ja. Katzen hängst du ja teilweise eine Glock um den Hals, wenn die die Vögel nicht, nicht erwischen, bei Hunden es so sowas ja. nie. Ja, wir hatten unseren Katzen,
1: als sie noch, als, als wir noch Freigängerkatzen hatten, die hatten dann so kleine Schraubkapseln mit einem Zettel drinnen mit der, unserer Adresse. Mhm. Also, falls die mal, weil, auch wenn sie geschippt waren, hat ja, der, ein Privatmensch hat ja nicht dieses Schipplesegerät dabei ja. und dann hast du halt die
0: Adresse da so. Ja, das ist witzig, ob man den bei Aldi einmal über den Tresen ziehen kann, so eine Katze, auf der dann auch was anzeigen. <lacht> Bezahlt. Aber hat Aldi, doch Aldi hat mittlerweile auch, ich glaube, Aldi waren die Letzten, die noch per Hand getippt haben, ne, beim, also. Ja, also, fangen wir jetzt mal an. Schön, dass wir also das völlig über, die, abgeben, über die Kasse die ziehen, da hilft
1: dir ja der Chip des Tieres nicht, der, weil das ist ja Barcode. Stimmt, ja. Die war Artikel. Aber du könntest die Katze an das äh, Kartenlesegerät halten und vielleicht ja. musst du dann nicht bezahlen. Ja. Ich bezahle à la Karte. Oh Gott. Ich bezahle mit Karte. Car Karte, ja.
0: Egal. So, ähm, ja. Dann, äh, was haben wir denn noch? Jungfernstieg, also das ist ja fast ein Faktencheck, aber weil, aber nur weil wir das schon so lange rüber geschnackt haben, ist aber eigentlich jetzt erst aktiv. Jetzt muss ich gucken, habe ich das hier? Deswegen fast. Ich finde, ja. das hat uns generell unser Hamburg-Problem, dass wir über Sachen immer schon sehr früh reden, weil wir einfach super Bescheid wissen, im Gegensatz zu allen anderen Menschen <lacht> auf der Welt, ja. äh, dass es dann quasi fast immer ein Faktencheck ist, wenn es dann ja soweit ist. In diesem Fall ist der Jungfernstieg der jetzt offiziell autofrei ist. Ja, da gab es ja so einen Hickhack, da hat er ja irgendwie die eine
1: Behörde gemeldet ab Montag und dann sagte die andere Behörde, nee, 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 ab Montag ist erstmal das mit den Radwegen,
0: das ja. mit den Autos weg vom Jungfernstieg ist erst in 14 Tagen. Genau, und die sind, die sind jetzt quasi gewesen, äh, aber die hatten auch noch gleich das Ulsdorf-Dilemma, hätte ich fast genannt. Ulsdorf ja. war ja mit das den, mit den Schranken, die sie dann wieder aufgemacht haben, weil die Autofahrer verstehen es nicht mhm. und die auch. Also im Prinzip hast du da alle möglichen Leute durchfahren sehen, obwohl relativ deutlich zu sehen, die Schilder ist von wegen ja. Lieferverkehr und
1: Ich habe mal Okay's. irgendwo gehört, das bezog sich auf Baustellen. Da sagte einer auch, ja, wir machen eine Baustelle, ist von der Praxis mittlerweile wieder widerlegt worden. Man fängt nie eine Baustelle am Montag an, weil dann hast du am Montag das totale Chaos, weil die Leute es einfach nicht raffen, selbst wenn da schon wochenlang die Schilder standen. Mhm. Also fängst du eine Baustelle immer am Dienstag an. Mhm. No? Weil am Montag die Leute die Schilder dann nochmal sehen und dann dran denken, ach ja, ab morgen. Aber wenn die Leute die Schilder am Freitag sehen, vergessen sie das bis zum Montag und stehen am Montag dann im Stau, weil sie da links ja. gefahren sind. Und ich sag mal, so muss man den Leuten hier vielleicht auch ein bisschen Zeit geben. Der Radweg Hamburg hat ja ein Video getwittert, wo da die Leute in einer Tour... Weiß ich natürlich auch nicht, in welchem Zeitraum hat er das aufgenommen. Meine Frau sagt, sie hat einen Beitrag im Fernsehen gesehen, wo die Polizei da schon stand und dafür gesorgt hat, dass die Leute Ja, nicht ich habe dann auch gesehen, in Hamburg
0: schon da war es, wie sind nachher Leute, also sie haben sie durchfahren lassen, haben gesagt so, äh, fahr, ja. mal bitte demnächst nicht mehr lang.
1: Ich wüsste auch nicht, was man baulich machen könnte, weil irgendwie ein Poller kannst du nicht, weil es dürfen ja zu bestimmten Zeiten darf Lieferverkehr und so. Ja, aber und so. genau
0: den Gedanken hatte ich auch schon. Poller wird. Es gibt ja diese Poller, die rausfahrbar sind. Ja, ja. So, also ein Busfahrer können die runter machen und dann... Ja, ein Bus fährt er ja auch nicht durch. Fahrt er keine Busse durch? Doch. achso
1: du bist jetzt jung Jungfernstieg. Ja gut, das die Szene, die ich gesehen hatte, war auf einer der, der sozusagen so. der Zubringerstraßen.
0: Ja, aber das Entscheidende ist der Jungfernstieg. Wenn der dicht ist, dann ja. gibt es Aber man könnte ja sagen, okay, die Busse müssen auf den Knopf drücken, was auch immer. Und Innerhalb der Lieferzeiten ist es ganz auf. Damit eben, es gibt ja durchaus den Lieferverkehr bis 11 ja. Uhr. Und natürlich, dass du immer raus kannst. Wäre natürlich nicht unbedingt, dass wenn der Lieferverkehr ja. um Viertel vor 11 hinfährt und dann mittendrin steht und nicht mehr weg kann, wäre auch blöd. Mhm. So durch die Alza, schwer ist schwierig. Ja,
1: aber vielleicht müsste man am Anfang wirklich, das so blöd es klingt, mit, mit Polizeipräsenz lösen. Ja,
0: ich glaube auch, das ist einfach... Und ich, ich weiß natürlich auch nicht, vor allem auch nicht, wie die Beschilderung ist am... Um, äh, was ist denn das? Ballindamm, da? der da hinführt? Nee, oder? Nein, ein Vorher noch. Ballidam ist ja eigentlich schon, mhm. eigentlich quasi jetzt schon eine Sackgasse geworden dadurch. Ja, du kannst ja am Ende des Ballindams immer noch links. Ja, rum. und du sollst dann, nee, du sollst quasi drehen links rum. Weil da kommt ja die Mönkebergstraße, das hast du ja auch nicht durch. Doch, du da darfst du so, also ja. Über die du weg. Es wäre, glaube ich, schon sinnvoll, dass man vom Ballidam schon, ja. ich weiß jetzt nicht, wie viele sind es auch, also große Schilder, sagt uns Leute hier
1: durchfahren, ist eher ungeschickt. Du, das kannst du im Moment sowieso alles komplett in der Pfeife rauchen. Weil ähm, die Hohenfelder Bucht wird ja neu gemacht. Ah. Was sagst du, <lacht> was zur Hölle ist die Hohenfelder Bucht? Wir haben eine Bucht. Also, ähm, kennst du das, wenn du in die, du fährst in die Stadt, fährst, ne, Hamburger Straße am Einkaufszentrum vorbei, Munzburger Brücke überweg mhm. und kommst dann quasi an dieser, ich glaube, irgendeine Botschaft ist das und dann kommst du sozusagen an der Alster, an die Alster. Mhm. Und dieses ganze Areal nennt sich Hohenfelder Bucht. Ah, der Stadtteil heißt der Hohenfeld. Genau, Richtung diese gehen. mega komplizierte Kreuzung mhm. und so weiter und so fort. Und das Problem, und dann ist da doch noch dieses kleine sozusagen, dieses quadratische Becken. Also das ist die Alster mhm. und auf der anderen Seite ist so ein quadratisches Becken. Ja. Da, da geht der Fahrradweg unten lang. Richtig, da geht der Fahrradweg unten lang. Vielleicht ist das auch die Hohenfelder Bucht. Mhm. Das Problem ist, äh, ja, von da geht das Wasser halt unter der Straße durch. Das sieht man nicht so richtig, mhm. weil das ist eine Mini-Brücke. Problem, die ist komplett im Arsch. Da haben sie schon sozusagen eine Brücke, so eine Schale gebaut und in die Brücke reingefahren und von unten hochgepumpt, sonst wäre die mhm. wahrscheinlich schon zusammengebrochen. Mhm. Und jetzt muss diese ganze Ecke, dieses ganze Riesende, also diese komplizierte Kreuzung inklusive dieser Brücke, muss neu gemacht werden. Mhm. Die Schilder sagen, Baustelle Hohenfelder Bucht, Verkehrsbehinderung bis 2025. Ui. Daran merkt man, dass es was Größeres ist. Ja. Wir haben mal das PDF von der Stadt runtergeladen. Das wird schon schick, weil da, da wird da die ganze... Ich glaube, das hatten wir auch schon mal hier.
0: Das ist für längerer Zeit schon mal ja. geplant worden, ist ja. das alles ganz schick zu machen.
1: Und das läuft eigentlich schon seit März diesen Jahres. Mhm. Aber da hat man noch nicht so viel von gemerkt. Und jetzt wird es langsam heikel. Jetzt, äh, weil sie bauen äh, erstmal jetzt quasi eine, neben der bestehenden Brücke, so eine behelfsmäßige Brücke. Mhm. Da sollen dann die Fußgänger mhm. längs. Und dann können sie sozusagen den Verkehr da links laufen lassen, wo jetzt die Fußgänger sind und können die alte Brücke abreißen. Mhm. Und momentan staut es sich in der Richtung schon bis zu meiner Arbeit und darüber hinaus. Mhm. Also
0: das Ja, haben wir ja äh, irgendwie immer überall irgendwie ja. vorstellen, ne?
1: Ja, also wie gesagt, diese ganze... Es gibt immer mehr Gründe nicht mal ansatzweise mit dem Auto in die Stadt mhm. zu fahren. Ich bin immer wieder dabei, bis ja. zu meiner Arbeit mit dem Auto, Punkt. Ja. Kein Meter weiter, ja. kein ja. Meter weiter.
0: Ich fand übrigens beim Jungferstieg noch mal ganz kurz, Überraschend gut den Tiaks. Ich wusste gar nicht, dass er auf Twitter so aktiv ist. Also er hatte das irgendwie auch kommentiert und vor allen Dingen hat auch auf Nachfragen reagiert, mhm. auch, auch halbwegs, wie man das so kennt, so Twitter-Pumpige. Ja. Auch da, das fand mich überrascht, weil meistens hast du das bei Politikern, okay, da wird was rausgepostet oder das ist die Social Media Abteilung und dann ja. auf Antworten wenig nicht reagiert, das hat er eigentlich. Und dann diesen Tweet stumm schalten. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, bin da gespannt. Also noch würde ich da nicht mit dem Fahrrad lang fahren, weil es ist ja auch noch nichts. Also du fährst halt auf der Straße. Aber wenn das dann mal, da würde ich schon ein paar Mal um wie viel fahren, um einmal mal mhm. zu gucken, wie es da jetzt so aussieht. Ja. Ja.
1: ja, ich war ja gezwungen, da längst zu fahren. Am Tag vor der Sperrung war ja der Streik. Mhm. Und da Donnerstag, ich, ja. Genau. Und da habe ich meinen Sohn nämlich morgens zur Behörde hingefahren mhm. und auch abends wieder abgeholt. Ja. Und morgens hat es Navi gleich gesagt, Du fährst jetzt mal auf der anderen Seite an der Alster vorbei. Ja. Ne? Also von uns aus würde man ja eigentlich auf dem Stadtplan rechts, mhm. rechtes Alsterufer runterfahren. Aber das habe ich ja schon gesagt. Da wären wir ja wieder Hohenfelder Bucht. Also mhm. da gleich gesagt andersrum. Und als ich ihn abends, äh, nachmittags abholen wollte, ich habe nachher, ich bin nachher über Berliner Tor gefahren. Hm. oder, oder noch war über Amsingstraße, weil, das konntest du alles, was auf direkten Wege dahin geführt hatte, konntest du hm. alles vergessen. Und da war der Stieg noch nicht dicht. Ja. Aber da, wie gesagt, das wäre halt auch Hohenfelderbucht gewesen.
0: Ja, also ich weiß nicht, Donnerstag war ja HVV-Streik, äh, da war in der Firma gar nichts los. Das war so, also erstens bei uns ja generell Corona-mäßig sinnvollerweise nicht viel los. Und dann kam eben noch HVV dazu. Interessanterweise war eine Ansage, ja, übrigens, heute dürft ihr kostenlos parken in der Tiefgarage alle. Ne, für, weil, mhm. Aber hat offensichtlich auch keiner genutzt, äh, weil ich habe den ganzen Tag auf dem ganzen Flur keinen Menschen gesehen. Ich saß alleine im Also du bist mit dem Fahrrad Kämmer gefahren. Genau, saß in meinem Kämmerchen sozusagen und hab den ganzen Tag keinen Menschen gesehen der auf, dem, auf dem Flur, ja. auf der ganzen Etage. Ja. <lacht> so, jetzt ist natürlich noch weniger lohnend. Ja. Ähm, bleiben wir geografisch mal in der Nähe. Mhm. Gehen wir in die Müh. Und da ist ein mhm. Kaufhof. Dicht. Und zwar überrascht und irgendwie zwei Tage früher als gedacht. Die hatten wohl so ein, wir machen alles muss raus Ding geplant, wie das halt so üblich ist. Mhm. Ne? Und da war der Kram, wohl so dermaßen schnell verkauft, dass sie sich dann zwei Tage früher dicht gemacht haben, als sie eigentlich vorhatten. Also quasi leer gekauft. Ja, ich weiß nicht, ob es nur, das der einzige Grund ist, aber auf jeden Fall hat selbst die Angestellten gedacht, sie würden noch zwei Tage länger arbeiten. Und dann war aber, und auch vor allem, hast du auch im hamburg mal gesehen, Leute da irgendwie rein wollten, so, hey, jetzt machen wir Schnäppchen. Und dann so, nö, ist alles schon zu. Licht aus. Nicht schlecht. Mhm. Hm. Weiß man mittlerweile, was da reinkommt? Nee, ne, das nee. Sind wir noch nicht. Na gut. Aber ich glaube, also natürlich ist es so ein wichtiges Ding in dem, aber natürlich gerade jetzt mit den ganzen Verkehrsanpassungen, ist es vielleicht in der vielleicht echt gerade der richtige Zeitpunkt, dass wir auch mit anderen Sachen zu beleben, weil es relativ groß da raus ja. rausfliegt. Jo, dann hat's gebrannt, ne? Ein Karofidel. Großbrand gab es. Stimmt, da war äh, auch ja. wieder hier, na,
1: nicht ich glaube Nina nicht, aber Katwan. Naja, irgendwie. Also ich, hat bei dir kam
0: nichts an, diesmal. Also ja, gut, noch war das du weg, ne? War ja auch äh, in, ist ja quasi ja, in Stadt. Stadt. Ja, genau. Aber da war wohl wie gesagt, was größer zugange. Also Dach, Dachbrand irgendwie und dann, äh, ja. Ist aber, glaube ich, keinem was passiert, nur dass eben Menschen natürlich jetzt gucken müssen, wo sie, wo sie quasi schlafen. Aber mhm. glaube, gesundheitlich ist ja keinem was passiert. Oh, ich spreche nochmal kurz zu Corona. Ich weiß, es ist super, super mache ich das. Ja, <lacht> sind wir von denen nicht anders gewohnt. Zum UKE. UKE. Und zwar, da sind die ersten Menschen geimpft worden. Also Phase 1, wichtig, mhm. Information. Aber sechs Menschen äh, haben da jetzt ihre ihre Impfung quasi erhalten. Und mhm. äh, ja, ne? wie gesagt, Phase 1 ist natürlich ganz, ganz am Anfang. Und äh, da fangen die aber jetzt auch an, dass sie die, die ersten Impfungen an Menschen ausprobieren. Ja, da flog heute, glaube ich, an mir vorbei,
1: ich weiß nicht, welche Zeit war das, glaube ich. Zeit.de hat die, Pro, die, ach, ist die ich sage einfach, sie ist Professorin, die Chefin, die auch viel jetzt in den Medien Ado ist. Nee. Ja, Addo, mhm. genau. Die war da im Interview. Mhm. Ja, war, war mir aber TLDR während der Arbeit.
0: Jo, dann gibt es, das T mit ein schweinisches Cum-Ex. <lacht> Sorry, <lacht> Ich finde dieses Wort eigentlich so furchtbar. Wer ist auf die Idee gekommen, die Dinger so zu nennen? Ja. Soll das so klingen? Wie, so wie Nein, das eine ist nur mal Lateinisch <lacht> und
1: das andere ist Amerikanisch <lacht> oder Englisch und slängisch und ja.
0: Auf jeden Fall, also es gab ja schon länger, äh, wie hieß denn die Bank hier in Hamburg? Warburg. Warburg, banken genau. das geht ja schon länger so, Wegen so, was hat denn der Olaf da angestellt, äh, diese, diese Thematik, Ne, von wegen haben sie sich getroffen, haben sie nicht getroffen und warum müssen die ihre Strafe nicht zahlen und da gab es ja quasi schon Befragungen, unter anderem von Centscher, Ähm der dann eben gesagt hat, nee, ich habe keine Lust, also, hat einen anderen Grund vor, vorgeschoben, aber im Prinzip ist er nicht nicht angetreten und da haben, sie hat jetzt die Opposition, ich habe hier stehen FDP, Linke, CDU, das wird ja wohl reichen, die haben gesagt, okay, jetzt Schnauze voll, wir wollen einen Pua. Untersuchungsausschuss. Und da kann man eben die Leute auch vorladen und dann können sie nicht mehr sagen, ich habe Besseres ich habe besseres zu tun, sondern äh, müssen dann Rede und Antwort stellen, stehen. Ja, die Frage,
1: können, können sie dann auch Scholz nochmal oder nur Leute, die jetzt aktiv sind? Das
0: weiß ich nicht mehr zu sein. Ich vermute, der Hamburger Senat kann nur Mitglieder des Hamburger Senats wahrscheinlich vorladen. Also ja. sie können ihn wahrscheinlich bitten zu kommen, aber ob er es dann... Lust hat, es wahrscheinlich an seine Sache. Können ja. ich mir vorstellen. Höchstens, dass er sagt, okay, ich muss meine Parteifreunde vor Ort und ob es eine Unterstützung wäre, ist eine andere Geschichte, ja. ja. Jo, dann gab es eine Demonstration auf der A1, von der ich nicht mitgekriegt habe, was jetzt der Sinn dahinter war. Also es ging um Bergkarabach. Ja. So, aber wenn Menschen da demonstrieren, dann gibt es ja theoretisch drei Optionen. Erstens, sie finden den Krieg generell doof, was mhm. sehr vernünftig wäre. Und zweitens, und uns drittens quasi eine der beiden Parteien, Parteien. sympathisieren sie mit anderen nicht. Und das kam irgendwie in keiner der Berichte irgendwie raus, weswegen die Menschen da jetzt, weil ich glaube, in Anführungsstrichen nur wegen Krieg, also indem dem wir ja nicht wirklich involviert sind eigentlich, fände ich ungewöhnlich. Ja, in der Polizeimeldung steht auch nur, sie schwenkten Fahnen
1: und entrollten Transparente mit dem Ziel, Presse wirksam auf den Konflikt in Armenien aufmerksam zu machen. Ja ob sie jetzt für eine der beiden Seiten waren, ob das so generell give peace a chance und so oder ja.
0: Ja, also ich finde generell nichts Falsches dran. Das finde ich nur ungewöhnlich, weil das ja, so traurig ist, klingt nur ein Konflikt von vielen ist, und der, mhm. den, ich sag mal, deutsche Bundeswehr oder sowas nicht involviert ist. Wir, bei dem kommt man dazu, die könnten ja nicht nur für eine der beiden Parteien sein, die könnten ja auch noch pro, kontra Russland und Türkei könnten ja auch noch on top sein. Also ja. viele Sachen um sie hätten es gehen
2: könnte. Ja.
1: Insofern haben sie äh, mit äh, einen hohen Einsatz gezeigt, weil das wird jetzt natürlich äh, ja, Strafverfahren wegen Durchführung einer Versammlung ohne Anmeldung. Wahrscheinlich mhm. Vielleicht drehen die auch noch so ein Ding mit Gefährdung des Straßenverkehrs. Ich glaube, das was noch weiß eher, ich. Ne? Ja. Und erreicht haben sie insofern so gut wie nichts, weil eben... Keiner weiß, ging, <lacht> ja. Ich, äh, ja, das ist vielleicht dann auch... Das hat Sache geschuldet, dass da jetzt irgendwie Presse oder so, hätte man vielleicht die Presse informieren müssen, aber das ist natürlich dann auch wieder schwierig. Ja. So Oder selber Bilder irgendwie. Gut, vielleicht hat sich in irgendeiner Bubble, haben sich da vielleicht irgendwelche Stimmt. Videos oder ja. Bilder verbreitet, aber wenn es da nicht rauskommt aus der Bubble, dann erfüllt es seinen Zweck irgendwie nicht. Ja.
0: So, du hast wahrscheinlich so ganz viele Themen nicht mehr, ne? Nee, ich habe hier alles so. Okay, dann habe ich nur noch äh, Santa Pauli. Santa Pauli wird ein Wintergarten dieses Jahr. Also Santa Pauli Aha. findet in, die, in der Santa Pauli-Form ist ja quasi Weihnachtsmarkt so nicht statt, was ja irgendwie corona-mäßig auch Sinn macht. Äh, stattdessen wird aber quasi der Spielplatz quasi abgesperrt mhm. und äh, dann quasi wie ein Restaurant angesehen. Das heißt, du kannst dich da hinsetzen, kannst was trinken, musst deine Personal hinterlegen und, und so weiter. Das ist so der Plan, dass man da gemütlich so Weihnachten rum äh, was machen kann, aber eben nicht wie bisher mit irgendwelchen Buden und Glühwein und Stehen und sowas, sondern dass man das dann... Mhm wie so an Außengastronomie eher ansieht. Tja. Sure. Finde ich gar nicht so dumm. Aber jetzt nicht alles verglast. Nee, das glaube ich, nur es wäre auch eher ungeschickt. Du willst ja, ja offen haben. aber
1: Santa Pauli <lacht> als Wintergarten klingt halt so. <lacht> ja, stimmt. So, das war's dann eigentlich. Das war's von dir? Ja. Ja gut, ähm, ich habe zu Hamburg gepackt, weil ich wusste nicht, wohin sonst. Wir hatten ja, du hast ja noch wieder was gelernt von mir. Huch, dass es zwei Willems gibt. Ach so, Jan Willem und der andere Willem. Ja, Willem F. Dinklage. Mhm. Also eigentlich Wilken F. Dinklage hat sich dann aber Willem genannt. Mhm. Und äh, ja, was ich so spannend fand, ich bin irgendwie auf ein Lied gestoßen. Er äh, also sagt sag Willem, ich sag was. Ja, das kam hinterher. Ursprünglich war es ein Lied, ich weiß nicht mehr, welches das war. Ähm, er war nämlich Mitglied, oder ich habe das Video gesehen, und dann dachte ich so, die, die Nasen kenne ich doch alle. Die, die nannten sich, ach so, Hamburger Dären. Mhm. Genau, und ähm, das war die Rentnerband. Die nannten sich wirklich mhm. Rentnerband. Und das waren lauter Hamburger. Mhm. Und zu diesen Hamburgern gehörte auch Willem. Mhm. Deswegen kam ich dann auf Willem und Watt und so. Und diese Das und war, glaube ich, E.T., ne? Also ja, hat, Na, genau, so, mit IT ja. und so weiter und so fort. Und weil das ist das Interessante, Anfang der 1970er wohnte Dinklage in der Künstler-WG Villa Kunterbund in Hamburg-Winterhude. Dort lebt er unter anderem mit Otto Walkes, Udo Lindenberg und Marius Müller-Wessernhagen zusammen. Mhm. Das mhm. war mir auch so bekannt. Aber wie gesagt, er war auch in dieser Rentnerband und in der Rentnerband mhm. waren auch wieder alle möglichen Leute versammelt. Die in, also gegründet hat er sie zusammen. Ähm, ja, Peter Petrell, ich mir irgendwas. Peter so. Petrell, du, das ist 70er Jahre, das ist schon, <lacht> <lacht> das kenne ich aus meiner frühesten Kindheit und ich habe wenig Erinnerungen an meiner frühesten Kindheit. Gottfried Böttger, no? Klavierspieler. Mm -hmm. uh, Udo Lindenberg, mm -hmm. ah, nee, nein, also nein, der, der, der zu Udo Lindenbergs Panikorchester also. gehörte. Lonzo an der Geige, Lonzo der Teufelsgeiger. Mm, okay, Die Dinosaurier ich, 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 werden immer trauriger. Ah, okay, ja die äh, Dinosaurier. Genau, guck mal nach, wie alt das Lied ist, du kriegst, <lacht> dir wird schlecht. Äh, das ist das HSV-Lied, also ja, mit schlechten so, Saisons. <lacht> ja, Django Seelenmeier, das hat mir nichts, Band Leinemann, ähm, ja, dann kam später noch einer dazu, der war Begleitpianist von Karl Dahl, äh, Werner Böhm mhm. war auch bei denen, bevor er Löcher, dann zu, Löcher und Käse. Bevor er das wurde mhm. und so, ja, wie gesagt, das ist, ja, und dann halt guckte ich halt, wann wann war das alles, ne? Und das war, wie gesagt, alles sieb frühe
0: 70er Jahre. Ja, ja. Ich, 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 hab, ich, ich dachte, er ja, wäre der gleiche, war es aber nicht. Das war ja. der, der Gülle-Tango-Willem. Ja. Da dachte ich so, was? Wovon <lacht> redest du? <lacht> und von uns ist es halt Fechteraner und das ist ein Lied über Fechter, deswegen kennt man das als ja. Fechteraner.
1: <lacht> ja und während du vorhin gesagt hast, dass man sicher alles mögliche erlauben kann im Beamten oder sonstigen äh, Staatsdienst, äh, die war aber glaube ich nicht verbeamtet und zwar wurde jetzt eine, ja schön, dass die Seite nicht mehr existiert, hamburg.de, das ist doch Unverschämtheit, dann muss ich das jetzt hier mir aus der URL zusammenklauben, also Polizei kündigt Mitarbeiterin wegen Reichsbürgerverdacht. Und zwar, ähm, ja, arbeitete die bei der Polizei Hamburg Ach, hab ich auch und hat mhm. aber irgendwie in ihrer Heimatgemeinde, die glaube ich nicht Hamburg war, hat die gegen auch irgendwie äh, irgendwelche Steuern nicht gezahlt oder irgendwas. Jedenfalls hat sie da irgendwie äh, mit Argumenten, mit Reichsbürgerargumenten, äh, Gearbeitet und das hat dann irgendwie die Stelle der Polizei Hamburg dann mal gesteckt und hat gesagt, guckt mal euch die an. Und die haben sich das dann angeguckt und haben gesagt: so, schönen Tag noch. Mhm. Gut, das war aber, sag ich mal, nur eine Mitarbeiterin. Mhm. Ne? Aber da ging es dann ganz schnell. Ja, und was ich äh, aus besonderem Anlass äh, erwähnen möchte, der, die Stadtreinigung Hamburg macht äh, eine Spielzeugsammlung.
0: Machen sie jedes Jahr, ne? Machen sie jedes Jahr. Also Richtung Weihnachten sozusagen.
1: Genau. Und äh, ich hatte nur so überflogen. Hat ne, meine Timeline. Ich folge der Stadtreinigung Hamburg. Ja, Spielzeugsammlung und Stilbruch Und dann war da eine Frau abgebildet. Und ich so, ja, wunderbar, alles klar. Und irgendwann später kam ich dann, äh, sagte meine Frau, ja, war ja auch wieder ein Artikel über Monika Lierhaus. Die hat war ja hier in Hamburg. Stimmt, sie ist quasi Patin. Von, ja. Von. Ich habe das auch gesehen. Bei und dann habe ich den Tweet wieder rausgeguckt. Ich so, Tatsache, Monika Lierhaus. Mhm. Ja. Und das steht hier auch, habe ich nur damals irgendwie komplett übersehen, dass das Monika Lierhaus war, der, die ja immer noch hart zu kämpfen hat mhm. mit ihrer, mit den Folgen ihrer, ihres Schlaganfalls und der Operation und dem ganzen Kram. Und also, ich habe ja auch meine Biografie von ihr gelesen. Das ist ja ganz. Sie sagt ja heute und das ist wirklich, wirklich heftig. Sie sagt ja heute mit dem Wissen von heute würde sie dieser operation die damals diese fatalen folgen hatte die aber irgendwo schon lebenswichtig für sie war nicht zustimmen. Mhm. also dann sagte hätte also das hätte zwar dann die die nicht die sofortige konsequenz wenn sie damals die entscheidung getroffen hätte dass sie dann sofort gestorben wäre aber dass diese gefahr wäre immer da gewesen. also sie hatte ja glaube ich dieses gerinsel was da operiert wurde, weil man sagte ja sonst kann sich das lösen und dann fatale folgen haben, aber mit dem wissen von heute würde sie sagen scheiß drauf. Mhm. dann lebe ich mit dieser gefahr als diese Operation, ne, so wie es sich jetzt alles entwickelt hat, mhm. dass sie heute noch irgendwie, ja, ich glaube, die hat einfach jeden Tag Schmerzen, mhm. ne, also wirklich körperliche Schmerzen und muss jeden Tag eigentlich Physio und alles Mögliche machen, um sozusagen mal die Normalfunktion äh, ihres Körpers äh, so motorisch aufrechtzuerhalten. Mhm. Ne, und dann ging es ihr mal besser und dann ist sie wieder irgendwie gestürzt, weil dann hat sie irgendwie mal einen Aussetzer, wenn sie die Treppe runtergeht und dann kracht sie die Treppe runter. Mhm. Und dann ist sie sozusagen wieder um Monate zurückgeworfen. Ja. Ja, ja erstaunlich, dass sie trotzdem dann da noch die Kraft hat, sich für solche Sachen ja. da zu engagieren. Finde ich sehr bemerkenswert. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Ja, und da mache ich mal kurz meinen ersten Punkt. Äh, der ist mir wichtig, je länger, je lieber. Hast du es wieder mitgekriegt? Es hat mal wieder irgendjemand äh, seine Meinung zur Länge von Podcasts
0: geäußert. <lacht> oh ja, das fand ich aber schön. Ich fand, fand den Kommentar sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Zu uns quasi. Zu uns, ja. Meinst du den von Uvomukum? Ich habe leider nicht mehr genau im Kopf, wer es war.
1: Also Ich fand es so sehr, sehr... Wumumumum hat geschrieben, lasst schnellen Bach, so hieß der, ruhig im Hintergrund rauschen, viele hören euch gern zu, ich auch, nutze dabei die sorgfältigen Kapitelmarken und bin so frei, das ein oder andere Kapitel auszulassen, Hashtag FCSP, Hashtag HSV, so geht Podcast hören. Ja, vielen Dank für diese netten Worte, Christian.
0: Ja, habe ich tatsächlich sehr gefreut, fand ich schön. Weil witziger. Ja, ich sag mal, dass die Gefahr läuft, dass wir sagen, um oh Mist, wir müssen uns dem Mainstream, wir müssen jetzt unbedingt schnell takten, damit wir keine Ahnung. Ja. 3 Millionen mehr kriegen.
1: Weil das Witzige war ja, dass wir gerade in der letzten Folge, 147, haben wir ja auf die Folge 77 zurückgeguckt, die ja unsere Monsterfolge ist. Ja. Mit diesen 62951, <lacht> nachdem ich schon was rausgeschnitten habe damit wir die Auf vorne grenze nicht knacken. <lacht> und der hatte ja geschrieben, mal ehrlich, jeder Podcast, der länger als 30 Minuten dauert, wird doch zum Hintergrund rauschen. Kann mir niemand erzählen, dass irgendwer 120 Minuten Podcast konzentriert durchhört. Diesen Satz, den lasse ich sogar noch gelten, weil da geht die es ums Frage um ist konzentriert. Ja, und es geht ums Durchhören. Ja. Aber kein Mensch zwingt ja irgendjemanden, die sechs Stunden, sechseinhalb Stunden, wir mussten sie am Stück reden. <lacht> und hören. Und hören. Hören. Ja. Und dann gab es auch so Tweets im Sinne von Don't feed the troll, aber es macht dann einfach zu viel Spaß. Ja, da ja
0: das ist ja auch ein
1: humorvolles ja. Dings. Es ich. war auch wieder witzig. Ich habe gehört, äh, Daniel, also Eddie ne, Labertasche. Mhm. Daniel hat ja seinen Brombeerfalter eingestellt, mhm. aber macht ja noch weiter die Krümmelschublade. Mhm. Da waren zu Gast äh, Knut und Sven, Evil Dan Wallace, mhm. die ja jetzt diesen Laser Podcast machen. Mhm. Und dann hatte er sie ja. zum Gast äh, zu Gast beide und hat, die haben sie dann mal so allgemein so Quer, Cross, Kreuz und Laser. Und äh, dann kamen sie auch irgendwie auf das Thema Podcast-Länge zu sprechen und mhm. äh, so. Und dann sagte Daniel, das hat er letztens schon mal so witzig und so ähnlich in einer anderen Folge gesagt so so halbe Stunde oder wie Bladhering sagen würde ein Intro. <lacht> Also er führt uns gerne als Beispiel an. Sehr
0: schön. Ich, hab also, ich befürchte, dass, dass wir quasi zu einem Meme werden können irgendwann mal. Ja, es gibt Schlimmeres. Ja. Es gibt Schlimmeres. Apropos Schlimmeres, Microsoft. Ja. We're living on the edge. Ja, also Microsoft hat gesagt, wir probieren mal was Neues aus. Und zwar nutzen den Edge, um PWAs, ne? also Progressive Web Apps, dir zu installieren, ob du willst oder nicht. Mhm. Also gibt streng genommen ist Progressive Web App ja nur ein, eigentlich eine URL, die auf dem Desktop liegt und dann eine Website aufruft, nur dass du den Browser drumherum quasi nicht siehst. Und äh, ja, machen das ungefragt, und zwar für Office-Produkte. Word, Excel und was so alles gibt, ähm, die natürlich nicht kostenlos sind. Äh, ja, das ist im Wesentlichen. Also Microsoft fängt dann plötzlich spontan an, mit durch Edge irgendwelchen Mist zu installieren, den du nicht haben willst. Finden viele nicht so toll. Äh, mich eingeschlossen und habe dann auch direkt mal geguckt, äh, okay, wie deinstalliert man den Scheiß? Weil ich habe den Edge schon drauf, weil so nach dem Motto, so stört ja nicht. Ja, naja, so. er wird und? ja auch ungefragt installiert. Ja. Also man hat ihn genau. ja nicht selber aktiv installiert, sondern ja. mit irgendeinem Windows Update kam der halt drauf. Genau. Und es gibt es ist so komisch, es gibt so ein, so ein halbes Deinstallationsding. Man kann ihn deinstallieren, das deinstalliert aber nur den neuen Edge, in Anführungsstrichen, den Windows 10 Edge. Dann ist im Hintergrund immer noch irgendein komischer halber Edge ist dann auch da, der aber auch nicht mehr unter Software auftaucht, der aber vor allen Dingen auch nicht so einen Mist machen kann. Also das... Naja, ja, weil das nicht der Chromium Edge ist. Genau. Ähm, ja, das habe ich jetzt bei mir gemacht. Ich hatte den Edge drauf bisher, weil ich dachte, okay, neuere Version besser als die alte Version. Aber jetzt so, nö. Ja. Weg mit dem Scheiß. Das ist schon dreist. Das Microsoft hat immer wieder versucht und immer so, huch... Wir wussten ja gar nicht, dass er das euch zerstört. Ja. Und alleine, dass der sich in einen Ordner installiert, wo der Versionsnummer mit drinne steht. Das ist natürlich nicht ungewöhnlich. Also zum Beispiel so ein ja. .NET Framework hast du auch immer mit. Ja, .Net Framework ja. ist für mich was anderes als ja. eine, also, als eine Applikation. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, kein, kein Versuch, das zu verstecken oder ja. sowas. Das, das wäre, weil es auch zu einfach ist. Man kann ja dir eintippen oder ls oder sowas in der Konsole. Dann sieht man ja, welche Verzeichnisse es gibt. Ja. ja. Erinnerst du dich noch
1: an diesen? Ich glaube, das ist auch mehr mehr eine Story. Diese Geschichte, dass in Kinofilme so Einzelbilder eingebaut worden sind, so als, äh, sag ich mal, Subfilm. Ich kenne den Film Fallklap. Um
2: nicht.
0: Also es, es ich ist schon nicht. mehrfach hier. Ja. Okay, es geht unter anderem erzählt der eine Schauspieler da drin, dass er früher in Kinos gearbeitet hat und dann. Einzelne Pornobilder in die Filme, in, Fa in Familienfilme heimlich reingebaut hat, so Ach so. Gut, dass du so nicht erkennst. Und witzigerweise im Film Club selber siehst, haben die ganz kurzzeitig immer, also keine Pornobilder, aber dann auch einfach einzelne Bilder reingesp reingespielt, mhm. die man für einen Bruchteil einer Sekunde erkennen kann. Ja. Und die ursprüngliche Story ist halt, dass da Werbung, so
1: ne? Werbung, dass da irgendwie ja. eine Flasche Coca-Cola eingebaut mhm. wurde. Das sollte den Leuten dann so unterbewusst, unterbewusst mm. Janka auf Cola. Ich weiß nicht, ob die Story stimmt, aber egal. Jetzt ist es umgekehrt. Werbung
0: mit einzelnen Bildern vom Film? Nein.
1: <lacht> Werbung mit einzelnen Bildern von Verkehrsschildern. Und zwar gibt es doch diese mittlerweile diese Billboards, diese Digital-Billboards, diese digitalen Werbeanzeigen, mm. wo ne, du ja, ja auch ja. kleine Clips teilweise laufen. Ja. So. Jetzt haben Leute in so einen Clip, war eine McDonalds-Werbung, haben sie dann so eingeblendet, wirklich nur für Millisekunden zum Beispiel ein Stoppschild. Mhm. Und dann haben sie einen Tesla da mal vorbeifahren lassen, <lacht> während dieser <Werbetrip> Ah, <lacht> läuft. Gemein. Und der tatsächlich <lacht> darauf reagiert. Ja. Also verlinke ich den Artikel von Wired, da ist dann wiederum Video eingebettet. Also, was sie einmal gemacht haben, war natürlich ein bisschen, äh, ja, sie mussten ja ein Testumgebung haben. Mhm. Also haben sie selber irgendwo so einen riesen Flachbildschirm aufgestellt, ne? so ein, in der Größe von so einem digitalen äh, Anzeigeding, mhm. haben den Tesla darauf zufahren lassen, mhm. so im Auto-Assist-Modus oder so und da lief dieser Werbespot und da war wirklich für, weiß ich nicht, 200 Millisekunden war ein Stoppschild eingeblendet. Mhm. Das hast du selber kaum gesehen mhm. und der Tesla hat tatsächlich eine Vollbremsung hingelegt. <lacht> weil die Kameras sehen das ja. und das ist denen scheißegal, dass es nur so kurz ist. Die sehen das Stoppschild Bremse.
0: Und die denken wahrscheinlich, ich habe es jetzt früher sehen müssen so nach ja. dem Motto, aber jetzt jetzt auch also mal da ist in irgendwie die Anker.
1: keine Plausibilitätsprüfung. Und das mhm. zweite zweite Test war dann, das haben sie sogar in einem Parkhaus gemacht, war quasi so Parkhaus so eine Durchfahrt und daneben haben sie dann diesen Bildschirm aufgestellt und da selber Werbespot und da war dann, ich glaube nur für 90 Millisekunden, also noch kürzer. Ne, 90 bringe ich jetzt durch alle. Also für weniger Millisekunden, aber so 90 Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ja. wahrscheinlich Meilen. Und dann ist der Tesla da vorbeigefahren. Ja. Und dann haben sie diese 90 eingeblendet. Und dann hat der Tesla, zeigt er ja in seinem Armaturenbrett an, so, aha, hier ist 90 erlaubt. Mhm. Ob er das, also, der Schaffst setzt es ja nicht gleich in die Tat nee, um. Nee, er, er aber, merkt ja auch,
0: diese, diese Kurve links abbiegen mit 90, ja. werde ich nicht tun, so ungefähr. Ja,
1: ne? Aber das fand ich,
0: da kannst du wahrscheinlich echt sagen, okay, ich, ich mache eine Region, wo du nur hinkommst, wenn du kein automatisch fahrendes Auto hast, wenn du nachher alle noch automatisch kannst du nur ja. mit Old und Oldtimer treffen. Ja. <lacht> überall so
1: ja. Billboards, die dann ja. Stoppschilder immer einblenden.
2: Ja,
0: genau. Aber das und da kannst du auch Donuts machen, weil die Polizei gerade hier die auch alles, alles selbstfahrende Autos hat. Ja. <lacht> ja, das fand ich spannend. Gut. Ähm, was habe ich denn noch? Ah, ich, ich gehe mal einen kleinen Schritt zurück zu Chromium, wo wir eben waren. Und zwar dem Original, also Chrome. Ähm, da ist in den USA derzeit in Diskussion, dass Chrome, äh, dass Google sich von Chrome trennen muss. Mhm. Also ist noch nicht geklärt, aber sie, sie beratschlagen das zumindest, weil Google wohl mittlerweile auch zu, zu viel Macht hat. Also finde ich an sich vernünftig. Wobei ich jetzt auch nicht glaube, dass, dass Google stärker ist als Amazon oder sowas oh. oder Apple. Vielleicht ja, gut, auf, gerade, es aber. geht ja um Browser. Ja, weil das Google so so viel hat, ne? also nicht nicht nur den Browser, sondern mhm. eben so viel. Rum. Aber ich glaube, gerade Apple vielleicht nicht, aber gerade so Amazon und Co. würde ich das genauso unterschreiben. Die machen ja auch alles. Gut, einen eigenen Browser haben sie nicht, aber mhm. zum, sonst fast alles. Ja, aber ich sag mal, was, was bringt dir eigentlich ein Browser? Gut, wenn du nicht gerade wie
1: Microsoft anfängst, so eine Scheiße zu bauen... <lacht> Also viel wichtiger also, ist auch, glaub, was, Google zum Beispiel, schon
0: werbungsmäßig und so. Das ist ja, eigentlich ist Google ja, das Kerngeschäft ist ja mhm. Werbung immer gewesen. Ja, und im Chromium haben sie natürlich noch mehr die Kontrolle ja, zum oder Beispiel oder. über das Adblocker machen. Ja, oder auch generell dich zu tracken. Da musst ja gar keine Werbung anzeigen. Das, das hilft dir wahrscheinlich schon eine ganze Menge zu wissen, wo du bist, wo du warst, auf welchen mhm. Seiten. Ohne, dass, dass du merkst, dass deswegen die Werbung jetzt irgendwie für dich angezeigt wird. Mhm. Hm. Ja,
1: was ich nicht, was, ich, was du mir vielleicht beantworten kannst, ist Chromium, ist ja quasi der der, der Kern mhm. oder oder die Render-Engine oder was auch ja. immer, ist die frei und deswegen kann Microsoft die einfach nehmen und dann Die ist
0: genauso wie Android, ist ja auch theoretisch frei. Also das Der ist, Kern sozusagen. Ja, genau. Kann, Ach so. Deswegen kannst du die nehmen,
1: Ja, ist genau. gut, es gibt ja auch noch andere, wie, wie ich komme jetzt nicht auf den Namen, ja, es gibt ja noch andere auf Chromium basierende Browser mhm. Also, ja, sagt ich, die.
2: der
0: ja, ja, war es, glaube ich, nicht Chromium. Aber nee, wie der hat,
1: der hat, der hat äh, nee, Vivaldi ist ein anderer Browser. Aber ich glaube, Vivaldi ist auch so ein Browser, der auf Chromium.
0: Der Firefox macht. ist das der einzige, der es nicht ist, quasi. Ne? Also, also der einzige Große, der ein eigenes eigene Engine. Nee, ja. Firefox nicht auch auf Chromium? Nein, nee, genau, die wollen das nicht. Die genau. haben eine eigene Range Engine. Ja. Und Safari hat ja WebKit. WebKit. Ja, gut. Safari ist auch Apple, die will ja niemals den Chrome nehmen. Also, ja. ja. Jo, dann habe ich noch einen Mhm. Und zwar Tolino ist ja der E-Book-Reader, der äh, erlaubt jetzt Family-Sharing mit bis zu sechs Personen. Das heißt, wenn du das Geld und Lust hast, dir sechs Tolinos zu kaufen ich zu Hause. So, ich dachte gerade, aha, jetzt darf ich das Gerät
1: also auch jemand anders in die Hand drücken. <lacht> das tun du vorher vorher
0: schon, aber du darfst äh, dann auch gerade digital das Ding tauschen mit deinen Familienmitgliedern. Eigentlich, also die Inhalte. Genau, die prüfen schon, dass du es auch im gleichen Haushalt ist, weil sonst wäre es natürlich, ne, gab's bei Sky gab es ja auch dieses Sharing, dass du dann theoretisch, oder Netflix, vermachten andere Leute ja auch, dass sie das über über, über verschiedene Orte ähm, teilen. Und bei Tolino soll das jetzt auch erlaubt sein, ähm, wie gesagt, nur eben innerhalb des Haushalts, aber da ja, finde ich ganz praktisch. Mhm. Also gerade, ich sag mal, gerade so Familie, viele viel, viel Leute, die hätten sich wahrscheinlich bisher nur eingehabt und hätten den um, umhergetauscht oder sowas. Mhm. Und dann, äh, ja, wir ja uns jetzt wäre nutzen
1: ja wir haben ja auch äh, in der Familie es gibt ja bei Google diese ähm, ja, Familienmediathek mhm. das ist irgendwie auch ganz geil das ist wichtig für Bezahl-Apps, ja. also wenn ich eine Bezahl-App kaufe mhm. oder sie Schnäppchenmäßig gibt sie mal für nothing mhm. dann kann und ich kaufe sie und ich weiß nicht, ob der Entwickler das unterbinden kann, aber in der Regel ist es dann so, dann ist sie in der Familienmediathek und dann können meine Frau und mein Sohn oder beide theoretisch, können die dann die Apps dann auch installieren.
0: Mhm. Ne? Kauf-Apps. ja, ne? das, ja ist quasi das, auch, gleiche das gilt, glaube
1: ich, auch für für andere Inhalte. Also in dieser Familienmediathek mhm. gibt es eben die Rubrik Apps, Movies, bla bla bla. Also das bezieht sich auf äh, alle Inhalte. Mhm. Das ist insofern auch ganz nett. Ja, dann, war Dinge, die die Welt nicht braucht. WordPress hat eine neue Funktion. Und zwar, wofür hat man WordPress früher in der Regel gehabt? Blog, Blog. Und dann hast du einen langen, langen Blogbeitrag. Ach ja. Mhm. Und sagst dir, ja, ich bin ja auch auf Twitter. Jetzt könnte man ja einfach nur einen Link vertwittern. Ich halt zu langweilig und deswegen hat WordPress jetzt eine Funktion, aus einem Blog-Eintrag automatisch ein Thread zu machen. Mhm. Hurra! Und da ja. habe ich schon geschrieben ja und dann nimmt man die Fred Reader App und macht daraus ja, wieder eine Seite, damit genau. man es besser lesen kann. <lacht> das
0: so. das finde ich tatsächlich ziemlich sinnlos. Ich verstehe das ja, dass Leute das mal, also generell Twittern, wenn die irgendwo auf Twitter sind, dann ja. Wenn ich will, man, Blog wenn man, habe. Will, man will nicht rausgehen, man will das alles da reinschreiben. So, und wenn man eben, wenn man Blog kann, ist es viel besser zu lesen, als ja. weil du hast ja trotzdem die Vorschau. Deswegen verlierst du ja auch kein kein Traffic wahrscheinlich. Mhm. Ja. ja, das ist wirklich.
1: Ja, weißt du, es gibt immer mehr Leute, die sagen, lasst uns wieder blocken. Die Kada wollte oder hat wieder angefangen zu blocken, weil sie auf Twitter gesperrt war. Mhm. Zwei Tage später taucht sie bei Twitter wieder auf, ist sie wieder entsperrt worden. <lacht> Ob sie jetzt weiter blockt, weiß ich nicht. Wobei hier Monika André, die Partnerin von Chris Marquardt, hat auch wieder mal seit 100 Jahren, sagt sie selber, seit Ewigkeiten hat sie mal wieder geblockt. Mhm. Wer weiß, vielleicht erleben wir ja doch so ein Block-Revival. Weil das ist halt Du bist dann bist dann Herr über deinen Content mm. und bist nicht von Twitter, Facebook oder sonst wem abhängig. Ja. Ne? Ja, und dann habe ich äh, Pick to Text. Das eben war ja Block to Text. Äh, jetzt mm. habe ich Pick to Text und das werde ich hier live vorführen. Ein
0: okay. Schwein, was reden kann. Nee, was schreiben kann. Pick heißt oh. du? Oink. oink, oink. <lacht> enough is enough. So, dann wollen wir mal gucken. <lacht>
1: Ich weiß nicht, hörst du das jetzt schon, dass Noch mein Tablet nix. spricht? Ich mache mal ein bisschen lauter. So, jetzt komm mal ein bisschen näher, so. damit du dich besser sehen kann und ein bisschen ins Licht. So. Wird verarbeitet. Vermutlich ein Mann mit Brille. Was <lacht> heißt hier vermutlich? Die schreibt, die sagt immer vermutlich. Okay. Die ist einfach so. Oh, was. Ja, mach mal weiter, ich komme gleich wieder. Ich muss mal was machen. Du holst mal was. Also es ist jetzt leider hier nichts Spannendes und das Licht ist auch nicht gut. Also ich versuche jetzt mal hier so ein paar Sachen und wir gucken mal, wie.
2: Vermutlich ein Feuerlöscher auf einem Holzboden.
1: Ja, der rot-weiße Feuerlöscher ist eine Flasche Fritz Limo, die durchaus rot-weiß ist. Und sie steht auf einem Holztisch, nicht auf einem Holzboden. Aber wahrscheinlich sagt das System, naja, ein Feuerlöscher steht selten auf dem Tisch. So, und jetzt hast du hier... Drei Sachen, die du Drei darfst. Sachen, die ich testen darf. Ja. Das, äh, ja.
0: das Problem ist halt einfach das Licht.
1: Das stellen wir mal zu
0: dir. Ich meine, das Licht kann ich ja spontan richtig hell machen. Wird verarbeitet. Vermutlich eine Person,
1: die ein rot-weiß gestreiftes Hemd mit einer roten und silbernen Flasche Alkohol auf einem... Ja und da verließen Sie <lacht> gut das ist jetzt vielleicht doch eine etwas zu große Herausforderung dann noch mal den Cartman den Cartman also äh, ich kann ja nebenbei ein bisschen erklären die App heißt jetzt muss ich hin. <lacht> eine Person, die eine Spielzeugpistole hält. was <lacht> ja mit so künstlichen Figuren kommt das Ding halt nicht nee, so. nee also es ist so die App heißt Seeing also sehend AI und ist mhm. von Microsoft <lacht> ja, das ist von Microsoft. Mhm. Und ich hätte das
0: nicht erwartet. Ich hätte gedacht, jo, irgendwie hat's es gemacht.
1: gibt okay. sie leider nur für
0: iOS. Das ist jetzt auch eine sehr skurrile Kombination. Ne? Ja,
1: also ich weiß nicht warum, aber es gibt diese App nur für iOS. Ich habe ja zum Glück ein iPad. Und äh, die App kann verschiedene Sachen. Also es gibt einen Punkt, kurzer Text. Das ist, wenn du irgendwie, ja, was weiß ich, einen Flyer oder so hast. Mhm. Dokument, damit kannst du eine ganze Nina-4-Seite einscannen und er macht äh, daraus OCR-Text, den du dir auf dem iPad angucken kannst oder dann auch vorlesen lassen kannst. Mhm. Produkt, damit scannst du Barcodes und dann macht er einfach eine mhm. Produktabfrage und äh, spricht dir halt, was das ist. Mhm. Ne? Dann Person habe ich eben gemacht, ne? mhm. dass er eben sagt, also wenn ich nicht äh, den Knopf drücke, dann spricht er eigentlich. Ah, ne, Moment, da muss ich auch auf Person schalten. Person. Ein Gesicht in der Nähe von der Mitte, weniger als einen Meter. Ein Gesicht in der Nähe von des oberen Randes, weniger als einen Meter entfernt. So, das ist erstmal sozusagen, wenn ich nicht drücke. Das klingt aber. Also,
0: Aha. Aha. Ich, bin, ich bin jünger. Ja,
1: also wie gesagt, manche eben hat das nicht gemacht. Jetzt äh, ja. hat die Software dein Alter geschätzt. Schwarze Haare, Bart, Brille, stimmt alles. Die neutral, damit meint er äh, Gesichtsausdruck. Mhm. Also, also, ob ich mich freue oder. oder ja, also ja. macht dann auch noch so, so mhm. Mimikdeutung und so. Ne? Ja, und äh, was noch, Währung. Da, achso, da sollte ich rausgehen. Äh, du kannst auch ähm, Geldscheine hinlegen. Mm -hmm. Geldschein hinlegen und die App erkennt dann, aha, das ist ein 20-Euro-Schein. Mm -hmm. Also alles so Sachen, die Menschen mit Sehbehinderung gebrauchen können. Ja. Ne? Das andere war Szene, wo du dann einfach irgendwie Gegenstände oder auch so, so was großräumigeres kannst du damit auch filmen. Farbe ist ganz interessant. Da macht er dann so ein Fadenkreuz und das, was unterm Fadenkreuz ist, der Punkt, die Farbe liest er die dann vor. Mm -hmm. Das habe ich schon mal so auch als App gesehen. Also,
0: okay, wenn du rot-grün-blind bist, kannst du das ja. auch eventuell gebrauchen. Ja. Genau.
1: Und Licht ist einfach, dann macht er einfach so ein, ein bisschen, nicht wie ein Geigerzähler, macht er so, so einen an- und abschwellenden Ton, immer je nachdem, wo du es hinhältst, mhm. ob es da heller oder dunkler ist. Mhm. Ja. Und darauf gestoßen bin ich eigentlich, weil es ein Artikel, weil äh, jemand einen Artikel geteilt hat, da ging es sozusagen um das, was dahinter steckt, nämlich Azure Image Captioning. Mhm. Also das läuft, deswegen brauchst du natürlich eine Internetverbindung, das läuft natürlich hier nicht auf dem iPad, mhm. sondern deswegen dieses Verarbeitung, ne, der macht ein Bild, schickt es hoch zum Server, der macht die Arbeit und schickt die Antwort zurück. Mhm. Und das ist halt so ein Azure-Dienst, den du halt auch äh, nutzen kannst, ne, also wenn du selber irgendwie eine App oder einen Dienst machen willst, wo du sagst, hier, ich fütter dich mit dem Foto und du... Ja, Azure also ist ja viel
0: IoT-mäßig, auch unter anderem, da macht sowas vielleicht Sinn, ne, ja. dass man... Ja.
1: Aber wie gesagt, ich fand das schon nicht schlecht. Also mm -hmm. der Kleine war natürlich total begeistert, dass die ganze Wohnung gelaufen <lacht> und klar. alles und jeden und meine Frau und meine Frau war dann auch geehrt, weil auch, sie jünger. auch deutlich. Jünger Vielleicht kann das
0: tatsächlich. Also, so, so okay, wir machen die Schätzung, ziehen aber zwei Jahre ab oder so, dann sind wir von sicheren Seite. <lacht>
1: <lacht> aber dann auch immer so mit Einschätzung neutral, glücklich und so weiter und so fort. Das ist schon.
0: Hat, ich hab's garantiert probiert. Hat er Hund und Katze erkannt? Ja,
1: ist er aber manchmal durcheinander gekommen. Also ja, gut, bei Kunden ist schwierig. Ja, 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 also Hund Katze äh, war die Trefferquote nicht so mhm. so hundertprozentig. Aber manchmal so, so Details, ne? Also auch, auch wenn er manchmal daneben liegt, dann also genau, dann hat der kleine
0: Wie der Feuerwehr, der falsch war der also Feuerlöscher, Feuerwehr.
1: aber wo man sagt, ja, rot weiß, stimmt ja, mhm. ne? Und Holzboden, Holztisch, ein Feuerlöscher steht halt in der Regel nicht auf dem Tisch. Oder ja. ne? ja. der Lütte hat dann mal so einen äh, Playstation Controller in die Hand genommen. Mhm. Und dann sagte die App, eine Hand mit einer Spielzeugpistole in der Hand. Und das liegt ja auch nicht so. Ja. so,
0: so. Okay, du umgreifst sie wahrscheinlich so ähnlich wie, ja. du, wie so ein Knauf. Genau,
1: weil er hat die nicht so mit beiden Händen, sondern mhm. so in einer Hand gehalten. Mhm. Und dann hast du ja so diese typische Waffenhalte. Ja. Halt. Also wie gesagt, ist ganz witzig. Wenn so, ich
0: wenn, wenn ich nicht sehen könnte und würde das hören, dann <lacht> würde ich mir Gedanken machen. Das stimmt,
1: ja. ja. Also, aber fand ich cool, mhm. so. Ja, dann äh, war ja mal wieder eine Apple-Keynote. Schon wieder war nicht vor kurzem ist eine. Also wir Im September war eine. Da haben ja. sie irgendwie neue Uhr vorgestellt und so ein Kram. Ja. Und jetzt haben sie neue iPhones vorgestellt. So. Mhm. Wird immer, es wird immer, weißt du, früher wurde immer gesagt, ist es ja immer noch so, ne? So nach dem Motto, bei Apple ist es einfach, da gibt es ein iPhone, Punkt. Und bei Android gibt es dann immer brrrrt, zig hersteller zig mhm. varianten ist natürlich immer noch so. Und jetzt ist es ja auch schon bei Huawei oder so, da gibt es dann irgendwie das Pro und vielleicht noch das Lite und das Dit, also schon mhm. so drei. Äh, Apple hat gesagt, so es kommt jetzt das iPhone 12 mhm. und das in vier Geschmacksrichtungen. Irgendwie. Ist
0: das römisch 12 oder Zahl in 12? Oder? Zahl 12 mhm.
1: und dann irgendwie normal und weiß nicht, Pro und Max und also alle möglichen mhm. Appendix noch dran. Das, was, also natürlich mit Kamera und so weiter und so weiter. Das, was ich interessant fand, ähm, Sie haben jetzt äh, MacSafe
0: ist back. MacSafe? Ja, wie Mac Macintosh. Macintosh. Nee, mit G. Achso, Licht. MacLight kenne ich.
1: Magnetic.
0: Ach so. Ach, das habe ich sogar irgendwie gehört. Also ich weiß, dass es hinten irgendwie magnetic ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist da mal in die Dich jetzt, ja.
1: Ja. Es gab mal, das haben sie jetzt wieder abgeschafft, das fanden mhm. viele Kacke bei ihren Notebooks, weil sie ja gesagt haben, es gibt nur noch USB-C-Anschlüsse und du kannst mhm. USB-C ja über USB-C auch laden, also ist das Netzteil, das Ladegerät auch über USB-C angeschlossen. Mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie natürlich was Proprietäres, aber was sehr Intelligentes, nämlich eine Buchse, die nicht sehr tief war, mhm. wo ein Stecker war, der nicht sehr tief war, mhm. der so wahrscheinlich auch nie gehalten hätte aber durch Magnet dann gehalten hat.
0: Hat ja mein Sony-Tablet auch. Der so. hat auch so ein, was aber, du bist immer nur rumfrickeln, weil du das nicht richtig, du hast zwei ganz kleine Pins und ein magnet und das also bach, funktioniert nicht so richtig hey, gut. Bei
1: mein Arbeitskollege hatte früher ein, ein Apple-MacBook, MacBook Air, keine Ahnung, und das hatte so ein MagSafe und mhm. das funktionierte wunderbar. Ist mhm. natürlich wieder... Beim Tablet, was du vielleicht in der Hand hast, noch was anderes mhm. und durch die Gegend bewegst. Aber, und das äh, Coole war eben, wenn du dann mal so nicht aufgepasst hast und hat dein Notebook einfach so vom Schreibtisch angehoben ist weggegangen, dann hat dieses Kabel halt einfach, pflup, mhm. dann ging es ab. Ja. Also es hatte genau diese, diese richtige äh, festig Haltbarkeitsschwelle. Mhm. Ja, wie gesagt, haben sie bei den Notebooks wieder abgeschafft, zugunsten USB-C. Äh, ja, und bei den Phones war es ja auch immer so mit äh, Lightning-Stecker und mhm. da ist es jetzt so, da gibt es jetzt halt dieses MagSafe, das eben auf der Rückseite ist, glaube ich, so eine Fläche, die magnetisch ist, wo du dann auch dieses QI laden oder, oder ne, weiß nicht, ob sie wieder was Proprietäres haben, aber das eröffnet natürlich das Spektrum für Zubehör ohne Ende. Mhm. Also, dass du da jetzt irgendwie…
0: Kühlschrank mit Ladefunktion oder, oder Ja, dann, ne? dann und oder
1: fürs Auto oder so, ja. ne?
0: Also, da sind sie wieder so ein bisschen, wobei ich im Auto, glaube ich, gar nicht so dumm fände, wenn du einfach einfach was dass er nicht rumfliegt. Das wär, ja. Wär, ist ja schon, schon echt ein Feature, was man nutzen könnte, ja. ja.
1: Na, und manchmal muss man sich dann ja irgendwas an sein Handy hinten ankleben, was dann im Auto an die Halterung mhm. geht oder so. Und da, das brauchst du jetzt halt nicht mehr. Ja. Ja, wie so. Bei meinem habe ich ja einfach mal
0: in den Hinten dran geklebt. Also ja. für die Kühlschrankbefestigung. Ja. ja, und dann hat ein Mensch es tatsächlich
1: geschafft, so mal ja wirklich eine funktionierende Form eines Lichtschwertes zu schaffen. Mhm. Und zwar, ich habe mal so ein Erklärvideo gesehen, da hat einer gesagt, also es wurde ich ja schon... Nein. <lacht> nein Nein. Also es haben ja schon genug Leute erklärt, warum man ein Lichtschwert eigentlich nicht bauen kann, weil Licht kann nicht Hört einfach nicht auf. aufhören. Und dann hat einer mal gesagt, ja, und nehmen wir mal an, vergessen wir mal alles, nehmen wir mal an, es ginge alles. Und dann hat er sich nur überlegt, was das bedeuten würde, dieser Lichtstrahl, dieses Lichtschwert, was das für eine Energie bedeuten würde mhm. oder was für eine Hitze. Also, wenn es die Fähigkeit haben soll, so Metall einfach zu durchtrennen, dann hätte das aber auch den Effekt, wenn du das, wenn du einen Menschen damit nur betuschierst. Würde der eigentlich sofort explodieren, weil sofort alle Zellen verdampfen und platzen mhm. und sonst irgendwas. Also, das war ganz mal auch ein interessanter Aspekt. Und jetzt in diesem Video ist der Mensch einfach mal einen anderen Ansatz gegangen und hat gesagt, naja, es heißt zwar Lichtschwert, aber wer sagt denn, dass das Licht sein muss? Mhm. Es leuchtet natürlich. Plasma. Richtig.
0: Ah, cool. Kann man Plasma dann begrenzen? Also naja,
1: also ich der hat eigentlich ein High-End-Bunsenbänder mhm. gebaut. <lacht> Okay. Das ist irgendwie so eine ja. ganz sauteure Düse, die da irgendwie so ein Laminar Flow mit dem Gas macht und so. Mhm. Und da kannst du natürlich durch, ne, indem du da irgendwie Gas und Sauerstoff und was weiß ich was und mhm. kannst du natürlich den die Flamme ja, okay. einstellen. Also es ist wahrscheinlich ist Flamme der falsche Ausdruck, weil es soll ja äh, Plasma sein. Tja, und Das Ding hat dann auch so einen knappen Meter Länge. Also,
0: bluh, bluh. Naja, das ist das es, es faucht
1: halt <lacht> ganz schön <lacht> okay. und es hat halt 4000 Grad. Mhm. Und äh, ich habe erst das zweite Video gesehen, wo er es dann getestet hat und vorgeführt hat. Und das sah schon geil aus, weil die haben dann da wirklich. Am Anfang haben sie so nur so Schaumstoffplatten damit durchgeschmissen.
0: Tritt ihr, ihr einen Schutzanzug, dass ich selber nicht irgendwie nee, abpacke?
1: Das geht eigentlich. Also der Typ hatte zwar eine Schutzbrille auf, mhm. aber jetzt nicht irgendwie ein Asbestanzug mhm. oder so. Das einzige, was er hatte, war auf dem Rucksack äh, auf dem Rücken so ein Rucksack mit zwei Gasflaschen. Okay, ja. <lacht> also das wollten sie schon, dass der sich bewegen kann und nicht irgendwie mhm. ein Schlauch hinter äh, zur mhm. Gasflasche drei Räume weiter ist. Und dann hat er da halt alles möglich und irgendwann, und die haben sich natürlich gesteigert. ne? Also erst haben sie so L Labbersachen durchgeschnitten und nachher haben sie tatsächlich eine Stahltür, so ein Quadrat, rausgeschnitten. Es ging zwar nicht so schnell wie im Film, mhm. aber es ging. Ja. Und was ich das Faszinierende finde, es sah halt verdammt genau so aus wie im Film. Ja. <lacht> Während er in dem anderen Video gesagt hat, das wäre so gar nicht. Also wenn das Lichtschwert so funktioniert, wie man sich es vorstellt mit Licht und mhm. Photonen oder was, dann würden sie die Sachen berühren und es würde pfff mhm. eigentlich durch die Unmenge an Energie. Und bei ihm war es wirklich so...
2: Schneidbrenner. Ne, ne, ja. Diese
1: Stahltür, erstmal an einem Punkt draufgehalten, dann von der anderen Seite gefilmt, dann sahst du, wie es da langsam rot glühend wurde und irgendwann mhm. kam der Strahl durch mhm. und dann hat er ihn halt sehr langsam zur Seite bewegt und dann hat er sich langsam da durchgefressen. Mhm. Wie gesagt... Da hatten sie dann natürlich immer analoge Szenen aus den Star-Wars-Filmen. Da ging es dann etwas flotter, aber <lacht> es sah wirklich verdammt ähnlich. Und das Witzige war, ich habe dann hinterher erst das Video gesehen, wie er es gebaut hat. Mhm. Und äh, am Ende des Videos, wie er es, wo er es gebaut hat, hat er dann, siehst du schon, ist alles so aufgebaut wie in dem anderen Video, mhm. was ich vorher gesehen habe. Und dann sagte, ja, und wie ich dieses Lichtschwert ausprobiere, seht ihr in dem Video, was in einer Woche erscheint, außer ihr seid Patreons. Ah, ja. Dann könnt ihr es sofort mhm. sehen. Und dadurch, dass ich erst das eine Woche später überhaupt entdeckt habe, ja, ja, konnte ich dann, habe ich sozusagen das gleich gesehen, ne? Aber es ist echt abgefahren. Und vor allen Dingen ja, dass es ein ganz anderer Ansatz ist. Das fand ich schon interessant. So, du hattest nichts mehr? Nope. Ja, äh, bevor du mich nachher ansprichst, äh, bei Real Life oder äh, ja, du hattest mir vor die Füße geworfen 51, 51,5. Oder 51515? What? Lego Mindstorms. Ach so, ja. Ja, es gibt ein neues Mindstorm-Set. Mhm. Ja, gut, wir haben ja eins und das ist jetzt einfach nur eine. eine Ach so, meine Hundete. Was die Hundefotobox-Dings. Hunde Hunde ja. ja, also Simone Giertz hat irgendwie mhm. einen Werbedeal mit Lego gemacht. Das fand ich von beiden Seiten sehr geschickt. Mhm. Und sie hatte halt die Idee, so einen Fotoautomaten für ihren Hund zu bauen. Und der Fotoautomat, also das Gehäuse selber, besteht aus Lego. Mhm. Und die... Ja, war ja, re
0: eigentlich relativ unspektakulär. Ja, ne? ist einfach nur ja, eine Mauer aus Lego gebaut. Ungefähr. Genau.
1: Und... Äh, ja, und dann hat sie halt die die Ansteuerung, ist, ihr Hund sollte dann so ein Pedal runtertreten und das sollte dann, glaube ich, eine GoPro oder so auslösen mhm. und äh, so ein, so ein Leckerli-Spender, genau. um ihn zu motivieren, ja. das dann immer wieder zu machen. Ja, war halt ist halt so in ihrem Stil und ganz witzig und so und das Ergebnis funktioniert ja auch und letztendlich ging es darum, Werbung zu machen
0: für dieses neue Lego Mindstorm Set. Mhm. Also ich wusste gar nicht, dass es das neu ist. Ich, klar, man konnte schon klar sehen, dass es quasi eine Werbepartnerschaft ist. Aber ja, ja, das
1: ist jetzt in, in Deutschland glaube ich am selben Tag oder einen Tag später erschienen als das Video. Mhm. Das ist glaube ich schon ja. geschickt getimt. Weil Mindstorms, wir haben ja den Mindstorms, der nennt sich EV3 oder EVE ausgesprochen, mhm. weil das glaube ich schon die dritte Evolution also ist. Das ist online
0: geschrieben wahrscheinlich. Das ist ja auch mit so einer als ja. e quasi. Ja.
1: Und weil es gab vorher schon zwei Inkarnationen. Mhm. Ne? Und es geht halt immer darum, eigentlich den Steuerblock, der ist jetzt wieder kleiner geworden, dafür hat er kein Display mehr, hat glaube ich einen Akku und keine Batterien mehr, sondern wird aufgeladen mhm. und so. Ne? Das ist einfach nur eine Weiterentwicklung mhm. und jetzt Kannst du ihn mit einer App programmieren? Ich weiß nicht, ob man das bei dem, das konnte man bei dem Boost, das war ja nochmal so ein, so ein Alternativ-Robotik-Programmiersystem mhm. von Lego. Den konntest du auch mit einem Tablet, mit einer Tablet-App programmieren. Und jetzt mhm. haben sie das sozusagen auf den neuen Mindstorms übertragen. Mhm. Boah, schlappe 350 Euro. Und der Lüder hat gesagt, brauche ich nicht, ich habe ja schon ein Mindstorm-Set. Vor allem, das Argument fand ich richtig gut von ihm, für, für unser Mindstorms, was schon seit was weiß ich, drei, vier, fünf Jahren auf dem Markt ist, mhm. von dem gibt es halt schon massenhaft äh, so äh, Idee haben andere Leute Ideen gehabt und umgesetzt. Mhm. Und das wird natürlich dauern, bis es das bei dem Neuen gibt.
0: Ja verstehe, ja.
1: Da kannst du dann erstmal nur die Sachen bauen, die die sich ausgedacht
0: die, haben. Ist das echt nur diese eine Einheit oder wie kompatibel sind denn die verschiedenen Iteration. lego <lacht> kompatibel <lacht> da ist gar nichts kompatibel okay. selbst bei ihren äh,
1: simplen sachen weißt du was ferngesteuert ist motoren mit fernsteuerung mhm. und so da ist nichts zueinander kompatibel die power functions zu den control plus sachen nichts das ist ja ein großer Kritikpunkt, mhm. dass die dann immer wieder alles komplett wegschmeißen und wieder was Neues auf den Markt bringen. Und so ist es da halt auch. Ah, okay. die, die Motoren, die jetzt bei diesen Mindstorms sind natürlich auch Motoren dabei. Mhm. Das sind ja Sensoren dabei und äh, ja, Aktuatoren in Form von äh, Schrittmotoren. Mhm. Die sehen auch schon wieder ganz anders aus. Ah, okay. Ja. Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Ja. Und du hattest eine Heimkunft. Oh, ah, Sch Sch Spinnenmann hatte ich. Ja. <lacht> ja, ich, ich. Wie kommt's denn dazu? Du im Marvel-Universum.
0: Ja, haben wir auch gewonnen. War Netflix. So, war mir einfach Netflix vorgeschlagen worden. Netflix hat Spider-Man.
2: Mhm. Na
0: gut, vielleicht immer noch wegen Sony. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, da lief der, dachte ich mir, guck mal an. Ähm, ja, fand den ganz unterhaltsam. Also, ist, ja. ist ja, ja gut, huh, Spider-Man, die Geschichte kennt man gut. Und das ist jetzt keine vom Wegen Anfang der Onkel, was man irgendwie hundertmal gesehen hat, gefühlt, sondern das ist wahrscheinlich später vermutlich. Mario, ja klar, seine, seine Tante ist ja da. Ja, also
1: kann ich dich kurz aufklären. Mhm. In dem Marvel Cinematic Universe, der erste Film, in dem Spider-Man auftaucht, ist äh, Civil War. Mhm. Und das ist da, wo die Avengers sich quasi in zwei Gruppen aufspalten und sich ja sozusagen gegenseitig bekriegen, weil ne, mhm. unterschiedliche... Äh, Vorstellung, wie es weitergehen soll mhm. mit dem Superheldentum. Und dann äh, ja, droht es auf so eine große Schlacht zuzulaufen und der Teil der Avengers, äh, zu denen äh, Tony Stark gehört, also Iron Man, äh, sind sozusagen personell etwas unterbestückt. Be mhm. Und ja, dann siehst du plötzlich Tony Stark mit Spider-Man. Mhm. Ne, der dann sich mit ihm unterhält und sagt so, ja du hier, ich weiß, du machst ja hier, ne, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, also Tony Stark weiß irgendwie, dass er Spider-Man ist. Mhm. Und da, also das ist, es gibt quasi keine richtige Origin-Story. Mhm. Sondern da ist plötzlich die, dieser Junge, oder ja, dieser Junge, der diese Fähigkeiten hat, wo auch nicht groß gesagt wird, wieso, weshalb, warum. Mhm. Äh, ja.
0: Spiel mal mit. Also, ja, ja, und ne? äh,
1: genau. Und ja, wir, wir könnten eine Hilfe gebrauchen. Und dann hat er halt seinen Einsatz da in, in äh, Leipzig, glaube ich, soll das sein, auf dem Flughafen. Das ist ja das, wovon er erzählt am Anfang des Films. Mhm. Das, was du vielleicht nicht so richtig verstanden hast, weil du den Film <lacht> Civil War nicht nee. kennst. Das ist sozusagen, äh, da äh, der Film fängt quasi ziemlich direkt nach dieser mhm. Geschichte in Civil War an. Dass mhm. eben Tony Stark gesagt hat, so wir brauchen deine Hilfe, hier hast du einen tollen Anzug komm mal mit nach Leipzig, äh, hau mal Captain America aufs Maul und äh, und dann fahren sie ihn ja wieder nach Hause. Das sieht mhm. man in Civil War nicht, aber das sieht man dann ja in Homecoming am Anfang. Genau. Und dann hat er zwar, hat dann und dann hat er diesen Anzug und ja, seine Fähigkeit Ja, nicht für
0: voll genommen, so vom wegen. Ja. das ist so, ja, so Außendienstmitarbeiter, so ja. irgendwo abgestellt.
2: Er will, er genau. will halt mehr. So ne? Er
1: hat Happy als Kontaktmann mhm. Genau. Happy ist ja John Favreau, der ist ja auch äh, Regisseur von äh, Macher von The Mandalorian mhm. und auch von diversen Avengers Filmen ah. oder oder MCU-Filmen, von mhm. den iron man Filmen und so und spielt ja selber als Assistent von äh, Tony Stark
0: immer mit. Mhm. Und der, der der Marvel Opa, der ist auch dabei, dieser Stan Lee? Ja, genau. <lacht> Entschuldigung, dass ich ihn auch nicht wusste. Aber schön, dass du gleich weißt, wen ich meine. <lacht> der Marvel-Opa oh, oh, oh. ähm, ja ja es ist ein ganz netter Film Unterhaltsam, ja. es ist man merkt auch es ist, also ich, ich sag mal es ist kein FSK 18 sage ich mal ne? es ist ein relativ äh, weiß nicht, was es ist aber 12 ja also die, wie gesagt, das Marvel-Film ja alle 12. und ist ja glaube ich generell so dass Spider-Man ja auch sonst also ich kenne es ja auch von Spielen ja keinen umbringt sage ich mal ja, ja zu anderen Superhelden die dann auch mal ein bisschen Dollar zuhauen ja, angenehm, netter Film. Ich habe das, so ganz viel weiß ich schon gar nicht mehr davon. es also ist auch nicht so von der Story jetzt auch nicht so, dass ein das total prägend geblieben ist, aber wie gesagt, das ist ein nettes, nettes Popcorn-Kino, ja. hat mich ganz gut unterhalten. Michael Keaton als Bösewicht. Ja. Ja, das funktioniert. Tatsächlich, den hatte ich, ähm, ja, gut, den. Äh, den hatte ich. Wo habe ich den denn noch gesehen? Ich muss noch gerade überlegen. Äh, gut, der war ja Birdman hat er ja gespielt. Aber sonst fällt mir... Praktischerweise ich auch mit Flügeln. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich deswegen. Ja, es kann sein. Das, das ist, äh, ja, daher. Ja, aber es also auch so ein bisschen so dieses typische, oh, das ist der Papa von von seiner Freundin. Und das ist das Klassische, ne? Das ist dann wieder... Ja, wieder von war ein netter Film. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, was der Kleine mir gezeigt hat, der hat irgendwie einen YouTube-Kanal entdeckt. Ich weiß nicht, wie der Kanal selber heißt, aber der hat ein Format, das heißt Gamesünden. Und der zeig, hat dann immer so Videoclips, der hat dann irgendwelche Spiele so durchgespielt und hat dann alle Gamesünden listet er auf. Mhm. Also so ein bisschen wie Filmfehler finden. Mhm. So nach dem, ne? Und da hat er nämlich Spider-Man das Spiel was du ja auch kennst, mhm. das hat der in einem 20-minütigen Video hat er das durchgekaut. Ich glaube, er ist irgendwie auf 217 Game-Sünden okay. gekommen. So, ja, hier und jetzt der, weißt du, da ist ja so ein dieser Polizist, dessen Sohn Miles Morales ist. Mhm. Und ja, der betont jetzt immer wieder, dass er einen Sohn hat, der ja so ist. Ja, das wissen, ne, damit wir nachher, der, da wissen wir jetzt schon, der stirbt bestimmt, damit sein Sohn und so weiter und so ja. fort. Und äh, mit diesen ganzen Diktiergeräten, die rumliegen mhm. und wo irgendwelche so nach dem Motto ganz billiger Trick, um irgendwie ja, Story das ist zu in erzählen. Spielen ja gerne gemacht. Du musst,
0: ja. du musst quasi keinen Grafiker bestellen, du musst ein paar Leute ein paar Tonaufnahmen machen lassen so ungefähr und genau. das war's dann. Ja. Und
1: wie gesagt, all diese Punkte zählt er halt mhm. auf äh, und äh, unter dem Titel Game-Sünden. Ja. Hat er auch für zig andere Spiele gemacht, aber haben wir uns alles nicht angeguckt, weil wir die Spiele alle nicht kennen. Mhm. Also auch hier für, für für God of War und so. Mhm. Also muss ich dir mal schicken, vielleicht Find ist ich
2: Das
0: ja. ist, ja, ist ja ein Top-Spieler und trotzdem findet er natürlich sein. Sind ja, da, ne? ja. Das ja. ist das ist so, so ein
1: Nitpicker, -Nit der ja. ne, wie gesagt auch einen Film guckt und sagt, und das ist unlogisch und das ist Quatsch und das hat der Drehbuchautor nur gemacht, um diese Stimmung zu erzeugen und mhm. so und das macht der halt mit Spielen.
0: Ja. Ganz, ganz unterhaltsam. Ja und war ich ja ich war ja dann in Superhelden Universum unterwegs habe mir noch einen an, einen, äh, einen gehängt. ja diesmal aber DC stimmt also ich, ich wusste gar nicht wie uralt der schon ist ja 2008 glaube ich ich habe ja. ich habe nur einen Trailer gesucht man schaut irgendwie Retro-Trailer <lacht> <lacht> also ich, also das Problem an dem Film also ich habe noch nie gesehen gehabt aber natürlich kann ich die die elementaren Szenen, die kennt man ja Mhm. Ne, also, weil es alles Meme-Material ist, also mit, gerade mit, mit, mit He-Snatcher als Joker, mit ja. den Y-So-Series und, 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 dieses und ich lassen Kugelschreiber verschwinden und sowas. Das hat man ja alles irgendwie schon mal gesehen. Ähm, ist natürlich glaube ich eine andere fsk einstufung habe ich das Gefühl? Ja, <lacht>
1: den habe ich auch nicht mit dem Kleinen geguckt.
0: <lacht> äh. Ja, ich fand ihn wirklich gut. Ich sag, meine, meine, meine Filmbeschreibungen sind klasse. Ne? Ich fand den Film gut, alles klar. <lacht> <lacht> ja, also er hat mir echt super gefallen. Bis, also wahrscheinlich äh, bin ich da ziemlich allein meiner Meinung, ich fand, der hätte vorbei sein sollen, als sie den Joker gefangen haben. Die fangen ja irgendwann zwischendurch den Joker, was dann rauskommt, haha, hat sich absichtlich fangen lassen. Aber danach fand ich es dann irgendwie so, hatte sie ja Dann fand ich es irgendwie nicht mehr so spannend. So, Und, ja... Ja, da geht es dann halt sehr, sehr auf die Psycho-Ebene. Genau, dann war das, das ganze Action-Kram quasi vorbei und äh, also war deswegen auch nicht schlecht danach, aber für fühle mich jetzt ja gereicht. Ich habe auch echt so geguckt, so, ist gleich vorbei und dann so, oh fuck, noch eine ganze Stunde. Das habe ich mir auch gezwert, ja. ja. Ja, aber ansonsten, ich fand den, das, das ein bisschen problematisch ist, dass man das jeder wahrscheinlich auch schon so viel kannte. Auch mit dem Two-Face da ähm, wusste ich halt, dass das am Ende mal rumkommen würde und sowas. Ja. Das, äh, Wo ich natürlich, äh, generell wusste ich, ich habe sonst von dem Film, ich wusste es, gibt ihn, aber dass ähm, die, ach Mist, Schauspielerin, Schwester von, die haben beide mitgespielt, <lacht> ohne Stammel vor sich hin, äh, Dawson's Creek, nein, äh, vielleicht auch, aber ich mein Johnny Darko Johnny Darko ja, hat den habe ich mir vor 100 Jahren auf DVD gekauft und immer noch nicht geguckt. Ich weiß. Sie und ihr Bruder waren gemeinsam in Johnny Darko er ist auch ein bekannter Schauspieler. Wie heißt denn? Wieso kommen wir das jetzt? Habe ich mir so Notizen aufgeschrieben? Nö. Warum auch, ne? Man ähm. weiß es ja. Man hat es ja spontan
1: drauf. Also sie ist glaube ich Katie Holmes, ne?
0: Oder bringe ich sie jetzt Nee, nicht. Das, vielleicht ist es auch an mich total vertan. Ich meine, das wäre, ich guck, ich, ich mal Donnie Darko ein. Und dann Cast. Mist. Batman Begins. Sag ich doch. Hä? Maggie Gyllenhaal. Die Bruder, die Schwester von Jake Gyllenhaal. Die haben nicht beide bei Donnie Darko gespielt, das muss sie sein. Ja, Die sind nee, ja auf jeden Fall sehr, die, sehr
1: ähnlich. Die, die ich jetzt gerade genannt habe, die bei Dawson Creek mitgespielt hat, die hat... Ja, Bad die kenne Bad ich aus, das ist ja
0: die Freundin von Tom Cruise, oder? Du meinst... Die Ex. Oder die Frau. Ja,
1: und aber die hat bei Batman Begins mitgespielt, also im, ah. im, im Teil davor. Deswegen bin ich da jetzt mhm. durcheinander gekommen. Und ich meine aber, dass das dieselbe Rolle ist.
0: Das kann ich nicht beurteilen, weil die nicht kenne. Ja, deswegen
1: bin ich jetzt so hochgradig mhm. verwirrt, weil ich meine, dass es also dieselbe in Rolle Film ist. Also dem
0: Film ist es ja seine Ex-Freundin, die gesagt hat, solange, du, solange du Batman bist, wird das nichts aus uns. Und die genau. dann mit dem Staatsanwalt Nee, nee, dann, gesagt,
1: dann liegt es das daran, dass sie dieselbe Figur mit einer anderen Schauspielerin besetzt Ach. haben.
0: Okay, ich hatte ich hab, ich hab sofort die Donny Darko-Wahls, wobei Donny Darko schon sehr lange her ist, natürlich. Yeah. Ne? Ähm, aber das fand ich tatsächlich sehr, 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 sehr positiv überrascht, die da mal wieder zu sehen, weil ich ich glaube, so ganz viele Filme mit ihr fallen mir jetzt auch gerade nicht sonst nicht ein. Aber ja, wie gesagt, ein schöner Film, äh, ein bisschen lang fand ich, aber sehenswert. Wobei, wie gesagt, wahrscheinlich jeder, der uns jetzt zuhört und auch noch so grob Interesse an, an Superhelden hat, der hat das eh alles schon gesehen.
2: Ja,
1: Maggie Gyllenhaal tatsächlich, Rachel hm. Dawes. Ja, also wie gesagt, da haben sie haben sie tatsächlich die dieselbe rolle mit einer anderen mhm. schauspielerin besetzt deswegen hatte ich diese ja in dem sinne falsche frau vor augen ja und dann darfst du jetzt auch noch mal äh, sagen königreich des mondaufgangs
0: moonwise kingdom Ja. also ich sag, alle alle drei filme waren netflix einfach mhm. ähm, das ist ein wes anderson film und ich hatte ja schon mal das also ich hatte ja mal Der macht doch
1: eigentlich gruselfilm oder ist nee,
0: nicht gar nicht nee das war Bull. Wir hatten, ich hatte, wir hatten, ich Moment hatte mir richtig. berichtet über, wo einer so ein YouTube-Video gemacht hat, von wegen, so sehen Wes Anderson-Filme aus, und darum mhm. sehen die so aus, das ist so toll daran. Ähm, und ich bin auch ein Riesenfan von diesem Stil, Stil. Was hat er noch gemacht? Was hat der gemacht? Hat der gemacht? Äh, oh, Grand Budapest Hotel ist, glaube ich, das bekannteste mhm. von ihm, ja. was er eben auch sehr, knalle Farben hat und, und, und wie gesagt, alles die Symmetrie ist bei ihm immer und wie gesagt, Moonrise Kingdom siehst du auch sofort das ist ein Wes Anderson Film, das siehst du einfach, weil er, kann man natürlich auch sagen, er ist nicht sehr kreativ, weil er immer das gleiche macht, ne? Ähm, ja, und die Geschichte ist ein bisschen verworren, ähm, es geht um, ich glaube zwölf sind die, so um den Dreh, zwölf, also ein, ein Junge und Mädchen, ähm, sie ist, äh, ich glaube, ein bisschen besser im Haus und er ist, er ist eben so ein, so ein, so ein Pfadfinder, die treffen sich irgendwie zufällig auf irgendeiner Kirchenveranstaltung. Ich glaube, genau, die, die stellen gerade, sie, äh, spielt gerade eben, eben einen komischen Vogel von, von der Arenua. So. Oh Gott. Ne? Also, die spielen irgendwie Arenua nach und sie muss eine von, ich weiß, um Rabe oder sowas. Und der ist eigentlich nur mit seiner, mit den anderen Kumpels da, sollen sich das angucken. Und die treffen die sich, also eigentlich sind die, sind auf einer Insel, die sich aber sonst nie, nie sehen. Da sehen sie sich zuerst Mal, verlieben sich einander und dann, wir, wir büchsen jetzt aus. So. Das ist eigentlich die Geschichte. Ähm, was ist alles ein bisschen sehr, es ist extrem skurril, das Ding, wie einmal: einerseits ist er so ein, so ein Pfadfinder und dann holt er sie irgendwie ab, sie haben das abgemacht, wir büchsen jetzt aus, äh, Bill Murray spielt da mit, der spielt, glaube bei allen Wes Anderson-Filmen mit, ähm, und dann holt er sie ab und er, wie sagt, er ist so Rucksack auf dem Rücken, er weiß, wie ich eine, keine Ahnung, eine Schnecke zubereiten muss, was ich zu essen habe, und holt sie ab und sie kommt dann mit drei Koffern, die eigentlich nur mit Büchern gefüllt sind, also <lacht> totaler Kontrast, und dann es eigentlich nur um, wie sie quasi über diese Insel latschen. Weil, also das weg können sie da auch nicht. Da kommt auch irgendwie ein Sturm. Aber dann wird es auch eben total skurril. Plötzlich heiraten die in einer anderen, äh, beim anderen, äh, Pfadfinderlager, was überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> <dass sie da lacht> quasi getraut werden von so einem Pfadfinder. Also, das ist total skurril. Also, ganz wild. Ähm, ich fand den von, von, also er hat auch Längen, also ich, ich fand, ihn, es ist irgendwie interessant, der Film, aber primär auch wegen dem Stil, der, er hat Längen, ähm, aber irgendwie ist er trotzdem sehenswert und äh, ganz komisch, also ist glaube ich echt, wieder diese ein, eine Sache, wo ich sagen würde, ist nicht für jeden, ja. äh, aber ich fand es echt richtig cool, also irgendwie, keine Ahnung warum, Ich zwischendurch mal so, ja, jetzt kannst du mal vorangehen und dann aber, äh, ja. <lacht> Ja, ich muss
1: mal kurz sagen, ich weiß namentlich überhaupt keine Ähnlichkeit, aber ich habe Wes Anderson mit David Cronenberg verwechselt. David Cronenberg, das ist einer, der Gruselfilme okay. macht.
0: Gut, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, der Kleine ist ja mit den Simpsons soweit durch. Oh. Ne? Das ist, also,
0: er hat aber nicht nicht alle Ja, er hat, nicht ja, er hat gesehen, noch ne? mal alle
1: möglichen Folgen. Erstmal mal die ganzen Staffeln durch. Ich würde nicht sagen, dass er alle geguckt hat, aber sehr, sehr viele. Es ey. gibt äh, auf Disney Plus 30 Staffeln. Mhm. Around about 20 Folgen pro Staffel. Abzüglich der Folgen, die sie aus dem Verkehr gezogen haben. Zum Beispiel eine, in der Michael Jackson im Original mit seiner Stimme vorkommt und inhaltlich von Bedeutung ist, die haben sie, hat Disney damals aus dem Verkehr gezogen, als diese Neverland-Doku aufkam. Da haben sie die gestrichen. Ja, und dann hat er geguckt, ich hatte mal eine Folge Futurama geguckt, das hat ihn glaube ich nicht so und dann meinte, hat er selber recherchiert und meinte so, ja... South äh, Nee.
0: <lacht> Rick und Morty. Oh, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, ich, ich weiß, dass das sehr also gut nie gesehen ist, falsch. Mal reingezappt. Ja. und Ich weiß, da gibt ein Spiel zu und alles und es gibt eine riesen Fanbase ja. auf jeden Fall.
1: Ja, und dann haben wir geguckt und tatsächlich, äh, laut FSK ist die erste Staffel komplett ab zwölf. Mhm. Ich glaube, in der zweiten Staffel sind noch einzelne Folgen
0: ab zwölf
2: ja. und ab da ist vorbei. Ja, okay.
1: Ja, und dann hat er davon jetzt schon mal ein paar Folgen geguckt und ich gucke das ja immer so mit einem halben Auge mit mhm. und also es, es ist schon wirklich harter Tobak, ne, also der, der, ich weiß, das ist ja so ein bisschen inspiriert von Zurück in die Zukunft.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist so Doc Brown und und Marty und McFly. McFly ja. ne?
1: Und also, also erstmal die Drehbuchautoren nehmen auch irgendwelche Drogen, das sind total <lacht> durchgeknallte Stories. Das Benehmen von diesem äh, ne, Doc Brown-Verschnitt, der, der ist ja, ja, also wie gesagt, Psychopath. ich kann mir schon gut vorstellen, da, da fehlt wirklich nicht mehr viel, da habe ich das Gefühl, für äh, dass es zu FSK 16. Mhm. <lacht> ja. Und wo er jetzt auch mal reinguckt, äh, auch schon drei Folgen geguckt hat, ähm, Desenchantment.
0: Ah, okay, da habe ich, ich auch nur ein paar Folgen von gesehen, aber das ja. ist, ja ist ja auch von Matt Gröning.
1: Ja, ja. Ne? also da dann guckt er mal zwei Folgen davon und mhm. eine Folge davon und das war es dann mit seinem Kontingent für den mhm. Abend oder Tag. Naja, und so komme ich auch in den Genuss aller möglichen Zeichentrickserien, die ich ja nie gesehen
0: habe. Ich habe mir noch vorgenommen, mal diese ganzen Studio Ghibli mal anzugucken. Zumindest okay. erstmal ein, ja. ob, das, ob das was ja, für mich ob,
1: ist. Klar, muss man äh, ja. ob das Genre generell was für mich ja. ist. Ja. ja, und dann haben wir, weil ganz frisch auf, ich glaube auch ganz frisch auf Netflix, Lego Movie 2.
0: Habe ich auch gesehen. dass Das wurde mir auch irgendwie vorgeschlagen. <lacht> ja, ich weiß mal nicht. Kannst du mir berichten, ob das gut ist?
1: Ja, also <lacht> Der Lütte hatte ihn schon mit meiner Frau damals im Kino gesehen. Den ersten
0: habe ich gesehen. Das war doch mit Everything is Awesome. Ja, Film, genau.
1: Ne? Ja. Und äh, dann gab es ja Lego The Batman Movie. Mhm. Den habe ich auch schon mal mit ihm ge Und jetzt war das, wie gesagt, Lego Movie 2, den er schon kannte, aber mit mir gerne noch mal sehen wollte. Und ich muss sagen, ich finde ihn sogar besser, von der Story her, auf alle Fälle anspruchsvoller als den ersten Teil. Mhm. Und sie haben äh, sogar ein bisschen Zeitreise eingebaut auf eine Art und Weise, dass das schon einen leichten Knoten ins Hirn macht. Ja. Was interessant ist, es taucht äh, Bruce Willis auf, nur ganz kurz. Mhm. Und ist natürlich so als Lego-Figur nicht unbedingt zu erkennen. Taucht
0: übrigens auch bei Wes Anderson in den Filmen auf. Aber der
1: Schauspieler. Ja und nicht, Aber nicht als sich selbst. Nicht als Lego. <lacht> also ja. sowas. Also und in, der Le in dem Lego Movie 2 taucht er auch. Und du würdest eine Lego-Figur ist ja schwer zu erkennen, welcher realer Mensch das darstellen soll, mhm. aber sie haben ihm die, Synchro also im Original hat er sich, glaube ich, gesprochen, habe ich vergessen zu gucken, aber ähm, sie haben ihm die deutsche Synchronstimme gegeben. Mhm. Und dann sagt er einen Satz und du Yippie merkst sofort, hey. Ja, so <lacht> ungefähr, ne? Ja, und ähm, ich gucke jetzt mal kurz. Äh, Rolle dun, 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 Aquaman, Banabar, weil das fand ich ganz. Bruce Willis, ja, spricht sich selber mhm. im Original und wird eben von Manfred Lehmann der Bruce Willis-Story äh, mhm. gesprochen. Äh, und das ist ganz interessant bei dir überhaupt, weil äh, es taucht spielt auch wieder Batman mit mhm. und der wird im Original von einem kanadischen Comedian gesprochen, mhm. der ne, also nicht von irgendeinem Schauspieler, der mhm. mal Batman gespielt hat, äh, gesprochen, gespielt hat. So, aber im Deutschen wird er von David Nathan gesprochen, der die deutsche Synchronstimme also. ist von zum Beispiel, was du gesehen hast. Also von mhm. der Trilogie mhm. mit Christian Bale als von Batman. Dark Knight. Genau. Batman. Also die Stimme spricht mhm. dann auch bei Lego den Batman. Und auch, es taucht dann auch nur kurz Alfred auf. Mhm. Und der wird halt ja im Original, äh, also in den Film, die du gesehen hast, von Michael Caine. Mhm gespielt, somit auch gesprochen. Im Englischen wird er gesprochen in dem Le Movie Lego Movie 2 von Ralph Fiennes, also einem anderen bekannten mhm. Schauspieler. Und im Deutschen von Jürgen Thormann, was man natürlich nicht sagt, aber ich habe nachgeguckt, das ist die Synchronstimme von Michael Caine in den ah. batman film mhm. Also das finde ich dann echt... Das ist quasi die deutsche
0: Variante eigentlich ja. genauer. Also Ja, äh, muss man sagen. Also ja. die
1: deutsche ist natürlich auch einfacher. Ja, ne? billiger Jetzt, vor allen Dingen auch. Ne? Aber ja. dass sie tatsächlich dann es geschafft haben. Und dann gibt es eine Figur, die heißt einfach Eistüte, ne? weil das ist eine Lego-Eistüte. Und das habe ich nicht erkannt. Das als. Ice Cube oder was? Nee, im Englischen Richard Ayo Ayoade und im Deutschen Oliver Kalkofe. Das habe ich nicht gemerkt. Aha. Aber das muss ich mir, eigentlich muss ich mir nochmal, ja. das Problem ist auch eine recht kleine Rolle. Und was der Oberknüller ist, in dem Film, das, es, es gibt wie im ersten Teil ja die Lego-Welt und die reale Welt. Mhm. Und die greifen ja so ein bisschen ineinander. Mhm. Und in der realen Welt im ersten Teil taucht ja Will Ferrell auf.
0: Mhm. Weiß ich schon alles gleich mehr. Ja, ja. Als ja. der
1: Vater der Familie, Ach, der im ja, Keller so seine schämtlich. riesen Lego-Landschaft ja, ja, hat. Ja. Und sein kleiner Sohn, sozusagen. Mhm. Und dieser Film spielt fünf Jahre später. Mhm. Und in dem Film ist Will Ferrell nicht zu sehen und in der deutschen Version, in der amerikanischen auch, aber zweimal zu hören. Mhm. Und da dachte ich mir, na ja gut, da haben sie in der deutschen Synchro halt die Synchronstimme von Will Ferrell genommen. Nein, auch im Original. Mhm. Das heißt, den haben sie einfach da zwei Szenen sprechen lassen, du hörst ihn immer nur so von weiter weg im Haus was rufen, mhm. ja, aber sie, dafür haben sie echt Will Ferrell genommen, <lacht> aber er ist nicht zu sehen. Mhm. Dafür seine Frau, die im ersten Teil nicht zu sehen war. Mhm. Ja, und aber auch dieses dieses Ineinandergreifen dieser Lego-Welt und der realen Welt und wie die Ereignisse in der realen Welt Einfluss haben auf die Ereignisse in der Lego-Welt und, ne, Vice-Werther, mhm. das ist auch noch ein bisschen äh, komplexer als im ersten
0: Teil. Mhm. Also, wie gesagt, okay, dann gucken wir vielleicht noch an.
1: Kann ich dir sehr empfehlen. Dann wären wir durch, ne? Nee. nee ich, du hast Gaming? nicht. Gaming? Ach ja, stimmt. Wir sind ja jetzt erst mit dem äh, mit dem, mit dem Movie-Teil äh, quasi. Ich, ich so habe
0: jetzt noch ein Übergangsthema und zwar von Nerding auf <lacht> <und lacht> Movies Gaming. <lacht> das kommt ein bisschen spät. Nee, jetzt <lacht> gehört mehr zum Gaming und zwar Ubisoft hat Ransomware, und zwar Watch Dogs Legion, Legion, das ist irgendwie das neue super, super Spiel, was sie nicht kommt.
1: Ransomware ist jetzt ein Name, nicht Ransomware, oder? Doch, ist Ransomware, Ransomware,
0: die, die Kategorie die Ransomware, da die werden quasi gerade erpresst, da haben Leute so. per Ransomware die ganzen Source-Code des demnächst kommenden Spiels quasi abgezogen. Und äh, haben auch wohl schon ein bisschen was veröffentlicht, so als zu zeigen, so übrigens, ja, wir haben das wirklich. Ja, ja. Es gibt ein bisschen noch noch Diskussion, ob das jetzt wirklich was, was top Aktuelles und Neues ist, aber zumindest scheinen die da sich da was eingefangen zu haben. Hm. Das finde ich ja, ja, sollte eigentlich ein Unternehmen sein, was sich auskennt, ne? also in der IT vermutlich mal. Ja, gut. Aber und, und was noch viel interessanter war, natürlich PlayStation 5 mal wieder, ähm, da ist die UI gezeigt worden. Ähm, was ich, was okay war, was spannend, also durchaus interessant war. Ähm, was ich aber fast noch witziger fand, es gab so einen ganz, ganz kleinen Shitstorm. Und zwar jetzt noch PlayStation 4. Es gab ein neues Update. Version 8.0. 8.0 mhm. äh, und dann gab es einen Shitstorm, weil da plötzlich dann so übrigens deine, 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 deine Unterhaltungen können aufgezeichnet werden.
2: Mhm.
0: Dann gab es schon so Moment mal, wieso fangen wir plötzlich an, unsere Unterhaltungen aufzuzeichnen? Aber ähm, hat Sony relativ schnell klargestellt, So, wir zeichnen eigentlich nicht auf, aber durch die Playstation 5, die ja auch Cross... Cross-Schnack, wie man das nennt, mal kann. <lacht> äh, Cross-Schnack, der ja. neue Podcast. <lacht> ähm, da kannst du neue Dings nämlich bewusst Sachen aufzeichnen, um dann zu sagen, ich wurde beleidigt oder... Ach so, dass so. du so ein so
1: Ingame In voice chat aufnimmst, wenn da einer dich zu mailen, dauernd... Genau, das ist neu. Und da ah. war da das
0: durch die PS5 geht, kann natürlich das auch PS4-Spieler betreffen und deswegen gab es diese neue, diese Informationen im Update So übrigens, das kann man aufzeichnen und das ist eigentlich der einzige Grund. Was ich noch spannend fand, dass es auch ein Update für die PSVR gab. Für die, ja, Brille. 5.0, was was immer das Ding auch macht, also die gehen davon aus, das geht auch um Kompatibilitätsgründe für mhm. die für 5er die Fün Playstation. Äh, ja, sonst was ganz nett war, eine UI tatsächlich, die haben so echt, du machst das Ding an, zack, spielst genau da weiter, wo du vorher aufgehört hast. Das fand ich ganz witzig. Die haben wie Sackboy da gezeigt und ein paar andere Sachen. Das, du kannst jetzt Hilfvideos anzeigen lassen. Du spielst gerade, kommst nicht weiter und dann hast du so kontextbezogen so äh, so ein Video ja. und zeigt dir an: Okay, du musst da auch rechts hin hüpfen um dieses. War
1: das nicht auch ein Feature, mit dem Google geworben hat für seinen Stadia? Das weiß ich, ich meine ja, dass sie so, ein, dass du auch ja. ein Spiel stoppen konntest und dann auch irgendwie so. Okay. Google, <lacht> ne, äh, dass du sagen <lacht> konntest, hier äh, ich ja. bin gerade hier, häng hier fest und dann gibt dir der, der auch irgendwelche Tipps. Das
0: kann sein, weiß ich gar nicht. Und was dann ein anderes Feature hat, er ist natürlich sehr schnell, genau ne, bei Xbox auch, ne? SSD und zack ist da und du kannst auch von einem Spiel zu anderen gehst hin und her switchen. Das wird hat quasi... so ein Taskwechsel. Ja, genau. Und dann, ich glaube, bis zu fünf Spiele, das dauert dann also irgendwie schon vier Sekunden oder so, aber wenn du gerade sowas kennst wie, wie Red Redemption, wo du eigentlich so zwei, drei Minuten wartest, um mhm. das Spiel zu starten, ist das schon ganz cool. Ähm, und sonst war es auch noch ganz weil du hattest so so, so ein Kumpel, war irgendwas am Zocken, was ich ein bisschen komisch fand, du konntest dabei zugucken. Der hat an Sackboy gespielt, der hat ein anderes Spiel zugeguckt, wie er dann Uncharted spielt. War so, warum sollte ich das wollen? Äh, Du musst anders denken. Das ist die Generation, <lacht> ist mit einem
1: Screen-Inhalt komplett unterfordert. Ja,
2: ja
0: wahrscheinlich. Äh, was ich aber ganz nett fand, ist, die hatten auch gezeigt, der Kumpel spielt und lädt dich ein. So beim Multiplayer-Spielen, so willst du nicht mitspielen. Vielleicht muss es bei dir auch drauf haben. Und da konntest du quasi auch mit einem gut, Klick ist es natürlich nicht, aber irgendwas, irgendwas drücken, ist er dann quasi bei dem anderen direkt ins Spiel reingehüpft. Das fand ich ganz, ganz, ganz nett. Ja. Ansonsten, ja, das war's im Wesentlichen. Ich sag, ich, bin dann nicht die Zielgruppe, weil ich bin nicht so der Und online gamer Das ist ja eh nicht Zucker. der Multiplayer nee, Online-Gamer. Nee, außer voll by, äh, Guys, aber das ist ja dann noch ein bisschen anderes. Ja, jetzt bin ich da auch mit durch. Das heißt komplett mit der. Ja. Gut. Kommen wir zum Fußball. Was gerade, ich habe gerade Benachrichtigung gekriegt, ist gerade angefangen. Also Ja. einzige äh, St. pauli spiel was wir jetzt zu besprechen hätten, ne?
1: Ja nächstes Mal, aber ich kann, damit wir wenigstens etwas hier haben, einen Nachtrag liefern. Mhm.
0: Ähm, ich ah, genau. Hast du gefotografiert, hast du nicht fotografiert? Oder war es noch nicht wieder? Nee, war noch nicht wieder. Ach so. mhm.
1: Aber das letzte Spiel, da habe ich ja nicht fotografiert mhm. ähm, und konnte nur das Ergebnis mitteilen, dass sie äh, 4 zu 2 gewonnen haben. Aber ich habe dann hinterher, es kam ja, da kam dann ja die, die ausführliche Spielbericht im Sinne, wer hat wann welche Tore geschossen. habe ich dann gesehen, oh, mein Sohn hat zwei Tore geschossen. Mhm. Da ärgert mich das natürlich doch wieder, dass <lacht> ich nicht da war. <lacht> Aber was äh, auch noch wieder witzig ist, äh, das hatte ich ja auch schon mehrfach erwähnt, auf fußball.de werden ja so botgenerierte Spielberichte geschrieben. Mhm. Ja. Ne? Der guckt sich dann ja was einfach so abends
0: die... Was am ist, wenn die nach fünf Minuten wieder haben oder ja. sowas, ne?
1: Und da ist hier was äh, ganz Witziges passiert. Ähm, also es hat gespielt Condor gegen Wanzetal mhm. und äh, Wanzetal hat 4 zu 2 verloren. Mhm. Und der Titel von diesem computergenerierten Spielbericht lautet, Wanzetal 2 triumphiert. <lacht> Warum auch immer. Also es ist nicht so, dass der komplette Spielbericht dann alles auf den Kopf stellt, sondern der schildert dann, klar, der, der, der hangelt sich halt an diesen Daten entlang, mhm. die er hat. Ne, der, der, der Schiedsrichter schreibt ja in den Spielberichte so hier, Anpfiff, Auswechslung der gegen den, Tor für den, gelbe klar. Karte mhm. ohne Spielername und so weiter und so fort. Mhm. Und daraus generiert er halt seinen Text. Ne? Aber wie er dann am Ende zu dem also irgendwie muss er ja auf Basis, eigentlich nur des Ergebnisses, denkt er sich ja eine Schlagzeile, also eine Überschrift Ich dachte, er wäre
0: ein Pokalspiel-Rückspiel so aus Champions League. Ja, also <lacht> sehr komisch, was da
1: der Bot sich ausgedacht hat. Also Wanzetal triumphiert, weil sie werden sie 4-2 verlieren. Ne? Ja, ich bin ja, also... Sache mach ja ungern da Vorhersagen, aber eigentlich habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, und auch wenn wenn die Umstände wirklich ätzend sind, ähm, dass ich am Freitag zu dem Spiel gehe. Mhm. Äh, am Sonntag. Obwohl es am Sonntag ist um 9.30 Uhr morgens. Morgens.
0: Also nachts. Aus deiner Ach. Sicht
1: ja. Obwohl du bist ja im Moment auch... Stimmt, ich bin jetzt
0: am Wochenende zweimal um 8 Uhr aufgewacht. Ja, kannst ja mitkommen.
1: Hol ich dich ab? und. <lacht> nee, 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 abholen nee. ist doof, fällt mir ein. Du wohnst ja nicht mehr neben mir. Und du fährst einfach äh, Berliner Tor äh, zu diesem Glasgewölbegebäude und diagonal dahinter ist der Fußballplatz. <lacht> Schön. Mal sehen. Vielleicht mache ich das ja. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da hattest du einen Falschfahrer hoch vier, habe ich es genannt.
0: Was ein Arsch.
1: Ja, also hattest du das Gefühl, der, der war einfach planlos und ist einfach drauf losgefahren oder ist wusste er, der genau, was
0: er ist? Ich glaube schon. Also schon, Wie schnell er lang gebrettert ist und dann spätestens als er in die Einfahrt ist, er hätte jeder normal, der sich da nicht auskennt, gesagt, okay, ich hab mich muss mich umdrehen. Ja. Also fing er damit an, dass er mir so ein bisschen die Vorfahrt, also schon, also nicht, nicht, ja. nicht so, dass ich jetzt Vollbremse machen musste, aber du hast gesehen, der ist um die Ecke geschossen und der kann nicht geguckt haben, ob von rechts einer kommt. Ja. Keine Chance.
1: Na dachte sich wahrscheinlich, da will ja keine Sau hin in diese ja, Sackgasse. Genau.
0: Ähm, dann ist ein Gegenverkehr, ist quasi noch ausgewichen und genau da stand im Moment links auch eine Frau mit ihrem Kind, das, das kann man im Video nicht hören, aber die hat dann auch finde ich aus guten Gründen sehr laut sehr ausführlich gemeckert. Mhm. Ähm, ja, das, der ist da durchgekarren und da ist halt eine Baustelle, am Ende ist die Baustelle zu Ende und auch die Straße quasi zu Ende. Du so kannst, eigentlich Sackgasse. Eigentlich Sackgasse und du kannst aber rechts auf so einen, so, einen, so einen Parkplatz, so einen Hof fahren. Passt auch so gerade eben nur durch. Ich hab ich habe ja noch, ich habe erst gesagt, der kommt, passt da gar nicht durch. Ich habe ja noch so, der Depp. Ähm, ist dann doch eben wieder durchgekommen, und dann kann er, kommt er links wieder auf die Straße und ist dann falsch rum in der Einbahnstraße und zwar wirklich eine einspurige Einbahnstraße. Also ich habe richtig gehört, wie er quasi seinen Reifen durchgedreht, nachher auch in die Anker gegangen ist, weil er dann rechts wieder irgendwie so einen Parkbruch gefunden hat, wo er dann noch gerade rechtzeitig hm. angehalten ist, um den Gegenverkehr vorbeizulassen. Da hab ich auch, also das, das gibt Leute, das ist echt unfassbar. Also ja, diese also Kombination von, ohne von jedes, allem.
1: Ohne, ohne jeden Skrupel, ja. wohl wirklich wissend da reinfahren, wo genau. er weiß, ich muss äh, komplett irgendwo längs fahren, wo ich nicht längs fahren soll ja. und dann muss ich durch eine Einbahnstraße in der Verkehr Ja, und der Richtung. muss
0: tatsächlich auch, ich, hab nachher, ich war nachher, wo ich lang gefahren bin, war ich eher als er. Ich habe mal so noch nicht gesehen, wie lange er gebraucht hat, um da auch hinzukommen. Mhm. Der muss sich wirklich immer etappenweise so 200 Meter weiter dann wieder warten, bis wir hier vorbei sind. Ja, das ist echt ja. so, wie kommt man, also echt, das ist unfassbar.
1: Ja. Und du hattest tierischen Gegenverkehr?
0: Nee, achso, ja, so, mich, auf mich auflauern. <lacht> also das war am Donnerstag, das war am HVV-Streiktag. Ja. Und dann war ich, am Wochenende fahre ich ja einfach, also Juxenthalerei-Fahrrad und nicht irgendwo, nicht also im Kreis, <lacht> einem großen Kreis. Und da bin ich halt meine typische, ja, Weg gefahren und dann... Habe ich vor mir gesehen, so, okay, Fußgänger und Radfahrer, die gehörten irgendwie zusammen, also der Fahrer fahre ganz langsam, und die hatten einen großen, großen, großen Hund dabei. Ja. Und ja, hat geklingelt, wie man das so macht als Fahrradfahrer, wenn man da eben vorbei mhm. möchte. Das ist irgendwie so ein Waldweg, im Prinzip ist schon geteert, aber so ein Waldstück. Und dann hat der Hund sich dermaßen gefreut, dass, dass er von jemandem begrüßt worden ist, dass er umgedreht hat. Also ich habe mir ja gesagt, du hast echt gesehen, der ganze Hund, also nicht nur der Schwanz, der ganze Hund hat gewackelt quasi. Ja. Ist dann auf mich los und dann habe ich schon gesagt, okay, also ich wusste, dass es also der Hund ist gut gelaunt, der will mir nichts Böses, ja. aber ist halt trotzdem groß und wenn er mich anspringt, dann liege ich da auf dem Pflaster. Ja. Ähm, ja, hat mich nicht an, angesprungen, Ich habe dann noch einfach angehalten und alles war gut. <lacht> aber war schon, war irgendwie irgendwie witz, was witzig. Also mhm. ich mache den auch, also Sie sagt, ich bin hundennah, deswegen stört mich das generell nicht und gerade im Wald finde ich es auch okay, mhm. wenn die nicht angeleint sind. Es sei denn, es ist, ist Frühjahr, ist ja nicht. Ähm, aber das war irgendwie ganz witzig und du hast auch gesehen, so wie, huch.
1: Ja, der Besitzer dann ja. so. Ich habe
0: eigentlich schon ein bisschen weiter weg, weil ich finde, ich find blöde am Fahrradfahren ist halt beim Auto kannst du auch nicht leise hupen, ne? Aber du hast halt eben dieses eine mm. Auftrag, das ist, oh, das Ding ist so aggressiv. Ich will doch gar nicht so böse. Ja, sein. ja, ja. Und so, äh, ja. So
1: verschiedene Eskalationen auch. Und du YouTube willst aber auch Video nicht zu so früh, dass es früher, wird, wenn ja. ich
0: dann fünfmal klingeln muss, bis sie es hören, dann ist das natürlich auch doof. dann denkst du erst recht, das wirkt aggressiv. Und ja, so. ja,
1: ja. Das hat mal einer auch so in, in sein Auto so verschiedene Sachen eingebaut. Ja. So ja, da, genau erzählt. mit dem Argument, so nach ja. dem Motto, ja, man will ja nicht mehr gleich mit dem Vorschlag wir kommt, ja. man möchte vielleicht auch mal nur so
0: Stimmt, der hat glaube ich ein R2-D2 oder so. Ja, dabei so verschiedenste
1: heißt, Töne und dann am Ende dann irgendwie so das, ja. das LKW-Horn, so nach dem Motto, <lacht> so, jetzt aber.
0: Ich weiß gar nicht, was für eine Rasse das war, aber irgendwas Benadudel mäßig mhm. keine, Ahnung. keine irgendwas, Ahnung. Irgendwas Großes, aus ja. wie eine Kuh. Also von einer Flecke, von einer Befleckung her. Eine ja. Beflockung? Befleckung. Von den Flecken? Bef Beflockung hat man auf man auch. <lacht> ja,
1: dazu passt, ähm, ich war mit meiner
0: Scheiß, äh, schade. Rate mal, was gerade ja. <lacht> ja,
1: bei 1-0 führt er stets verliert. Oh. Ähm, jetzt muss ich hier erstmal Ordnung schaffen, weil ich habe hier Mist gebaut. Also wir waren spazieren. <lacht> wir, es war ein Impfspaziergang. Ähm, und zwar hatte meine Frau, war vor längerer Zeit mal mit dem Lütten, warum eigentlich? Bei der Kinderärztin. so, als es ihm nicht so gut ging, weißt du, wo der Corona-Test gemacht wurde, mhm. prophylaktisch, weil sie sagt, diffuse Symptome, immer gleich mal Corona-Test, mhm. die Geschichte mit der App, wo ich dann die Nachricht bekommen habe, alles okay. Mhm. Und dann meinte sie, ja, ähm, äh, wie sieht's denn aus mit Grippeimpfung? Und dann sagte meine Frau, ja, und wann denn? Ja, um, ich biete da so Termine an, an, an Samstagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie Samstage sonst Sprechstunde hat, aber sie meinte, da hat sie dann sozusagen keine normale Sprechstunde, sondern Grippeimpfungstag. Mhm und äh, dun, 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 dun. so ne, datenmäßig <lacht> so und äh, dann meinte sie, ja ich habe da noch einen Termin, ähm, ich glaube jetzt 17. war das Samstag, ich meine ja am 17. um 11.30 und kommen sie ne, und meinte sie, ja wollen sie denn auch, also zu meiner Frau, wollen sie denn auch eine Impfung? Mhm. Und sie so, ich, können sie denn mich, ja ja, ich kann auch sie, also sie können auch ihren Mann mitbringen, also ich mhm. impfe die ganze ich komme impfe alle, die <lacht> mitkommen. Okay und dann hat sie mich sozusagen auch mit äh, auf die Liste gesetzt,
0: mhm. Ja, das Problem war, ich, ich dachte, es gibt momentan noch so, so, so Engpässe an Impfstoffen.
1: Ja, das war, habe ich dann auch kurz davor, dass es hieß, auch bei der Pressekonferenz, hieß es ja auch so, ja, und da dachte ich auch so, erst wurde gesagt, lasst euch alle gegen Grippe impfen, je mehr, desto besser, ne, weil jeder, der nicht mit Grippe, mit schwerer Grippe nachher im Krankenhaus liegt, macht ein Bett frei für einen, der mit Corona da liegt. Mhm. Ja, und da haben wir dann auch überlegt, ja machen wir es jetzt, verzichten wir jetzt wieder, weil es hieß dann ja eigentlich Schwangere und Risiko und mhm. chronisch und Alte und so. Aber dann haben wir das doch gesagt, gut, jetzt sind wir da sozusagen angemeldet, eingeplant mhm. und so weiter und so da fort. Habt ihr
0: noch gar nicht. Termin habt ihr bisher erst?
1: Nein, das war am 17. Achso, okay, es geht ich, weiter jetzt. ja. Aber ich war vorher <lacht> verschnupft. Bin ich immer noch ein kleines bisschen, mhm. aber ich hatte so eine nesen nasen nebenhöhlen sinusitis gedöns, ge ja. gedöns ne? Also wirklich nur Nase, nicht husten und kein Fieber oder sonst was mhm. so, dass ich mir sicher sein konnte, das ist jetzt wirklich nur Schnupfen. Mhm. Und äh, ja, und dann soll man sicher, man soll ja nicht geimpft werden mhm. oder sich impfen lassen, so. wenn man gerade irgendwas Infektiöses mhm. hat. Mhm hat sie hat meine Frau dann nochmal angerufen bei der Ärztin, meinte sie, nee, besser nicht. Dann haben wir noch versucht, den Großen zu überreden, ob er nicht stattdessen. Hatte er dann aber irgendwie sich gemeldet, weil er ähm, woanders geschlafen hat, nee, passt jetzt doch nicht und so. Was aber ein Gag gewesen wäre, weil das ist halt auch schon die Kinderärztin von ihm gewesen. Hm. Die kennt ihn seit er fünf ist, hm. hat ihn aber glaube ich vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen. Ja. Das Gesicht hätte ich gerne gesehen, ja. wenn er da reinkommt, ne? Mittlerweile, ja, doch ziemlich stattlich. Naja, war dann aber nicht. Naja, und sind wir da hingefahren. Meine Frau meinte, Mensch, die Kinderärztin hat jetzt ihre Praxis mittlerweile in Bergstedt. Weißt du, wo Bergstedt so ungefähr ist? Null.
0: Bramfelder Chaussee? Immer weiter geradeaus. Richtung Arnsburg. Also. Nee, Arnsburg, da musst du ja irgendwann den Schwenker nach
1: rechts machen auf die andere. Poppenbüttel auch. Da muss die Tank immer geradeaus, immer geradeaus. Und dann kommt nachher so eine etwas Komische Kreuzung und ja, da ist Bergstedt. Mhm. Und da hatte ihre Praxis und meine Frau sagte, Mensch, dann lass uns da doch einfach mal hinterher spazieren gehen, weil sie kennt die Ecke sehr gut, mhm. weil ihre Oma hat früher gearbeitet in der Verwaltung vom der Friedhof mhm. und deswegen konnte sie in so einem alten reddach fachwerkhaus wohnen mhm. zur Miete. Das war sozusagen an den, ja. an den Job gekoppelt. Und da hat dann, ne, wie man das so macht als Kind, Oma besuchen. Mhm. Und in der Familie meiner Frau gab es ja auch immer Hunde. Mhm. Und, und da auch mit dem Hund spazieren gegangen. in der Gegend ja. Und das wollten wir jetzt quasi mal mit Coco machen. Mhm. Naja, und das haben wir dann auch gemacht. Und das war echt schön, weil da ist äh, Naturschutzgebiet. Und da sind wir dann richtig so durch den Wald äh, getapert. Und da war nämlich auch die Geschichte mit Hunden weil da steht am Eingang vom Naturschutzgebiet mhm. so ein Schild, folgende Dinge sind verboten, erster Satz in Rot, Hunde anders als an der kurzen Leine zu führen. Mhm. Also etwas komisch formuliert, ja. weil die Überschrift war verboten, weil da ja. nur noch reine Verbote kamen. Und da wollten sie halt sagen, Naja, es ist nicht verboten, den Hund, sondern ja, aber anders als in der kurzen Leine. Mhm. Und sind so viele Hunde begegnet, die natürlich dann überhaupt keiner Leine waren. Mhm. Und das ist ja wieder, kriege ich ja wieder Na ne? <lacht> Naja, und dann sind wir da durch und so. Und, und wie gesagt, meine Frau war zuletzt vor, sie sagt 30 Jahren da. Und dann ändert sich Natur ja auch ein bisschen. Ja. Und irgendwann sagte sie, ja, dann lass uns mal hier links. Ja, das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Und irgendwann waren wir wirklich an der Stelle, wo sie sagte so, hm, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo wir links müssen. <lacht> und dann habe ich Google Maps angeschmissen. Aber Google Maps scheitert natürlich an sowas. <lacht> Zum Glück habe ich auf meinem Handy Osmand mhm. OpenStreetMap Android. Ach, das ist eine Android App für OpenStreetMap. Mhm. Da musst du das Material nur vorher runterladen, weil die halt nicht so einen Kartenserver haben, der das dir live runterpustet.
0: Komoot wäre vielleicht auch gegangen. Ja. ja. Und
1: da, das war perfekt, weil da ist dann wirklich fast jeder Trampelfahrt in dem Wald ist da eingezeichnet. Mhm. Und dann konnte ich sagen, nee, wenn wir jetzt hier runtergehen, kommen wir schon wieder in die Hauptstraße, lass uns mal hier längs gehen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Mhm. Und so sind wir dann auch so, wie es gedacht war, quasi eine Runde gegangen und nachher dann wieder zurück zum Auto. Das war echt schön, also richtig durch den Wald durch. <lacht> und es ist immer wieder erstaunlich, ne? wie das war jetzt von uns, gut, wir sind ja schon etwas vom Schuss ab, aber das war noch mal eine Viertelstunde Richtung Stadtgrenze, aber immer noch von der Stadtgrenze ein ganzes Stück entfernt. Mhm. Und, ja, wie gesagt, Naturschutzgebiet.
0: Ja, ja ich finde, Hamburg hat einige, da habe ich beim Paddeln ja auch gemerkt, du denkst, ja. wo bist du, du mitten in der Stadt und bist, denkst, du bist irgendwo um im Dorf, so ungefähr, ne? Ja. Ja, und du bist schlecht in Form. Bestimmt, aber <lacht> ich bin schlecht <lacht> in Auflaufform. <lacht> Was hast du gegen meine Auflaufform? <lacht> Ja, ich habe gekocht, ne? du hast gekocht. Also erst habe ich, ich, hab tatsächlich, ich hab so ein, seit gefühlt 50 Jahren, gut, so sagen, ich, kann ich ein Buch noch nicht haben, weil ich <lacht> noch nicht 50 bin, aber äh, wie heißt er hier von Bullerei, der Koch, äh, Fernsehkoch. Oh. Tim Melzer. Genau. So ein ganz dicken Schmöker von wegen Kochrezepte Und das ist alles Dreck, ganz ehrlich. Also, ich, also entweder sind das Rezepte, äh, wo du so Sachen brauchst, die du, keine Ahnung, irgendwie drei Jahre durch die Gegend fahren musst, um sie zu kriegen, oder sind so Sachen wie, Mach doch mal Milchreis mit Pfirsich, denke ich auch so.
1: Dafür brauche ich kein Kochbuch.
0: <lacht> genau. Da habe ich tatsächlich geguckt, ich habe so ein dickes Buch, jetzt will ich ein paar Rezepte davon probieren. Und habe mich dann zufällig tatsächlich geschrieben, dass ich zwei Gerichte gefunden habe, die beide in eine Auflaufform benötigen. Die erste war Paprika mit Hack im Wesentlichen, also gehackte mit Reis. Das brauchte das. Und als zweites habe ich dann Kartoffeln mit Käse und Lorbeerblatt. Ja. Also Das, das hätte ich zum Beispiel schon mal also das in Erwägung gezogen. Also das Läuberbeer ist natürlich nicht, nicht zum Essen gedacht. Das ist ja bei ja. wie immer so ne? bei, bei Gerichten. Aber, was ich total beschreibt, also die Idee fand ich ganz gut, also so halb gut. Also Kartoffeln muss man irgendwie so ein bisschen aushöhlen und dann den Käse rein. Da fing es bei mir schon an, dass ich dann quasi also beim Kochen schon fast satt war, weil ich die ausgehöhlte Kartoffel ja auch nicht wegschmeißen. War ja frisch gekocht und lecker. So, Käse reingemacht, Läuberbeer drauf und dann noch mit Schinken umwickelt. Ging auch ganz gut, Da muss man dann noch irgendwie so 20 Minuten in den Backofen äh, als ich rausgeholt habe, aber dann so von wegen dieses Lorbeerblatt, da klebt ihr der ganze Käse nachher dran. Du kriegt es das gar nicht wieder ja, so einfach. Das, das weg. Macht, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja eh fast, fast nur Deko, dieses blöde Lorbeerblatt, und macht das ganze Gericht kaputt. <lacht> Kann so nicht arbeiten. Ja, ja das fand ich doof. Ja, und das Paprika-Ding, ähm, tatsächlich in meiner passt tatsächlich nur eine Paprika rein. Und ja, da wo eigenes Eigner Fehler, ich habe dann einfach zu viel Hack gehabt und habe ich beim, beim ersten Versuch, ich mache ja eigentlich immer so Gericht für zwei Tage, weil ne, so wenig hm. Zutaten kannst du kaum kaufen, habe ich gesagt, okay, die hält vom Hackmuster rein. In, die, in diese Paprika muss das sagt, also, haben da also so hack sein. Und da so ein riesen Hackberg quasi auf der Paprika gehabt. War da irgendwie eine Abbildung oder eine Beschreibung, wie du
1: das mit den Paprika machen sollst? Weil ich habe mir das dein Foto angeguckt hm. und habe sofort gedacht, so, so würde ich nie eine Paprika füllen. Ich
0: eigentlich auch nicht. Also auch nicht, da stand aber extra längs Ach, schneiden. Stand ja. extra drin. Also, okay. ich hätt, Hätte ich auch erwartet, dass das. Ich kenne das auch, wenn man. Ja, kann man Kaffee, äh, Kaffee war irgendwo kauft, dann hast du eigentlich. Kopf abfällig, und das richtig. war's, und sonst den Hack rein, aber das
2: war's Weil, dann
1: nicht. Wenn du, wenn du das gemacht hättest, also du hättest hey, zwei Ganze reingekriegt, ja. Richtig, hättest
2: du zwei. Und dann auch viel Hack. Auf rein. Rein. Ja, ja. Nee, nee, ja, also das aus dem Rezept war's echt nix.
0: Ja ja, war auch okay, aber im Endeffekt so, war okay, aber ist halt Hack, weißer du, Hack mit Paprika. Halt Hack. Ja, aber es ist jetzt irgendwie auch, wenn ich überlege, was für tolle, so, 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 Jamaika-Chicke, was ich das das war hm. schon richtig lecker und das, das schmeckt auch okay, aber nicht gut genug, dass ich mir die Rezepte jetzt ja. in mein persönliches Rezeptbuch eingetragen hätte. Ja. Halt meine Frau aber aus. auch diese, irgendwie diese Auflaufform, die habe ich auch vor zehn Jahren, glaube ich, mal mein gekauft und nie benutzt. <lacht> <lacht> habe ich die endlich mal im Einsatz gehabt. Ja. Warum wir ja. auch immer die gekauft haben? Du brauchst ja auch nicht so eine große, wie ich dir gezeigt habe, aber nee. das ist halt, das da, ist Lasagne-Ding, da, -Ding ja, an da, da
1: macht meine Frau halt Kartoffelgratton, Lasagne ja. oder irgendwelche anderen Aufläufe drinne und da ist die ganze Familie von und da bleibt meistens noch was für den nächsten Tag, ne? mhm. Also. <lacht> ja, leider letztens haben wir, hat mich sehr geärgert, meine Frau auch, aber das passiert nun mal. Da hatte sie äh, Lasagne gemacht, mhm. also vegetarische oder vegane, ist ja auch egal. Mit Zucchini. Nö,
0: also, nö. Nee, nee. also dachte, ich, ich habe zufällig auch gerade Lasagne, aber das, das Problem ist, Lasagne ist echt so ein Ding, das kannst du tatsächlich als Dinge gar nicht machen. Bei anderen Sachen kannst du sagen, halbierst du, aber Lasagne ja. kannst du ja nicht die Hälfte der Platten weglassen oder sowas, das ist schwierig. Mhm.
1: Nee, also sie hat eine vegane, vegetarische, mhm. jedenfalls nicht mit Fleischhack, sondern mit veganen oder vegetarischen Hack, so. weiß ich jetzt nicht mhm. und so weiter und so fort und äh, dann hatten wir davon gegessen und der Große äh, nicht. Der Große hat dann später gegessen und hat dann aber auch die Auflaufform wieder in den, in den Backofen zurückgestellt. So mhm. zur vorübergehenden Aufbewahrung, falls was weiß ich jemand abends nochmal. Und dann haben wir sie vergessen. Mhm. Und dann hat meine Frau am nächsten Tag gesagt, die kommt weg, weil sie einfach Schiss also, hatte. Ja,
0: Hack, Hack ist nichts, was man zu lange... <lacht> ja, ne,
1: so eine ja. Nacht im Backofen, äh, nee, nee. Schade, aber... Weil die ist sehr lecker,
0: wenn meine Frau ihre Veggie. Ach so, vegan ist, weil vegan hackt das denn auch ein Problem? Ich weiß das gar nicht. Oder vegetarisch, ja, und ob das, Aber die so, weißt du, da gibt. ist ja auch, eine
1: Tomatensauce und, äh, ich weiß nicht, die, die Soße, die, so, ich sag mal, so Käsesauce oder so, mhm. keine Ahnung, was sie da mal, es schmeckt gut, mhm. und. Ich frage nicht nach den Zutaten. Und <lacht> meistens äh, läuft das bei uns unter Veggie. Und Weggie kann halt vegetarisch oder vegan sein. Ja,
0: nee, ich meine, ob, ob ich sag mal, ob es tatsächlich auch diese muss schnell weg ja. Problematik gibt, die es bei Fleisch gebe. Ja. Das ist eben die Frage. Das weiß ich auch nicht.
1: Nee, also war wie gesagt, äh, dann stimme ich dir zu, dass das kein so tolles Kochbuch ist, weil, also wenn er da sagt, man soll die Paprika halbieren. Ja.
0: Nee, ich habe, ich habe, ja gut, er will es wissen, habe ich mir gedacht. Ja, gut. Ja.
1: Jo, jetzt bin ich, wäre ich soweit durch. Ich schaue mal, ob ich noch was Spannendes habe.
0: Nee, das war's. Gut. Du hast gar nichts, ich habe mir auch nichts bei Tobi stehen hier. Nee, ich hatte auch nichts Spannendes.
1: Es war total, also bis auf den Spaziergang war das Wochenende gechille und hm. nichts spannendes gemacht, aber wir haben jetzt wieder ein Schnäppchenkauf gemacht. Ich werde nächste Woche berichten können.
0: Okay. von
1: einem Bauwerk.
0: Ich habe hab, kriege auch Post am Montag vielleicht. Da habe ich nächstes Mal auch wieder was. Ja. Super.
1: Dann können wir ja jetzt zu vor 70 Folgen. Ja. Und irgendwie habe ich vergessen das hier zu ändern, weil wir sind ja bei 148, das mhm. heißt, wir müssen zur Folge 78 und eigentlich aktualisiere ich das immer, aber das habe ich wohl vergessen, weil jetzt komme ich erst zu Bladhering 78, wie man in die Wahl hineinruft, mhm. vom 3. Juni 2019, nach nur einer Woche reden wir über die Grünfärbung ah, von Hamburg, die Blaufärbung des Ostens und die Unfähigkeit und Unwilligkeit der etablierten Parteien antworten auf die Probleme der jüngeren Generation zu finden. Wir beschnacken, welche Politikerinnen schon weg sind, welche vielleicht noch gehen und ob die Partei Fluch oder Segen ist. Wir betrachten die amerikanische Definition von Freiheit, ballern kräftig in Niendorf, diskutieren, wie man die Verchromung entfernt und freuen uns über unerwartete Lokalerfolge
0: im Fußball. Okay, also blau ist klar AfD. Grün? grün. <lacht> ja, ich
1: will mal kurz gucken. Nee, die nächste Folge war dann wieder 14 Tage. Also es, wir Aha. waren noch nicht beim Wochenrhythmus. Aber Aha. wir waren da wahrscheinlich.
0: Vielleicht, weil im zwei wochen irgendwas gewesen wäre, dass einer von uns nicht konnte oder sowas. Ja,
1: ich glaube, ich, der nächste, die nächste hat was mit Podstock zu tun. Ah, okay, dann war das da, ja. Dass wir da in den Podstock-Rhythmus kommen wollten. Mhm. Letzte Aufnahme. Outtakes und Filename fails, Hotspot fail. Wahrscheinlich habe ich da wieder meinen Hotspot vergessen auszuschalten. Danach <lacht> das klingt das sehr. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, gesammelte Werke von der kompost Plastikflaschen bei Game of Thrones. Das ging ah, doch auch ja. rum, ja, dass da ja. irgendwelche Plastikflaschen rumstanden.
0: Ja.
1: Ach, EU-Wahl. AKK haut einen raus. AKK will AKF. End of AKK. <lacht> das klingt nach
0: deinem Kapitelmarken
1: eindeutig. Ja, ja. Robin Alexander. Ach, der. Na gut, der hat ja manchmal ganz interessante politische Themen. Ansonsten lässt ihre über die Ach AKF asymmetrische Kampfführung oder Wahlkampfführung. Mhm. Ne, war so eine Veranstaltung Klausurtagung. Mhm. Ne, und das klingt ja schon sehr martialisch. Ja. Und gut Ja, die Partei wird Ja. Check your privileged Satire gegen Homophobie im EU-Parlament. Hm, erinnere ich nicht mehr.
0: Vielleicht war das eine, diese Geschichte, wir immer abwechseln ab. War das nicht sowas? ja ja. das hat
1: aber der Dustin Hoffmann auch erwähnt, dass sie davon im weg sind. Weg ja. sind, nicht ja. mehr von wegen, ja, wir, wir immer abwechselnd. Und dann führt es ja dazu, genau, das war die Geschichte, mhm. dass er dann äh, gegen was gestimmt hat und alle gesagt haben, was macht ihr denn für einen Scheiß? Und er mhm. konnte es nur erklären mit seinem, ja, Ach, guck mal hier. Ähm, Assange, Klage erhoben und, Hospitalismus, Fragezeichen? Mhm. Brexit, doch zweites Referendum? Mhm. Nein.
0: Ach, wie, wie, wie lange diese Themen schon vor ja. sich hin Ja, jetzt war doch irgendwie,
1: jetzt hat er ja ein Ultimatum gestellt, das hat die EU verstreichen lassen, ja. dann hat er sein Ultimatum nochmal, ja, dann verschieben wir das nochmal, weil da ist, da tagt ja die EU tagt ja demnächst, dann machen wir da und die einen sagen, das gibt einen harten Brexit, die anderen sagen, nee, das ist alles nur Blöffen und es wird noch irgendwie wieder, ja.
0: Ja, witzigerweise ist das, ich find, ist das gar nicht mehr so, weißt du, so, so viel Angelkatastrophen in der Welt, dass das gar nicht mehr so sehr interessiert. Das stimmt, aber das <lacht> das wird, wäre ohne Corona und Co. das Thema schlechthin ja. gewesen. Ja, aber Corona
1: macht dieses Thema ja auch noch dramatischer, ja. ne? wirtschaftlich ja. und so weiter. Ah, Mastodon Reloaded, Cross-Postings. Ja, das war ja auch immer so ein heißes Thema, dass äh, Mastodon gerade Chaos Social sich dagegen verwehrt hat, dass man immer nur so automatisierte mm. Cross-Posting macht. Und das beobachte ich ja immer noch heute mm. bei einigen, dass die ja. so Cross-Posting machen. Na gut, muss man wissen. Feuerwehr rettet Wasserfahrradfahrer. Ist da nicht einer mit dem Fahrrad irgendwo? Genau, verfährt sich auf der Alster. Fahrrad? Macht
0: doch keinen Sinn. Wie kann man sich überhaupt mit dem Fahrrad aufwarten? Wasserradler. Es gibt doch diese diese Dinger mit stimmt. diesen ja. Stadträdern haben die doch ja. so, so, so Schaufelräder ja, wie so ein, wie so ein <lacht> Raddampfer.
2: Naja.
1: <lacht> der dritte XL existiert auch schon so halb. Ja, guck mal, habe ich, glaube ich, letzte Woche erzählt, dass ich ein Foto gesehen habe von dem dritten ach, Beluga, Beluga. X, Beluga XL. Dass mhm. der dritte, habe ich jetzt, ne, hat hier, Flightradar postet ja manchmal so einfach nur Fotos und das war ein Foto von dem dritten XL mhm. fertig. Ne? Also außerhalb ja. der Halle schon. Mhm. Und damals existierte er schon so halb. Outtake, Giro Pay Pay. ach so, ja, wir haben in der Sendung dann einige Themen nachholen müssen weil die davor doch 6,29, also die war ah, glaube ich am Ende stimmt, ja. über 6,5 Stunden und das ja. hätte ja Auphonic nicht mitgemacht und da habe ich einige Sachen rausgeschnitten und notiert und gesagt, so das, das müssen wir jetzt nochmal, das besprechen wir jetzt nochmal. Ja. Genau. 3D-Drucker läuft wieder, Doppelpunkt mein BGH. Was ist mein BGH? Body Groom Halter. Ah, Ist immer ja. noch im Einsatz. Ja. Ne? Hängt wunderschön im Badezimmer, hängt da der Bodygroom dran. <lacht> schön aus dem Weg. Als der Große bei uns wieder eingezogen hat, mussten wir uns auch erstmal was einfallen lassen für seine für seinen Rasierer. Und da hat meine Frau so schön, äh, das wäre jetzt für den Bodygroom, glaube ich, nicht so geeignet, so aus Metall, so, ja, Halterung, mhm. Das hat sie nur geflucht, weil es erst sich nicht ordentlich ankleben ließ. Da waren dann war so eine komische Tube oder zwei Tuben. Also so eine Tube mit chinesischen Schriftzeichen und so eine komische Anleitung. So nach dem Motto, schmieren sie das da mal hinten drauf.
0: auf so das. zwei und, Komponenten. Ja, wo, wo ich, da habe ich gesagt, das kommt mir nicht an die Fliese. Da kommt ein Powerstrip ran und fertig. Genau.
1: Die haben dann aber auch erst im, im vierten Teil... Äh, im vierten Teil, im vierten, nee, zweiten, dritten, also ich glaube, den einen, das war auch so komisch, denn der eine hielt am Anfang, der andere nicht, dann hielt der und dann hielt der andere nicht und dann, also wie gesagt, hat mehrere Anläufe gebraucht, bis die Dinger dann, und jetzt halten sie.
0: So. sie haben die Ersten das quasi staub- und fettfrei gemacht und dann
1: Kann ja. natürlich sein. Union steigt auf, die Schanzer ab. Ach ja, das war das Ende der Saison. Mhm. Ne, Juni, Anfang Juni ist ja die Saison schon. Ja. Ne? HSV, Hacking nur für ein Jahr. Mhm. Mhm. Und ihr hattet, steht hier irgendwas? Werner Beispiele? Wieso steht denn hier nichts von St. Pauli?
0: Wahrscheinlich, weil wir irgendwo nicht, nicht auf und nicht Interesse abgestiegen haben. sind. Ja. Outtake,
1: ach so, ja, auch ein Outtake nachgold, My Postcard Fail, das war doch, wo ich, äh, My Postcard ist ja so ein Dienstleister, ach, ja, wo du, Postkarten du die gekriegt hast, quasi, ja, ne? wo ich dann irgendwie das falsche Motiv, glaube ich, bekommen habe. Nazi Scheiß auf Etsy. Stimmt, ja. ja. Ist ja auch so eine so eine Plattform. Ja. Da fliegt mir doch das Blech weg. Das war glaube ich dein Fahrrad. Das weiß ich nicht mehr. Verflucht, mein Blech weg vom Fahrrad. Ja, du hattest da doch deine deine Halterung äh, beim Datteln. Moment, wir hätten ein Stück Blech. Hier, das Blech von deinem Flipper.
0: Aha. Du fliegst das weg.
1: Nö, beim Datteln also. plötzlich ein Gedanken, im oh Moment mal, du hättest doch im, im hattest doch im März, da was bestellt, müsste es nicht längst Ach. da sein, Tracking, Ach. arg, weil da stand dann, dass es das schon seit Ewigkeiten, glaube ich, am Flughafen rumliegt.
0: Stimmt, das dauert dann auch Gefühlt 100 Jahre, wie so ein blödes genau. Stück Blech. Ja. Und das
1: hast du geschrieben, ist übrigens im Wesentlichen ein Stück Blech. Wie lange kann es dauern, sowas zu kontrollieren? Ja. <lacht>
0: und, ähm... Stimmt, das ging über Frankfurt, weil es, das gab's, glaube ich, in ich glaub, USA habe ich's bestellt
2: oder ja.
1: sowas, das gab's uns nirgendwo. Und so. der Tweet ist nämlich von 27. Mai und im Screenshot steht, in Transit 22. April, also ja. da war schon über einen Monat vergangen, ja. als du dann quasi gemerkt hast, Moment, ja,
0: überhaupt, vom wegen, ach, da war ja noch was, da muss ja noch ja. was kommen.
1: <lacht> ja, oh, Oles Kamera ist da. Irgendeine Kamera von dir. Ole hatte. Die Sony, mit dem WLAN kamera ja, Ole hatte Mundauer. Ne, das war die Zeit deiner Wurzelbehandlung. Ah. Oh ja. Erinnern wir uns mit Freuden <lacht> zurück. Total. Ja, und dann natürlich vor 70 Folgen Blathering 8.
0: <lacht>
1: ja, das war dann doch.
0: Wenn wir äh, beide mit alt, alt und grau sind, dann ja. wir haben vor 70, vor 70, vor, vor 70, 70, vor 70 Folgen. <lacht>
1: Ja, da waren wir doch sehr kompakt, wie immer es bei Lauer und wener heißt. Die nehmen sich immer vor, eine kompakte Folge zu machen und landen dann bei zwei Stunden, was für die dann viel ist. Ja, ja ansonsten Ja, haben wir Ausgleich. wieder Ausgleich. So ja, sage ich doch. Wer 1-0 führt, der steht's verliert. So soll es doch sein. Gut, äh, ja, dann sind wir soweit durch und dann hören wir uns in einer Woche wieder. Genau. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs>